0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch gleich wieder mit dabei und nicht der... Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch gleich wieder mit dabei, aber nicht genug. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch, denn wir haben einen Szeneaussteiger. Ja, eine Aussteiger aus der Autopflegeszene. Nein, okay, ich wollte es ein bisschen dramatisieren. Nein, wir haben einen Kundengebabbel heute und zwar mit unserem lieben Freund René. In dem Fall wirklich ein Freund von mir, der durch die Autopflege zu einem Freund geworden ist. Was wieder ein schönes Zeichen dafür ist, dass die Autopflege einfach verbindet. Ähm, aber mittlerweile, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, ein Aussteiger aus der Szene ist. Er ist nicht ganz raus, ähm, aber wird er gleich ein bisschen was dazu erzählen, was er da so früher getrieben hat, wie sich das mittlerweile darstellt, sein Pflegeverhalten. Aber... Ganz spannend dabei und das finde ich bei den Kundengebabbel-Episoden immer das große Thema. Wir reden auch hier nur am Rande über die Autopflege, einfach weil es sich mittlerweile auch bei ihm gar nicht mehr so anders ergeben würde. Also er könnte gar nicht mehr so viel erzählen. Wird natürlich ein Thema sein, keine Frage. Aber sein Schwerpunktinteresse ist mittlerweile eher in der Richtung, dass er Dinge kaputt macht, statt ganz oder statt statt schön. Ähm, denn äh, Renés Hobby ist ähm, Jetzt geht es los mit der Begriffhaftigkeit, die ich selbst noch lernen muss. Äh, unter anderem Stocker fahren, ähm, karambolage fahren ähm, und äh, Autocross fahren. Ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt. Ich glaube, es waren sogar vier. Äh, ja, äh, Ich muss das selbst erst lernen, wo die Unterschiede sind. Und der wird sie uns bestimmt gleich im Podcast erklären. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, das, was wir, wie gesagt, schön machen, wird dort äh, ja, zu Brei gefahren, wenn man so will. Äh, mitunter nicht immer. Aber es ist ein hochspannendes Thema und es ist ein echt aufwendiges Hobby, was man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen kann. Ähm aber dementsprechend freut es mich besonders, dass Herr René da ist und uns sehr, sehr bereitwillig Auskunft über dieses Hobby und die ganzen Facetten ähm, äh, gibt und vor allem eben auch ein paar Anekdoten aus seiner Zeit erzählt, was er so getrieben hat damit. Äh, auch ein bisschen Tuning ist heute mit dabei, weil auch da hat er äh, lange Zeit dezent eskaliert. Also dementsprechend äh, vielschichtiges Gespräch und Schwerpunkt eben, wie gesagt, nicht auf der Autopflege. Aber ich glaube, da kommen wir ganz gut klar, weil wir reden sonst ja quasi den Rest des Jahres nur über Autopflege somit Freut es mich wirklich, dass diese Kundengebabelgeschichte einfach immer wieder andere Themen zum Vorschein bringt, die natürlich was mit dem Automobil zu tun haben sollen. Wir sind nun mal ein Auto-Podcast. Ja, ich fange jetzt hier nicht an, über, keine Ahnung, was für Hobbys zu reden, sondern es sollte schon irgendwo einen Bezug zum Auto haben. Und ganz sicher hat es den heute sehr exzessiv. Somit freut euch drauf. Nach dem Intro geht die Reise los und ich wünsche euch viel Spaß. Und da sind wir wieder am Start. Unsere neue detailing bubble podcast episode geht in die nächste Runde. Und äh, heute wird es wieder ganz spannend werden, denn wir werden heute nicht nur zu zweit sein, aber erstmal von Anfang an. Erstmal gute Marcel. Gute Tommy. Das sind schon mal zwei. Die dritte Person, die wird gleich noch dazukommen, aber erstmal sind wir beide am Start und äh, begrüßen euch erstmal zu dieser neuen Ausgabe. Und ihr könnt euch schon denken, es wird ein Kundengebubble werden heute. Das wird äh, hochspannend, weil auch schon, wie, wie so oft, ich glaube, wir sagen es jedes Mal, ne, dass ein Kundengebubble <lacht> immer schon lange geplant war und endlich stattfindet. Ja, aber, aber, es, aber ist, du,
1: du musst sagen, die paar Kundengebubbles, die… Ist die, es, die,
0: hat, ist es die, die Mehrzahl? Hätte ich gesagt, oder? Ge ich weiß es nicht. Vielleicht können wir gerade mal kurz drüber reden, ob Gebubbles die Mehrzahl von Gebubble ist. Hätte ich jetzt so spontan gesagt. Okay, aber ich bestimme dir einfach schwierig. mal zu, weil ich weiß es nicht besser. Also von daher ist es okay. <lacht> ähm, nee, aber, ja, Entschuldigung. Aber mhm. ich
1: meine, alle waren ja irgendwie schon lange, lange geplant. Sag ich ähm, ja. Und von daher
0: kann man das bei allen sagen meine ich ja. Ich bin der Meinung, die sagen das immer. Ja. Also das. Aber gut, sei es drum. Es stimmt <lacht> ja auch und entspricht den Tatsachen. Ähm, dazu aber gleich mehr. Äh, erstmal, natürlich sind wir heute wie immer ein Werbepodcast. Das muss gesagt werden, Hashtag Werbung. Wir werden ein paar Marken nennen vielleicht heute. Heute vielleicht nicht ganz so viele, aber es werden ein paar bestimmt zur Sprache kommen. Und da wir unter autopflege24.net damit unser Geld verdienen, deklarieren wir es als Werbung und ihr wisst Bescheid. Genau. So, äh, da ich doch ein Thema unbedingt noch im Podcast verwursten wollte, bevor wir gleich zu unserem lieben Gast kommen. Ähm, der Marcel hat gerade äh, in unserer Vorgeplänkelrunde <lacht> gesagt, er hat heute einen Ehrenplatz in der Halle bei uns. Ja, ausnahmsweise. Ähm, erklär mir bitte mal, wie man es schafft, dass seine Autoscheiben von innen vereisen. Weiß ich nicht. Also wir ich haben ja kann, sagen, nicht sagen. minus 9 Grad heute Morgen gehabt ja. bei uns. Ich habe so bei, bei Kump sogar minus 10 gesehen. Ähm, aber wieso sind die innen angehalten? Hast du vielleicht ein Feuchtigkeitsproblem im Auto? Ich frage nur für einen Freund. Mm.
1: Es könnte sein, dass Feuchtigkeit ein Problem ist, weil er wird nicht warm. Von oh. der Arbeit, von, von zu Hause hierher, äh, wird er nicht warm. Aktuell, bin ich ehrlich, kriegt er noch nicht mal Kühlwassertemperatur.
0: Das ist ich auch nicht so <lacht> <letztem> mal,
1: <lacht> sage ich mal, aber ähm, ähm, gut. Und dann bleibt es halt da drin relativ kalt und dann okay. ja, kommt es eine zum anderen. Deswegen musste der Vater demnächst mal äh, eine Woche mit nach Frankfurt nehmen. Ah, okay, ähm, dem wieder warm fahren, meinst du? Genau, einfach mal wieder den, okay. wie ich ja so schön sage, den Cut durchjagen. Okay, es, ähm. es gibt
0: ja Leute, die behaupten, du hättest noch ein anderes Auto in der Garage stehen, was momentan sogar total dreckig wäre und du trotzdem mit dem nicht fährst. Das muss man mir ja. nicht erklären. <lacht> ja, weil ich eigentlich nicht will, dass er noch dreckiger wird, aber… Ah, mhm. ja. Hier läuft übrigens gerade ein herrenloser Hund mit Decke Nee, nee. Äh, Herrchen. Ach, Herrchen kommt in der Herr. Ja. Ah, okay, waren es so weit weg. Ich dachte gerade so, okay, Hello, kommt ein Hund. ich sehe nur so eine rote Hundedecke. Aber gut, äh, also wir merken, es ist Winter und da wir uns gerade geeinigt haben, dass wir nicht so viel vorgebabbeln machen, weil wir nicht wissen, wann der Podcast kommt, könnte sein, dass er noch im Dezember kommt. Vielleicht kommt er auch erst im Sommer und wir reden über minus 10 Grad. <lacht> ist das ziemlich kacke irgendwie, glaube ich. Und dementsprechend ja. würde ich mal sagen, machen wir heute direkt mal einen Cut bei unserem, oder hast du noch, haben wir noch irgendwas Relevantes, was wir noch los nee. haben das sehen wir uns, glaube ich, für, für einen Monatsrückblick. Genau, es bringt auch. ja auch nichts, jetzt darauf hinzuweisen, dass Na. wir aktuell noch Weihnachtsaktionen haben, dass die leckeren Cookies äh, wieder restockt sind. <lacht> Just ja. in time, liebe Grüße an die Cookie Factory. Also Na. wenn es noch im Dezember kommen sollte, dann äh, sichert euch noch die geilen Cookies, die... Äh, Sofern ja. es äh, noch vorm 24. kommt. Richtig, ja. Oder wir haben vielleicht, diesen, wir haben ja noch ein bisschen äh, restockt, ein bisschen overstockt, sagen wir mal. Ja. Und dementsprechend haben wir vielleicht ein paar noch mehr, die über Weihnachten hinausragen. Wer weiß das schon. Oder wir ja. werden... Mit, wie heißt heißt Adipositas, glaube ich, <lacht> äh, wer weiß nicht, äh, wir werden das Jahr äh, ungesund beenden oder noch ungesünder als ohnehin schon, wer weiß. So, genug davon, ich würde sagen, ich gebe erstmal unseren lieben Gast und zwar äh, in Person äh, des äh, Renés, so ist sein Name, aber wird sich gleich selbst vorstellen, ähm, den ich schon sehr, sehr lange kenne mittlerweile, auch dazu vielleicht gleich ein paar Worte mehr, <lacht> erstmal sage ich, gute René. Gute, der René
2: hier, ja. Wir kennen uns eigentlich, glaube ich, schon seit 2013, so wie du das gerade gesagt
0: hast, ewig, ja, ja schon, oder schon. 2012 sogar. Es, es, Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz schon unterbreche, ja. es gibt ja gewisse Verbindungen mit einem anderen Podcast-Gast. Ja, mit, mit zwei anderen Podcast-Gästen. Also ja, auch, ja genau. aber es gibt eine Story zu dem einen. <lacht> die jetzt jetzt du, bin ich gespannt, wer, wer genau. gemeint ist.
2: Okay. Ja, eigentlich zum Sepp, dem arroganten Fatzke Fall. Genau. Das ist, das ist auch Titel des Podcasts
0: übrigens. Nicht, dass ihr nicht denkt, ey, der kommt hier rein, beleidigt direkt die Leute. Genau, nee, also
2: ich bin der, der das damals in den Raum geworfen hatte. Genau. Und okay. das war wirklich, ich glaube, der erste oder zweite Besuch bei dir in Steinfischbach damals mhm. noch. Das müsste 2012 oder 13 gewesen sein. Kann gut sein. War ja. gerade so die Zeit, wo ich mein neues Auto bekommen habe und wie es dann so ist, dann fängt das an mit ah, der Autopflege. So, so
0: war bei dir auch der Initial. Definitiv, Schuss, um ja. direkt ja. schon da
2: die Kurve hinzukriegen? Ja, die ersten zwei Autos, da war es mir noch völlig egal, da bin ich einfach gefahren. Mhm. Da und war die Waschstraße noch dein Freund? Selbst die nicht. Also oh. da, da war es mir echt wirklich egal. Ah, okay. ähm, oh. Und dann irgendwann hat das halt angefangen. Klar, dann hat man mal eine Handwäsche gemacht, aber mhm. mehr schlecht als recht. Ah, okay. Und äh, dann mit dem neuen Auto 2000 ja, ich 12 war das. Was für ein Auto war es damals? Ein 6 Golf GTI. Adidas Edition in
0: Oryx-Weiß. Oh. Die ja. das, berüchtigte perlmut weißfarbe Da ja. gibt es auch noch eine Geschichte dazu, die mhm. ich live miterleben durfte, musste, <lacht> konnte, wie auch immer. Ja, äh, ja. Vielleicht freue ich noch ganz kurz ein bisschen was zu dir, René. Ähm, erzähl mal, was, 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 was machst du so? Was, wie, wie, wie alt bist du? Schuhgröße und so und <lacht> Ja, so 31
2: <lacht> bin ich mittlerweile ähm, und ja, gelernt Industriemechaniker. Mhm. Ähm, arbeite auch in einem großen Industriepark als Industriemechaniker in der Farbentwicklung oder Farb, mhm. der Farbherstellung. Ähm, ja, ansonsten Hobby ist Motorsport bei mir, ganz klar. Also Randgruppenmotorsport motorsport nenne ich das immer. <lacht> also nicht das typische Formel 1 oder DTM oder Rallye mhm. oder sonst irgendwas. Dafür reicht das Kleingeld Ich habe nur so ein
1: bisschen mal mhm. erzählt bekommen. Bin ich mal genau. gespannt. Randgruppen motorsport, genau, Randgruppen-Motorsport. <lacht> <lacht> Aber genereller ja,
0: generell auch Motorsport interessiert schon. Also jetzt mehr als das. Ne? Genau. Ja, also also das, ist, das ist mein Leben. Das
2: kann man mhm. so sagen. Ich kann ohne Motoren nicht. Ich kann ohne Motorsport nicht. Mhm. Das ist, ja, wenn ich jetzt sage, es mir so wichtig wie meine Freundin, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. <lacht> Wird sie den Podcast hören?
0: Ich denke schon, ja. Okay, dann grü grüße ich ihn raus. <lacht> 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 ähm, ja. Okay, also das heißt, ähm, wo, wo fangen wir denn einfach mal an? Also das heißt, du bist schon rein auch beim Thema Auto, muss man sagen, Schon, also nicht ganz vom Fach, weil du hast das nicht, nicht gelernt, ja. aber ist es nah dran, wenn man sagt Industrie, äh, Industriemechaniker ist? Genau, Industriemechaniker. Genau. Genau. Ist es nah dran, nee. um, überhaupt nee. nicht? Nee, also na klar, wir machen auch mit Getrieben und
2: pumpen darum, mhm. das ist schon so, aber… Aber kann man Autogetriebe und eure Getriebe miteinander vergleichen, so vom Aufbau her? In etwa, also es ist alles viel größer, viel grober, weniger, weniger präzise, kann man sagen, ja. ja. Also im Groben und Ganzen vielleicht ein ähnlicher technischer Hintergrund, mhm. aber mit Autos habe ich eigentlich nichts am Hut. Also das heißt alles Learning by Doing, was mir so von ja, dir noch hören werden. Auf jeden werden, Fall, Learning by Burning, ja, auf jeden Fall. Also okay, ja, okay, tatsächlich. Ja, es geht vieles in die Hose, aber Aha. irgendwann klappt es dann.
0: Aber <lacht> eigentlich cool, also das, äh, ja. ich finde das ja großartig. Also ich bin ja da wirklich, äh, habe ja zwei linke oder vielleicht sogar drei linke Hände, ich weiß es nicht, äh, was so Schrauberthemen betrifft. Mhm. Ähm, aber ich bin ja immer total begeistert, wer sowas kann und das fasziniert mich immer wieder, weil ich meine, ich habe einen anderen Werdegang eingeschlagen. Ich hätte vielleicht auch noch was dazulernen können aber da hat vielleicht die Zeit gefehlt. Aber ich finde es großartig. Also ich finde es generell Handwerk geil. Ja, mhm. Ich finde jeden großartig, der was selbst kann, äh, bauen. Ich meine, bei du hast noch viele andere Fähigkeiten. Ich sage mal, Schweißen <lacht> ist zum Beispiel bei dir auch so ein Thema. Ja, wo das ist halt berufsbedingt, na, ja. also genau. Ich bin
2: auch Schweißer, Wigschweißer mhm. ähm, gelernt und mit entsprechender
0: Zertifizierung, das, das schon, ja. Genau, und das cool. finde ich halt geil, wenn man halt einfach ja. sagen kann, ach, ich mache das mal so. Ja. Weißt du, das ist halt, das finde ich immer sehr cool. Das ist oft das Problem, wenn man viel kann, hat man viel zu viele Projekte. Das, <lacht> das äh, ja gut, das, das, das bringt das Problem, oder das bringt immer das Problem, ja. Aber, Okay, wir fangen mal einfach mal soft an, weil es ja. ist so, dass du bei dir, man muss sagen, also wir kennen uns ja doch schon sehr lange mhm. und sind auch schon dementsprechend lange befreundet, also es ist Fall, dann ja. einfach so reingewachsen, was ja. ich immer auch toll finde, weil die anderen beiden Gäste, die wir beide gut kennen, das war damals der Daniel, der mit seinem genau. Therapiefahrzeug und der ja, ja. besagte, eingebildete Kollege Sebastian. <lacht> genau. Und dieser Freundeskreis ist nur durch die Autopflege entstanden, ja. muss man sagen. Ankerpunkt war Autopflege 24, mhm. ist dann war so, Definitiv. was ich... Immer wieder faszinierend finde dass sowas sich entwickeln kann ähm, und äh, wirklich so weit auch gegangen ist, dass wir zusammen gemeinsam Urlaube gemacht haben und mhm. sowas. Und das eigentlich nur, weil du eigentlich nur 015, also nicht 015, aber einfach nur Pflegemittel gekauft hast. Genau. Also, das war äh, unterhalten, natürlich vielleicht zu allem Überfluss, so ein Typ da rumsaß, der auf den ersten <lacht> Eindruck vielleicht ein bisschen arrogant gewirkt hat, ja. aber äh, sich da doch als ganz, ganz nett herausgestellt hat. Ich, ich hätte ähm, gerne das Gesicht
1: von Sepp gesehen. Wann, wann <lacht> wo, wel, welches, also zu welchem Zeitpunkt? wo äh, da da saß und dann äh, René den schönen Spruch <lacht> gebracht hat. Ey, der hat ihn ja nicht
0: zu ihm nee, äh, nee. gebracht. Ach so. Nee, ja, nee. ja, Ach, der, der hat es im Nachgang nur. Im Nachgang hat er uns das quasi gesagt. Ja, genau. der, der dieser ja diese eingebildete Fatzke da bei uns im Laden. So. Ja, ja.
2: Mittlerweile ist das halt der
0: Running Gag, dass ich das dem Sepp eigentlich häufig sage. Ja. Er will das, glaube ich, auch. Der will das auch. Der, 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 der verträgt das. das ist, ja. Ich kann mich äh, sehr gut leider, äh, du vielleicht auch nur leider daran erinnern, es ist irgendwann so gewesen, dass äh, besagter Sebastian bei uns in Laden wiederkam, irgendwann in unseren alten Laden und sagte so, oh, du, ich glaube, ich habe da einen Königstein hier bei uns oben auf der B8. Da stand, glaube ich, das Auto von dem... Der da letzte Woche auch im Laden war, der hat wohl einen Unfall gehabt oder sowas. Da kann uns aber noch nicht besser. Ne? Ja. Also da war es so, dass ich, oh krass, und hat jetzt auch nicht nachfragen können, weil es noch keine Kontakte gab. Ja. Aber das war dann auch so ein Punkt, wo man dann unfreiwillig sich wiedergesehen hat. Mhm. Ähm, da hat es dann den Golf ja, das ist Tische. zerlegt noch nicht,
2: aber also es ja, gab da halt einen Auffahrunfall. Mhm. Das war in Königstein direkt, stockender Verkehr wegen dem Blitzer oder mhm. stockender Verkehr wegen… O oben Verkehr direkt halt. in Königstein rein? Genau, genau. Ja. und dann war scheinbar irgendjemand, der den Blitzer nicht kannte und der hat abrupt gebremst. Ah. Ich auch noch, aber es hat nicht ganz gereicht. Ja, okay. okay. Und dann bin ich dann im Benz hinten drauf gerollt, kann man wirklich sagen. Ah, okay. War auch eigentlich nichts dran, keine Airbags offen, gar nichts. Okay. Aber mhm. die Stoßstange gerissen und dann hat das Martyrium angefangen. Da gab es danach
0: <lacht> noch ein weiteres. Ne? Ähm, ja. ne? Aber wir fangen nochmal mit schöneren Dingen an, nämlich der Autopflege. Ähm, das heißt, der Golf war so ein bisschen Initialzündung ja. in die... In die bessere oder überhaupt Autopflege sogar bei dir? Genau, in die Autopflege, ja. Okay, war es bei dir so, wir hatten ja ganz viele Gäste schon, die dann auch so ein bisschen ähm, aus ihrer Vergangenheit erzählt haben, war es bei dir so, dass du aus der Kindheit raus, dass überhaupt kein Thema war, weder mhm. bei dir noch irgendwie durchs Eltern, Opa, Opa? Auf keinen ja Fall. So, also, also da gar nichts? Nee, mein Vater ich? lässt sich heute noch nicht belehren. Okay. <lacht> okay. <lacht> mein Vater ist der, der das Auto einfach benutzt Aha,
2: okay. und das auch ordentlich ja. Gebrauchsgegenstand. <lacht> genau, <lacht> absolut mhm. mehr als das. ja okay. und, äh, Von daher, also
0: da hatte ich keine Berührungspunkte Ah, okay. alles Nie. klar. Also das heißt, es war ein, eigenes, ein eigener Antrieb. War das ein nagelneues Auto oder ein gebrauchtes? Nee, es war ein Jahreswagen sogar. Mhm. Aber schon sehr neu. Für so mich das ja. neueste Auto, das
2: mhm. ich bis dahin hatte. Ich hatte mhm. vorher zwei Einser Golf Cabrios, mhm. die halt oh, wirklich okay. schon 20, 25 Schön. Jahre alt waren. Den ersten hat man mir kaputt gefahren. Dann habe ich mir das identische Auto nochmal gekauft, mhm. gebraucht und hatte dann nur Probleme damit. Und mhm. dann irgendwann habe ich nachgestoßen. Ja, 1er Golf Cabrio. Ersten blauen Helios, blau, Metallic äh, mit einem 95 PS und dann mhm. ein 16V Umbau in rot, ähm, mit wie, kann dem hatte ich,
1: wie kann man denn mit einem Einsatzgriff Probleme haben?
2: Ja, erst Motorschaden, also gebrauchtes Auto gekauft, erst wow, Motorschaden. Krass. Und dann Motor selbst in Stand gesetzt, selbst gemacht. Was heißt selbst gemacht? Also einen gebrauchten Motor gekauft, hm. den entsprechend überarbeitet und eingebaut. Ja, und dann Getriebeschaden bei der Probefahrt. Ich oh, nee. bin acht, acht Kilometer weit gekommen war. Ja, dann ist Getriebe geplatzt. Dann habe ich das auch noch gemacht und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist mhm. jetzt ja, ist fertig. Kann, kann man verstehen. Ja. Schade eigentlich, das heutige ja. Gesicht
0: wahrscheinlich schon ist, eher so, man sagt… Ja, einer der größten Fehler in meinem mhm. Leben, dass ja. ich das Auto verkauft mhm, habe. Gut. Bei den Wertsteigerungen, die die Autos hinter ja. sich haben, ist das schon… Und aber gut, das ist der Klassiker. Seitdem
2: gucke ich immer wieder nach einem 1er Cabrio. Ah ja, okay. <lacht>
0: Ja, das ist, aber gut, so, das ist ja immer das gleiche Thema, ne, dieses Hätte wäre wenn, bringt genau, halt nichts. Bring ja, ja, weil Wer hätte damals gesagt, dass irgendwann mal ein VW-Bus Geld einbringt? Ja. Ja, nie. Gut, gut, ja. Ja, äh, oder wenn einer gesagt hätte, du, da kriegst du mal äh, zu D-Mark-Zeiten 200.000 Mark für das Auto, für so ein Samba oder sowas, der hätte jeder gesagt, hier, warte mal, ich gucke mal, wo die Leute mit weißen Kittel sind. Du hast so, <lacht> ja, ist so. Ja, wer hätte das gedacht? Also nie. Ja, und heute zahlen Leute 100.000 Euro für so ein Ding. Also, ja, weißt ja. Du, da, aber klar, natürlich, wenn du mal so einen hattest und den irgendwann weg gegeben hast, weil du sagst, die Möhre willst du nicht mehr, mhm. verständlich, dass man heute sagt, oh, man, man, trauert. man trauert, aber <lacht> ja. es hilft halt alles nichts. Genau. Ähm, okay, das heißt, du bist dann auf uns gestoßen, wie weißt du aber jetzt wahrscheinlich? Doch, weiß ich, weißt du? also ich bin gar nicht auf euch gestoßen, Aha. ein Freund von mir,
2: der Nils, Ach. Ähm, der hat damals gesagt, hey, wir müssen mal nach Steinfischbach fahren, mhm. da ist so ein Autopflegeschuppen, wir fahren <lacht> ja. da mal hin und gucken mal, was die so haben. Der Nils, <lacht> den kenn ich ja auch über dich. Genau, ähm, genau. da habe ich gesagt, ja okay, fahr ich mit, klar, kein Thema. Geil. Und dann sind wir das erste Mal zu dir in den Laden gekommen. Und ich weiß auch noch, was ich damals gekauft habe. Das wäre nämlich die nächste Frage. Das oder? erste Shampoo damals gekauft. <lacht> ja. Und zwar war das von Surf City, das äh, Great Barrier Reef. Hatte <lacht> sogar das Barrier Reef, ja, hast du erspart. Ja, die große, die ah, große, das Die große mit der niedrigeren äh, <lacht> Wachskonzentration <lacht> genau. zum günstigeren Preis. Genau. Ah ja, schau mal an. Genau. Und ich glaube, dann war ich eine Woche später da mhm. und habe dann das 16er Wachs gekauft von McGuire. Oh. Mhm. Hast du noch
1: so eine Dose? Zufälligerweise? So McGuire's? Ja. Zwei. Oh, gut, oh. oh. dass wir die Scheibe sonst sitzen die Leute schon vor dem Laden mit Messern in der Hand.
0: Okay. Zwei habe ich noch. Oder eine noch randvoll, eine oder randvoll beide und schon? eine angebrochen. Das ist, das ist was wie, ja. darf ich nicht mehr weggeben. Nee. Das ist zumindest nicht so groß wie ein Auto, nicht so teuer, somit tut es nicht so weh, wenn es so rumsteht. Das ist auch bis heute mein liebstes Wachs. Also, ja? ich verarbeite das extrem, wenn ich mal eins verarbeite, dann mhm. extrem gern das. Okay. Also, das war der Startschutz quasi. Ja. Also, du
2: hast direkt ja. gute Wäsche und dann genau. passend
0: dazu einen Lackschutz. Genau, aber so erstmal
2: ohne speziellen Eimer oder mhm. ohne speziellen Waschhandschuh, habe ich noch
0: die rudimentären Dinge verwendet. Okay. Aber du bist auch ziemlich eskaliert eine Zeit lang. Ja, <lacht> kann man so sehen. ne? Ja. Also, das heißt, das ist auch so vom Kleinen ins Große gekommen. Auf jeden Fall, ja also das, äh, wie, wie kam das dann, also war das, äh, also, ich meine, brauche ich nicht reden, jeder kennt es, ne, für Freunde und Family sagt einer, ah, kannst du mal ein Auto mal machen, und sowas, weiß jeder, wie es läuft, ne? dass man dann doch mal irgendwie mal jemandem ein bisschen hilft. Ähm, war das dann so der Antrieb, irgendwann mehr zu machen oder war es immer nee, das eigene nicht. Auto und es hat sich dann ergeben? Genau, also ich habe für andere eigentlich fast nichts gemacht, mhm. also ich
2: habe wirklich primär mein Auto mhm. gemacht, mit einem Freund dann noch zusammen, dem Marvin. Mhm. Wir haben dann unsere Autos eigentlich relativ, relativ häufig äh, unter der Polymaschine, Polymaschine okay. gehabt mhm. und, ähm, Angefangen hat es damit, dass man dann mit dem neuen Auto natürlich ein paar Federn reingemacht, ein paar mhm. Alufelgen drauf gemacht und dann ist man auf Treffen gefahren. Mhm. Ja und auf Treffen war es dann immer so, irgendwie alle Autos waren top gepflegt und meins <lacht> war sauber. Mhm. Das war es dann aber auch schon. Mhm. Und dann hat es nach und nach angefangen. Ah, okay. Und ich bin bis heute eigentlich der, der... Ja, diese Perlen nach dem Lackschutz auf dem Lack. Das ist das, was mich anmacht. Also ah ja, okay. Ja, also absolut. so perlenzüchter Auf jeden Fall. Okay, geil. Ja. Ja, okay. Ja. Man,
0: da bist du mit 16er immer ja gut bedient. Ja. Du bist ja auch immer in den Coating-Bereich gegangen. Weiß ja. ich ja auch, dass dann auch die Coatings kamen. Ja. Ähm, bist du im Poliersektor direkt äh, von 0 auf 100 mit einer guten oder mit einer marken ja. Oder hast du so einen Umweg gemacht über, guck mal, der... Nee. ATU hat auch gerade eine für 25 Euro im Ich habe
2: bei dir direkt die 3401 damals ah. gekauft und oh. habe äh, mit Vollgas auf die Karren geschossen. <lacht> quasi. Respekt, also das ja. ist
0: natürlich schon äh, okay. Also du hast ja keine Gefangenen gemacht, Wenn dann nee. richtig. Das ist genau. schon
2: und auch so viele verschiedene Polituren, dass
0: du irgendwann gesagt hast, hier du brauchst sie nicht. Du <lacht> hast <lacht> ich, genug, es <lacht> reicht jetzt. Ich will sie trotzdem haben. Ja gut, das ist halt, das Thema, haben wir immer wieder, ne, wo man den ja. Leuten dann sagt, du äh, eigentlich brauchst du es nicht. Ja, habe ich verstanden, aber danke. Ja, genau. Ich trotzdem. Jetzt. Okay, gut dann. Äh, ja gut, so ist das halt. Ne? War es dann schon so, also man kann es schon als Hobby bezeichnen? Auf jeden
2: Fall, zu der Zeit definitiv, ja. Mhm. Das war halt der Anfang mit dem neuen Auto, dann ist man mega motiviert. Das, das war schon die Zeit, wo ich echt viel gemacht habe und eigentlich regelmäßig jede Woche Auto gewaschen habe. Die Zeiten okay. sind mittlerweile aber...
0: Lange rum, ja, okay. <lacht> kann man so sagen, ja. Äh, gut, wir, wir hatten es im Vorgespräch ja schon äh, gehabt, das ist halt so im Leben, das gibt halt einfach Interessenverschiebungen ne, oder oder Prioritätenverschiebungen. Ähm. Ja, kann, kann man so sagen,
2: ich würde es auch Motivationsverlust einfach nennen. Also ah, okay. Mhm. Bei dem GTI war es halt dann so, nachdem ich diesen Unfall hatte, mhm. hat man dann probiert, das Auto nachzulackieren oder die Stoßstange zu erneuern. Da hat dann die Stoßstange nicht mehr zum Rest gepasst, von mhm. dieser Farbe her, dieses Oryx-Weiß. Dann haben, hat man die Kotflügel einlackiert, dann haben die nicht zur Tür gepasst. Und am Ende war es halt dann doch, dass die ganze Karre verhunzt war. Und dann ja. habe ich gedacht, so jetzt weiß nicht. Jetzt.
0: Aber war diese Odyssee nicht sogar, nachdem du sogar einen Vandalismus-Schaden hattest? War da nicht das andere? war die zweite Odyssee Ach, mit dem Auto. Oh, okay. Da war es dann die Heckklappe und Seitenteil. Stimmt. Ja, also das ist so. Neidkratzer ums
2: Auto rum. Ne? Genau. Und Oder am Ende war er dann komplett lackiert einmal. Mhm. Ähm,
1: Schwarzkratzer, da war es ja eigentlich für einmal fast komplett. Das
0: genau. <lacht> Dach war nicht lackiert, der Rest war komplett <lacht> gemacht. Und es war halt ein, <lacht> wie ein Polo Harlekin kann man fast sagen. Genau. Also ich ja. kenne die Bilder noch, die du mhm. geschickt hast. Ich weiß auch, dass du mehrfach beim Autohändler gesagt hast, ich mhm. nehme den so nicht mit. Genau. Kann ich mich recht entsinnen? Genau. Das Wobei war das
2: war bei dem Skoda am Ende sogar schon. War also so bei gut. dem bei dem Golf war das dann so, dass es am Ende über einen Anwalt, glaube ich, sogar lief. Oh, okay. Oder mit Anwalt gedroht wurde, ich weiß okay. es nicht mehr. Äh, man hat es aber dann bis zum Ende irgendwie nicht hundertprozentig mhm. hinbekommen. Ich habe es dann irgendwann akzeptiert, das mhm. Thema. Bin das Auto einfach nur noch, noch gefahren. Mhm. Habe den damals auch als Daily gefahren. Das waren dann so 25.000, 30.000 im Jahr. Oh, okay. Und ähm, bei 110 habe ich ihn dann... Abgegeben. Also nach 100.000 Kilometern, mhm. die ich drauf gefahren habe, ist er dann weggegangen nach vier Jahren. Ah, okay. Und dann kam der ja. Octavia schon? Und dann kam, kam der Octavia, ja. Ah, okay. Genau. Mhm. Das war dann genauso das Thema Fahrgemeinschaft, nicht mehr mit dem Zug und ja, dann noch mehr gefahren und dann waren es am Ende 30.000 mhm. und dann habe ich gesagt, so jetzt für die Fahrgemeinschaft brauche ich jetzt einen Viersitzer oder einen Viertürer, ah, okay. viel ja. mehr und mhm. dann
0: wurde es der Octavia. Was hat er für eine Farbe? <lacht> Stahlgrau Stahlgrau, manche sagen auch Fassadenfarb ja, Oder grundiert ja. einfach, das habe ich auch schon gehört ja, Du genau. hast doch gar kein Farb. der ist doch nur grundiert äh, genau. Richtig ist, ja. äh, ist durchaus streitbar, sage ja. ich mal ne? ähm, Die einen lieben es, die einen hassen es glaube ich So ein bisschen ja. ähm, ähm, Kennt das Auto ja, seitdem du ihn im Besitz hattest mhm. oder hast. hast 2016. 2016 steht gerade vor der Tür bei uns. Wir sehen mhm. ihn. Sieht im Vergleich zu denen, wie ich ihn kenne, quasi <lacht> komplett rund verändert aus, bis auf Felgen, die mir bekannt vorkommen gerade. Ja. Ähm, vielleicht erzählst du damals dazu, so ein bisschen als Übergang. Die, die Du hast ja nicht nur den Fimmel gehabt mit der Autopflege, sondern mhm. es ging ja dann in den Tuning-Sektor rein. Genau, also bei dem,
2: bei dem Golf 6 hat es dann nur angefangen mit ein paar Federn und ein paar mhm. Felgen. Da hatte ich auch noch Angst wegen Garantie und mhm. was beeinflusst denn die Garantie und da war ich noch relativ gehemmt. Mhm. Bei dem Octavia war es mir dann einfach egal. Okay. Das kann man dann so sagen. Das, ich kann, man, das kann ich bestätigen. Ich habe das Auto gekauft, also ich habe den bestellt, nagelneu. Mhm. Ähm, ist ein Octavia RS Kombi in Stahlgrau, 4x4 TDI, also ist ein mhm. Allrad sogar. Mhm. Und der wurde damals, ich glaube, der kam raus im Oktober oder so und ich habe im Dezember unterschrieben. Also das war mit das erste Auto. Es stand eh ein Autowechsel an auf einem Kombi mhm. und gedacht war ein Golf 7 GTD-Kombi, mhm. der aber deutlich teurer war, weniger Ausstattung hatte wie der Skoda. Da habe ich am Anfang noch gedacht, ach, ich weiß nicht, so ein Tscheche, mhm. pf, keine Erfahrungswerte mhm. bis jetzt. Und dann hat meine Freundin gesagt, ach, mach das doch. Der hat doch sogar Allrad, elektrische Heckklappe, Sitzheizung hinten, komm, den nehmen wir. Mhm. Ja, okay, und dann haben wir den bestellt. Und ähm, dann ist es
0: völlig eskaliert. Also, dann, 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 <lacht> dann, dann war komplett Achterbahn. Ja. Also, da ist, äh, also ich meine, ich kenne es ja und ich bin auch das eine oder andere Mal mitgefahren <lacht> im Fahrzeug und es gibt so ein absolutes Highlight-Video, um vielleicht da mal die, die Brücke zu bauen, was da so alles passiert ist. Also vielleicht schon mal vorab, du fährst, wie sagt man, static, würde man ja sagen. Genau. Also du hast kein Airride drin. Genau. Und es gibt so ein berühmt-berüchtigtes Video, was du aus Fahrerperspektive bei euch in der Ortschaft gefilmt hast, <lacht> wo man während der Fahrt mehr Schleifgeräusche vom Boden auf einer normalen Ortsstraße hört. Vielleicht nicht ganz normal, die ist vielleicht ein bisschen holpriger, genau. aber normale Autos würden zweifellos locker drüber kommen. Ja, ja. Bei deinem hört man, dass das, man drüber fährt. Es gibt das Video auch noch von
2: hinten, wo dann wirklich die Funken rausfliegen. Das gibt es auch noch. <lacht> ja, 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 okay. Aber gut, das muss man halt wollen. Ja. Das, äh,
0: definitiv, das, äh, auch da muss ich sagen. Äh, mittlerweile feiere ich es auch einfach, dass es die einfach am liebsten egal ist. Ja, ja. Ähm, Weil wir äh, kennen es ja, ne, wenn wir irgendwo hinfahren oder so. Ne, ist, es, äh, ist, es nicht mehr so schlimm wie früher, glaube ich. Nee, ich bin ja jetzt 30 mittlerweile, also mhm. über 30, dann
2: habe ich dann einen Zentimeter hochgedreht. Ah, okay. Also <lacht> es ist so, ja, ja, auf jeden
0: Fall. wird es dann. So, ist irgendwann so. musst du dann quasi einen hochgebockten Ram oder so. Genau. Man, man wird ja älter. Du auch hast eine ein ja. dann. Ja, okay, verstehe. Das ja. dauert ja noch ein bisschen, aber äh, ja, ich verstehe. Also in neun Jahren sprechen wir uns nochmal, dann genau. musst du wieder. Okay,
1: was, was, wo war denn die Straße? Also äh, über welches Café reden wir nochmal?
0: Über Heinchen.
2: Die Straße ja. ist mittlerweile neu gemacht worden. Äh, am Liebfrauenberg nennt sich das, glaube ich. <lacht> ähm, und da war die Straße so schön ausgefahren, links und rechts, sodass in der Mitte quasi eine Kuppe stand. <lacht> und ich wusste ja, dass ich ein 3 mm Stahlblech unter der Ölwanne hat. Und da dachte ich, naja, gut, Anlauf ist. In Ordnung. <lacht> <lacht>
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, ja. äh, übrigens, äh, ich, ich weiß, dass für dich jetzt ganz traurig gewesen, dass wir unsere Einfahrt neu gemacht ich haben. Ich habe es gerade probiert, schleift nicht mehr. Ja, dachte ich Scheiße. Ja, weil der erste <lacht> Kratzer vorne auf unserer Kante, vorne kam vom René. <lacht> äh, war hier nämlich oben drauf und ist runtergefahren und alle stehen draußen. Du hörst so, krrr, wie es drüber ja. schleift und vorne genau an der Kante siehst du wieder, wie, der, wie die Pflastersteine so eine leichte Abschabung <lacht> haben. Da sind auch viele andere hingeblieben mittlerweile, aber äh, du warst der Erste. Ja. Ähm, Hat sich verewigt. Hat sich verewigt, ja, klar. Wie so, wie so ein Tattoo. Einfach ja, I was here. Genau. Ähm. Und
2: das hört sich jetzt alles so dramatisch an, aber man muss es wirklich so sagen: Das ist TÜV-Maß gewesen, was ich da hatte. Ah, okay. also ja, das ist so eingetragen, ähm, ganz offiziell, ganz, ganz normal, ähm, nichts illegal, nicht tiefer gedreht, wie man darf. Das ist so eingetragen. Das ist ein gepfeffertes Fahrwerk. Ne? Das ist ein gepfeffert, mhm. genau. Das ist ein, ein KW-Variante 3, in Clubsport mit äh, uniball domlagern äh, mhm. Ich glaube 140 tiefer oder was gehen die? Und man muss es so sagen, wie es ist, damit ich das TÜV-Maß erreiche fahre ich hinten komplett hochgeschraubt und habe einen 20er Spacer unter der Feder, so wie er jetzt da steht.
1: Mhm.
2: Und äh, vorne habe ich, glaube ich, 7 cm Restgewinde. Also das geht noch viel, viel krasser. Ist aber schon krass genug also, eigentlich. Ja. Ja.
1: Wenn ich mir überlege, 7 mm tiefer vorne, Genau. dann bist du ja eigentlich Kotkanten, also Kotflügelkante und Felgenkante, oder? Ja, Ja, sogar
2: Ach, noch ein schon. Stück tiefer vielleicht, ja. Und das ist jetzt nur 19 Zoll. Ich habe eine Zeit lang auch mal 20 gefahren. Mhm.
0: Ähm. <lacht> das auch das sehr, sehr, sehr also schöne, nicht ganz pflegeleichte <lacht> Felge. Oh ja. Was war das für eine? Eine Messe, Messer ME11. Ah ja, stimmt, genau. Mit so ja. zwei Milliarden vernestelten Speichen drin, genau. wo man teilweise nur einen kleinen Finger durchstecken konnte. Also der Pflegealbtraum schlechthin. Ja. Ähm, aber geil, muss man sagen. Ähm, und du hast ja den Octavia mehrfach, also mindestens zweimal, wovon ich weiß, Umgebord. Dreimal, viermal. Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, weil, äh, ich meine, ich bin ja nicht mehr so in dieser Szene drin natürlich, aber es war ja, vielleicht ist es auch immer noch so, eine Zeit lang ja so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass man eigentlich nicht im Folgejahr auf ein Treffen fahren kann und das Auto sieht aus wie aus dem Jahr davor. Also kann man schon, ist aber irgendwie... Genau. Die ungeschriebene Regel war, Felgen werden nicht zwei Saisonen gefahren. Ach, ah, okay.
2: Mhm. Ja. Und das war damals bei mir auch so. Also ich habe das Auto tatsächlich bestellt, im Dezember, meine ich. Ähm, sollte geliefert werden im April. Mhm. Und im Januar lagen die Felgen schon zu Hause und das gepfeffert Fahrwerk war auch schon bereit also das mhm. Auto kam und es waren Felgen da es war das gepfeffert Fahrwerk, war da mhm. ich bin dann hingefahren, zu äh, zugepfeffert die haben das Ganze eingebaut und vermessen, weil das halt der erste Allrad Octavia war, den sie gemacht haben mhm. ah. und haben auch alles eingetragen und das Auto hatte zum Zeitpunkt, wo es zerlegt wurde, das erste Mal keine 1000 Kilometer oh, Krass ja. Aber
1: man <lacht> muss äh, es wollen, wie du schon ja. sagst das ist, äh, Eine gute Sache war es kriegst die Schrauben alle auf Ja.
0: <lacht> das stimmt, <lacht> das stimmt. Das stimmt. Das stimmt ja. natürlich ähm, ich, ich erinnere mich noch vor allem an ein, ein Design tatsächlich äh, maßgeblich und das ist ja dieses Rallye-Design, was mhm. du mal irgendwann gemacht hast oder dieses Rallye-Konzept, sagen wir einfach mhm. mal. Fand ich persönlich eigentlich mit am geilsten. Ich ja. auch. Also du hast ja wirklich, ähm, da waren die Felgen drauf, die du jetzt im Winter fährst. Genau. Ne? Das sind, was sind das für welche? Schmidt TH-Line, einteilig, 19 Zoll. Ah, genau. Auch typische ja. Winterfelge. Ne? Ja, ja, auf kam, jeden Fall. Absolut.
2: Die kamen ja. auch nagelneu bestellt in Silber, die gibt es nämlich nur in Silber mhm. und im Karton zum
0: Pulverbeschichter gebracht, um sie weiß machen zu lassen. Genau, sie sind jetzt weiß, ne? genau, richtig. Ja diesen weiß und äh, du hast dann ja. sogar hier wirklich bis zum Schluss durchgezogen hier. Du hast flaps äh, gefahren, mhm. ne, du hast eine ne Teilfolierung, mhm. glaube ich, gehabt, so Rallye-Design. An was war das angelehnt? Oder war äh, das Letztendlich
2: das an, den, an den Focus RS, den ich auf der SEMA-Show gesehen habe. Ah. Das war so der, ja, der, ich sag mal, das Vorbild, das grobe Vorbild. Ah, okay, okay. Ganz so krass ist es dann nicht geworden, aber das war so die Richtung. Ich habe das Auto gesehen
0: auf der SEMA-Show und dachte, jawohl, das ah, brauche okay. ich. Geil. Also das fand ich schon, also das war ein cooles Konzept auf jeden Fall, auch sogar mit, äh, mit meinem Fake-Namen als, als Rallye-Fahrer drauf. Hatte genau. ich auch großartig. Weißt du noch, wie er heißt? Ja, ja. Pavel Pipovic und äh, Bronko Kulika.
2: Und die waren einfach ausgedacht. Ja, keine die. Ahnung. Ich, der Marf hat das gemacht. Okay, <lacht> hat mir die geil. Folie gemacht und hat gesagt, hier, Sau das gut, kleben ey. wir da drauf. Also ich, fand, ich hab's echt gefeiert. Also das war wirklich großartig.
0: Die Bandflaps waren, glaube ich, so tief, die mussten sich auch beischleifen. Ja, ich ja? habe die ja extra länger gelassen, dass die sich anpassen können. Ach so, ah, okay. Ja, ja. okay. Ja, okay. Das äh, nee, also fand großartig. Also das war wirklich...
2: Ähm, das war 2017 sogar, also 2016 mhm. Auto bekommen. Da habe ich ja dann erst die MB-Design LV1 gefahren mhm. und in Gold, was auch schön war mhm. und habe dann im Jahr drauf dieses Rally-Design gemacht. Ah, okay, okay. Und alles, was ich danach gemacht habe, hat mir nie mehr so gut gefallen wie das. Ich fand es auch
0: großartig. Also das, man muss es auch wollen. Ja. Das war natürlich auch speziell irgendwo, ne? aber ja, ich fand es eh immer cool. Also es gibt ja bei uns im Shop, wer mal gucken will, gibt es ein Foto, das war sogar noch der Golf mhm. ähm, in der Kategorie äh, Abklebebänder <lacht> Kann sein. Da wart ihr nämlich auch ganz schöne Künstler, weil äh, kennt man ja, äh, Hashtag äh, Tunertape, äh, wie es dann ah, irgendwann ja. viele ja. Geschäftsleute mhm. genannt haben, äh, das blaue 3M-Tape, wenn man auf die Treffen fährt, mhm. um eben Steinschläge und auch Mücken mhm. und Verschmutzung eben zu vermeiden ähm, und da habt ihr wirklich ein Kunstwerk geschaffen, teilweise mhm. sogar mit vorne so Haifischzähne reingemacht, <lacht> was wie so ein Raubtier oder ein Fisch aussah äh, und ihr hattet dann was war das, ein Passat in diesem Bronzeton glaube Genau, das genau. also das ist dieses braun, ich weiß gar nicht, wie das braun, heißt, Gold, Braun
2: kann das sein? Nee, ich glaube, das ist von Porsche. Ich, ich weiß es nicht genau. Mm.
0: Das war ja im UPS-Design, genau ne? das war auch speziell. Ne? Also ja, Low UPS. Delivery. ja geil <lacht> eigentlich, richtig tief das Ding und dann halt überall ja. mit UPS-Beklebung drauf, fand ich auch großartig. Ja. Und so seid ihr halt auf die Treffen gefahren. Genau, bis nach Holland teilweise und da kam das mit dem Tape nämlich her, weil bis nach mm. Holland sammelt man halt viele Mücken mm. ein ja. und das war der Hintergrund. Bei uns war es echt so, wir haben hier, habe ich bestimmt schon mal erzählt in einem Podcast, wir haben zu Zeiten, wo der Wörtersee noch äh, richtig aktiv war, oder es war ein paar Jahre jetzt so ein bisschen Sparflamme irgendwie, ne, mhm. ähm, aber wo so richtig Hochzeiten vom Wörtersee waren, wir wussten es damals nicht, was die Leute damit machen, weil für uns ist es eine Abklebeband für die Aufbereitung. Ne? Mhm. So Und irgendwann ging es los, dass kurz vorm Wörtersee bei uns scharenweise A, Bestellungen <lacht> kam vom 50mm 3M, was nochmal kein Schwein <lacht> braucht, äh, wo du denkst, hä, was machen die alle damit? Aber wirklich teilweise 10, 15 Rollen. Mhm. Wir haben teilweise mehr 50er-Rollen am Lager gehabt als alle anderen Größen. Was völlig aberwitzig ist, aber wir wussten irgendwann, okay, das ist der Wörtersee äh, und haben immer vom Wörtersee äh, mhm. richtig äh, Stock hochgefahren, damit wir die Leute beliefern können. Ähm, und wir hatten auch hier im alten Ladenstand Fischbach reihenweise Leute, die mit ihren getunten Kisten kamen und nur Tape gekauft haben. <lacht> also nichts anderes. Kein Detailer, kein Shampoo, kein irgendwas. Nein, es war nur Tape. Die kamen rein. Habt ihr das blaue 3M-Tape da? Ja, alles klar, 20 Rollen. Äh, okay. Ja, also ja. das war echt krass. Also wirklich, ähm, das war eine gab eine ziemlich hohe Phase davon. Ist vielleicht mhm. auch ein bisschen weniger geworden oder es gibt billigere Alternativen, keine Ahnung. Wir verkaufen immer noch zur Saison recht viel davon, ähm, aber es ist ein bisschen abgeebbt. Aber das war krass. Und da habe ich dann irgendwann gerafft, ach krass, das, jetzt weiß ich, was die Leute damit machen. Und dann habt ihr das so geil gemacht und darum seid ihr ja. in der Kategorie als Kategorie mit euren <lacht> drei Autos da. Ja, das war echt ähm, ja. ja, okay. Ähm, mal, mal zwischenzeitlich mal wieder zurück zur autopflege mhm. ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, mit was du angefangen hast. Ähm, Gibt es eine Lieblingsmarke, die du trotzdem, dass du jetzt, ich sag mal, eine Verschiebung im, mhm. im Hobby hast, so nennen wir es das einfach mal, und nicht mehr so viel machst. Mhm. Ähm, Gibt es oder gab es Lieblingsmarken und auch vielleicht Markenprodukte, mit denen du gar nichts anfangen kannst? Gerne auch von uns aus dem Sortiment. Für mich definitiv Surf City, weil das für mich am breitesten gefächert ist. Also da habe ich die mhm. meisten
2: Produkte von gehabt. Mhm. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass alles gut war, weil ich mhm. nicht alles getestet habe. Aber wenn ich mir überlege, was ich damals alles im Regal hatte, dann war das die Überzahl. Ah ja. Mhm. Ja, Gab es irgendwas, wo du ganz schlechte Erfahrung hast und sagst, das würde ich nicht mehr kaufen? Ja, Kochchemie. Ehrlich, ja? <lacht> ja? Ach komm. Ja. Irgendwas spezielles Produkt? Ich glaube, es war eine Politur damals, ah, okay. die mir die komplette Karre versaut hat. Echt, ja? ja. Oh, das war oh. lang her. Okay. Ja. Das, ist, ja, das ist klar. Das, ja, das müsste auch so.
0: 2013 kann das mhm. sein? Ja, kann sein. Gewesen sein, 2014? Ja. alles klar. Okay, also gut, Surf City kann ich gut verstehen, das hätte ich, glaube ich, selbst auch mhm. gesagt, weil mhm. ich finde, genau wie du sagst, sie sind so breit aufgestellt, das fand ich immer geil bei denen, dass die, also die Failquote bei Surf City ist extrem niedrig, mhm. also ja. das heißt, du kannst fast das gesamte Sortiment einfach reingreifen, du wirst nichts finden, wo du nachher sagst, das war jetzt der absolute Mist, kaufe ich nie wieder, also es gibt natürlich bessere, schlechtere, wie bei jedem Hersteller, aber die, die Sortimentsbreite, wie du sagst, bei Surf City ist so gut oder in, in der Qualität so gut, dass man das schon vertreten kann. Also ich verstehe das. das ist, ja. äh, und es ist irgendwie eine coole Marke mehr gewesen. Ich fand Surf Auf jeden City Fall, immer, ja, die Aufmachung fand genau, ich schon halt mega. Ja. Ähm, Gibt es eine Lieblingstätigkeit, die du an, während der Autopflege machst und eine, die du gehasst hast? Also, Fensterputzen ist komplette Eskalation. Hasse ich wie die Post, ja. Kann ich
2: auch einfach nicht streifenfrei. Also,
1: okay. da, da ist es wieder. Also,
2: Wahnsinn. ja Was ich, was ich gern gemacht habe, ist wirklich Wachs. Also ja, eher, mhm. ja. Das 16er war so, wir waren so
0: eins. Das 16er Okay. <lacht> Homies. Genau. Cool. Ja, und das muss man sagen: Das 16er Wachs war nie ein idiotensicheres Wachs. Nein. Also, man musste schon, natürlich war es nie so schwer, wie es mir gerne gezeigt mhm. wurde. Ne. Bis heute verfolgt das zum Beispiel das collinat wachs ähm, das ist ja das Nachfolgerwachs, das Inoffizielle, wo es das 16 nicht mehr gab, mhm. kamen alle an und sagten, was mache ich jetzt? Collinite geht immer, ist fast identisch von der Leistung. Und es hat irgendwann den Ruf bekommen, dass sich das so beschissen verarbeiten lässt, dass jeder Zweite gesagt hat, oh Collinite, was hast du noch nie gewachsen? Oh, lass die Finger davon. Und wir denken jedes Mal so, was? Wenn wir so Workshops hatten, haben wir den Leuten auch das Collinite gezeigt und die Leute standen teilweise in den Workshops und haben gesagt, äh, äh, das war jetzt alles? Wieso? Ja, wieso? Hey, ich habe so viel gehört über das Wachs, dass es so ganz schwierig wäre. So, nee, wenn du weißt wie, zwei, drei kleine Handgriffe, weißt wie du sie machst, cool. Und so war es beim 16er auch. Das war genau. nie einfach, ja. aber es war auch nie so, dass du sagst, boah, Hardcore Wachs irgendwie. Nee, ja. war es nicht. Ähm, also da habe ich mich mit den, mit den Coatings mehr oder habe ich mich schwerer getan, muss man
2: so sagen. Ne? Okay. Habe ich, glaube ich, drei oder viermal verarbeitet und dann dachte ich, oh nee, ich mache wieder Wachs. Echt, ja? okay. Ah Okay. Ja. Die Standzeit ist natürlich also, unschlagbar ja. bei einem Coating, aber
0: ja, ich weiß nicht. Also die Verarbeitung hat mir immer, ist mir immer schwer gefallen. Ah, okay. War es eine Sympathiesache vielleicht, wo du sagst, so ein Wachs ist wieder so, was ich ja persönlich immer sage, auch wenn es immer esoterisch klingt, aber das, das ist halt so eine, eine Wertschätzung auch fürs Fahrzeug, finde ich. Gerade wenn du ein Auto hast, was du besonders geil findest, schön findest, wertig findest, dass ein Wachs so ein Handauftrag, nicht dieses Streichelthema, so weit kommen wir hier nee, nicht. Nee. Aber ähm, so ein Handauftrag, das hat für mich immer so eine, eine Wert Wertschätzung dem Fahrzeug gegenüber. Und so ein Coating ist halt einfach... Das macht halt das, was soll, so, weißt ja. du?
2: Nee, also, das würde ich bei mir nicht sagen. Das war wirklich eher das Thema, weil ich es gern gemacht habe. Mhm. Also, es war halt eine, eine beliebte Tätigkeit. Ah, okay. okay. Aber dass ich jetzt gesagt habe, ich mache es, um dem Auto was Gutes zu tun, nee. Mhm. Ah, ich okay. habe das
0: gemacht, damit es Perlen gibt. Okay, okay. Das kann es bei 16 zweifellos gut. Also, das ist, äh, ja, okay, alles klar. Also Scheiben auch nicht so deins? Überhaupt nicht. Okay. Ja, das, ich glaub, also ich habe verschiedenste Fensterreiniger oder Scheibenreiniger ausprobiert. Die sind
2: alle scheiße. <lacht> okay, schieben wir das einfach aufs Produkt. Das ist, das ist einfach Das ist wie beim Computer. Scheiß Computer geht nicht. Dann halt so ja, On-Off und so. Ne? Weißt du also bestimmt? ich habe es echt nicht hinbekommen. Also wahrscheinlich ja. liegt es an mir mit Sicherheit. Aber ja. es ist halt einfacher, das aufs Produkt zu schießen. Ja, absolut. Es kann Deswegen. aber
1: auch an, die, an den Scheiben liegen. Also ja. das haben wir beim Auto vom Tommy. Beim Opel mhm. sehe ich das immer wieder, wenn ich die Scheiben sauber mache. Das ist ein Krampf. Ja. ja, dann ist es das. Also, Produkt ja. oder Scheiben. Ja. Also. Ja, muss sein. Ja. Muss ja so sein. Also ja. es geht
0: schon, man kann schon <lacht> schwierige Scheiben auch schlecht putzen. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Und, ähm, <lacht> aber man kann schwierige Scheiben auch mit Anstrengung nicht gut hinkriegen. Also das ist beim Corsa, warum auch immer, bis heute der Fall trotz mal auch immer polierter Scheibe. Ne? Ja. Ja. Also wir haben irgendwann gesagt, ja, vielleicht liegt es darin, dass hier natürlich tausend Sachen auf dem Ding draufgeknallt waren. Mhm. Irgendwann mal wirklich satt poliert mit Poliermaschine. Selbst danach kriegst du die Scheiben nicht so gereinigt, dass du nachher sagst, war doch eine easy Nummer. Geht nicht. Und es ja, gibt und Autos, wo es total einfach geht ja. oder einfach in Anführungszeichen, wo du sagst so, ey, was, was, ey irgendwann zweifelst du halt an dir, ne, wo du denkst so, ich mach nichts mehr, ich mach die Scheibe nicht mehr sauber. <lacht> Egal was du tust, du kriegst einen Hasskrampf. Ne, auch noch in der Halle, ich mach's dann im Sommer auch in der Halle, denkst du, so, heute fährst du mit dem Auto mal los, irgendwie bist eine Tour hier durch den Taunus. Okay, saubere Scheibe brauchst du bei Sonnenwetter, ne? Und dann fährst du ihn raus und stellst in die Sonne und denkst so, okay, komm, ich, ich bleib zu Hause. Kein Bock. Das ist äh, aber, also das zumindest hast du es auch erlebt. Ja. Ne? Der Timo damals auch, ne? Das war auch so, dass er auch mal gesagt hat: der war ja wirklich ein Scheibenputzgott, muss man sagen. Und irgendwann habe ich gesagt: Timo, heute bist du dran, mach. Er hat es deutlich besser hingekriegt, okay. muss man fairerweise sagen, aber auch er ist eigentlich schon dran verzweifelt, und hat gesagt, so geil ist das hier, aber auch nicht. Also von daher, es gibt auch Scheiben, warum auch immer, was die an sich haben, aber schieben wir es auf die Scheibe. Oder? Auf jeden Fall. also ganz ja, gut. Das ist, ähm <lacht> ähm, es gibt ja noch ein, ein weiteres ganz großes Hobby äh, bei dir, mhm. neben den ganz wenigen anderen, die du hast. Ähm, das, äh, das ist immer sehr schwer, da äh, den Überblick zu behalten, sage ich mal ganz ehrlich, aber Du hast ja vorhin schon angeteasert, dass du sehr motorsportaffin bist. Ja. Randgruppenmotorsport. Ja. Da wirst du gleich ein bisschen mehr zu Randgruppenmotorsport sagen. <lacht> Aber trotzdem vorab nochmal eins. Wie ist das generellere Motorsportinteresse gewachsen? Ist das was, was dir irgendwo in der Jugend schon in die Hände gefallen ist? Ja, also das ist das Hobby,
2: was mich tatsächlich am längsten in meinem Leben begleitet. Mhm. Und das jetzt seit mittlerweile 28 Jahren. Oh, okay. ähm, also angefangen hat das mit drei bei mir. <lacht> Bobby mein, oder? Nee, Autocross <lacht> und Stocker. Tatsächlich? Ja, also mein Vater damals, also mein Vater ist auch völlig, völlig fernab von Autos, der hat damit nichts zu tun, der ja. ist Chemiefacharbeiter. Mhm. Ähm, hat auch überhaupt in der Hinsicht kein handwerkliches Geschick gehabt mit mhm. Autos. War eher so der Holzmensch. Mhm. Und ähm, Irgendwann war das so, mit drei war ich das erste Mal auf einem Rennen hier in der Region. Mhm. Ähm, ganz regional gab es ein Autocross-Rennen und da ist mein Vater mit mir hin als Dreijähriger. Zum Gucken. Zum Gucken. Ah, okay. Genau. Und dann habe mhm. ich da, er hat gesagt, oder das sagt er heute noch, er hat noch nie ein Kind so lange still sitzen sehen. Also ich habe <lacht> da auf vier Cola-Kisten gesessen den ganzen Tag mhm. und hast mir das angeguckt. Und dann hat sich das so herausgestellt, dass das dann Jahr für Jahr das Vater-und-Sohn-Wochenende war, wo wir wirklich ah. jedes Jahr waren wir auf diesem einen besagten Rennen. Und ich habe ah. mich das ganze Jahr auf dieses eine Rennen gefreut. Geil. Und das ging dann ja, jahrelang, bis es dann irgendwann, also irgendwann hat es dann angefangen, dass da auch, also es waren Autocross-Rennen, mhm. um das kurz zu differenzieren. Es gibt da vier Geschichten, die Ganz vier, vier Sorten, die mich in meinem Leben bis jetzt ja, begleitet haben. Das ist einmal Autocross. Aha. Da wird gefahren auf unbefestigtem Boden, Rundstrecke, mehrere Autos zusammen, auf Geschwindigkeit. Kein Kontakt mit anderen Fahrzeugen. Der erste gewinnt. Das wollte ich gerade sagen. Geschwindigkeit heißt, wie ein klassisches Autorennen, genau. wer als erstes ins Ziel kommt, hat gewonnen. Genau, nur auf Schotter oder Lehm. Mhm. Genau. Und dann gibt es das Stocker. Das ist letztendlich nicht viel anders. Also mhm. der Erste, der ins Ziel kommt, gewinnt. Mhm. Aber ich darf jeden daran hindern, dass er ins Ziel kommt. <lacht> ja, okay. Um das mal grob zu sagen. Und dann okay, gibt's
1: egal, was äh, passiert. ob.
2: Genau, Fahrradtür ist tabu. Okay. Der Rest ist, ja. mach halt, was du willst.
0: Ja. <lacht> Ja, ich, ich erzähl mal weiter, weil ich habe da gleich zur Fahrertür mal eine Frage, weil ich es nur verstehen will. Aber erzähl das Okay. Mal. Mhm. Und dann
2: gibt es die dritte Kategorie, das ist Karambolagerennen. Mhm. Da wird wirklich nach einem Punktesystem gefahren. Also da gibt es nicht den ersten, der ins Ziel kommt, sondern da wird nach einer Zeit gefahren, zum Beispiel 15 Minuten. Mhm. Und du musst in den 15 Minuten so viele Punkte wie möglich machen. Mhm. Pro gefahrene Runde gibt es fünf Punkte. Wenn du ein anderes Auto um 90 Grad drehst, mhm. dann gibt es 25 Punkte. Genau, und wenn du ein anderes Auto aufs Dach legst, gibt es 50 Punkte. Mhm. Kennst ähm, ich vom
0: Destruction Derby vom PC früher. Genau, so ähnlich ja. läuft das Ganze. Ja.
2: Und das war das dritte, was mich begleitet hat. Und jetzt ganz zum Schluss das Rallycross. Das mhm. ist letztendlich artverwandt wie ein Autocross, nur es wird mit Scheiben gefahren und mit Licht Mhm. Beim Autocross wird ja alles, was brennbar ist, rausgenommen, also komplette Innenverkleidung, okay. Scheiben, dann wird ein Käfig eingeschweißt, mhm. aber ich denke, das können wir gleich nochmal mhm. ein bisschen expliziter äh, da,
0: aufdröseln. Autocross wäre das, auch wenn das jetzt hier im kleinen Rahmen stattfindet, aber mhm. ist es das, was zum Beispiel der äh, Kernblock und sowas äh, fährt in den USA? Ja, das geht schon in die Richtung Rallycross eigentlich. Ach, Rallycross das ist, ist diese RX-Serie, glaube ich. Ah, okay. Das ist aber auch so Rundkurse, ne? das ist nicht irgendwo in der Pampa irgendwo. Genau, aber eine, die fahren mit Scheibe, glaube ich. Das kann gut sein, ja. ja mhm. also,
2: es ist eigentlich alles artverwandt. Mhm.
0: Kleine okay. Unterschiede im Regelwerk. Okay, okay man, man hört klar.
1: die ähm, Sachen raus, also was Gleiches.
0: Ja. Bei den okay. Einzelnen. Okay. Ähm, ich, ich, bevor ich die Frage vergesse, mit dem, natürlich ist das für mutmaß für die meisten am Spannendsten, <lacht> wo was kaputt geht, ähm, äh, bei dem, äh, jetzt, muss ich jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln. Also, es gibt ja die. Moment, nochmal. Sag nochmal die zweite Kategorie, wie Stocker? heißt das? Stocker. Stocker. Auf Geschwindigkeit, aber Hinderung. mit Kontakt, genau. Okay, und du genau. hast vorhin gesagt, alles erlaubt, außer Fahrertür-Tabu. Hm. Wird das nochmal differenziert? Weil, wenn ich jetzt vis-à-vis -vis mit einem Auto fahre auf der Strecke, hm. darf ich in dem Moment den nicht nach rechts rüber rammen? also klar. In die klar, Tür das rein?
2: Ja. Nee, das geht schon. Also, was heißt in die Tür reinrammen? Das geht nicht darum, dass ich mich mal anlehne in der Kurve. Ja, ja, Darum geht es nicht. Aber es geht halt darum, dass ich nicht irgendwie ein stehendes Auto
0: in die Tür fahre. Ähm, ah, okay. Das, das ist das, okay. das Thema. Aber wenn du jetzt ein parallel fahren, ich denke jetzt hier an, an Colt Severs oder sowas. Das gibt ne? man halt mal einen. Dann, dann, dann wie den klassischen 70er-Jahre-Krimis, wenn sie die Leute irgendwie weggedreht haben oder abgedrängt haben, dann holst du kurz aus und dengelst ihn ein. Das ja, ist dann nichts gegen, gegen Das ist ja der werden. gute Ton, ja. Okay, alles klar, das geht dann. Also das heißt, wenn ich jetzt stehen bleibe mit dem Auto, um mich gedreht habe <lacht> und du holst voll in die Fahrertür rein, dann bist du wahrscheinlich raus. Das geht gar nicht. Ja, okay. Das mhm. geht gar nicht. Also es geht natürlich auch da zu Recht um schonen von Leib und Leben. Ne? Genau. Das ist der Grund dahinter. Also die Autos sind entsprechend präpariert, dass da eigentlich auch nichts passieren sollte. Mhm. Aber
2: gerade in diesen Bereichen, also wenn so Autos dann in eine Fahrertür einschlagen, das, das tut nicht
0: gut. Mhm. Okay.
2: Ich habe das selbst einmal auf der Beifahrertür erlebt und das war so krass, dass der Käfig gebrochen ist. Also das, cool. Rohr auf, das Rohr auf voller Länge gerissen ist. Ich weiß nicht haben gehalten. Das merkst du auch drei Tage danach noch. Oh, ähm, echt krass. Ja, das okay. Ja.
0: Bitte? Ich also, ähm, äh, von den ganzen ähm, äh, Klassifizierungen, die es da gibt, mhm. oder Einstufungen von den Rennen, ähm, gibt es irgendwas, was du am liebsten machst? Oder sagst du, es hat alles was für ihn wieder? Also, es, ich sag mal so, es
2: gab Zeiten, wo ich was am liebsten gemacht habe. Angefangen hat das halt alles dann so mit, ja, ich glaube, 2000, ich hab's aufgeschrieben, 2006 ist mein Vater das erste Mal gefahren. Mhm. Er hat sich dann ein Auto oder hat dann ein Auto bekommen von dem einen Team, was da gefahren ist. Die haben dann. Gesagt, hier, wenn du das Auto haben willst, mhm. ähm, dann verkauf mir dir das. Ein eigenes Auto bauen da, war damals für, un, für uns undenkbar. Das hätte mhm. nicht funktioniert, wir hatten beide keine Erfahrung. Und dann hat er das Auto gekauft und ist dann das erste Jahr gefahren. Und das war dann Autocross, also mhm. wirklich auf Geschwindigkeit. Mhm. Wir haben das dann auch jahrelang gemacht. Ich bin dann, glaube ich, 2008 oder was eingestiegen in der Jugendklasse im Junior Cup. Mhm. Oder 2007 kann es auch gewesen sein. Ab wie viele Jahren davon das mal ähm, Ab 16, meine ich, war das damals. Ah, Mittlerweile ja. ab 14. Ui. <lacht> genau, ist dann äh, differenziert nochmal in Leistungsklassen. Mhm. Also wird nach Hubraum gefahren, Spezialtourenwagen, Supertourenwagen, Serientourenwagen, mhm. mit Allrad, ohne Anrad, da gibt es verschiedene oh, Eingruppierungen. Okay. Und äh, als Jugendklasse wird da gefahren, Serientourenwagen bis 1400 Kubik. Das ist dann so, ja, der typische Polo, <lacht> oder ah, okay. Corsa oder mhm. Ja, auch das mal Suzuki Swift. Genau, mhm. die Jugendklasse. Und da bin ich damals gestartet mit einem Polo 86C GT. Mhm. Mhm. Damals schon für mich ein tolles Auto. Ich mhm. habe den auch wirklich ein paar Jahre gefahren. Überhaupt nicht erfolgreich. Mhm. Bin immer nur hinterhergefahren, weil die Jungs, wo vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung vom Elternhaus oder ein bisschen mehr Geld auch vorhanden war, die sind halt Suzuki Swift GTI gefahren. Und die hatten dann direkt mal 30 PS mehr wie ich. Ach, das wird ja. dann nicht unterschieden. Dass nee, das geht nach Hubraum. Ah.
0: Genau. Okay, und die Autos
2: waren aber damals schon unbezahlbar und dann mhm. war es halt bei mir ein Polo. Aber das hat mich damals nicht interessiert. Für mich war mhm. das dabei dieses Motorsport. Alles. Genau. Mhm. Ich war da und ich war dabei mhm. und ich hatte ein eigenes Auto und ich war stolz wie mhm. verrückt und dann Geil. war das okay. Und dann irgendwann hat das angefangen, 2000, ähm, ich glaub, 2009 oder was war das, hat mein Vater angefangen und hat gesagt, ich, ich fahre mal Stocker. Mhm. Ich probiere das mal aus. Mhm. Weil der Verein, wo wir eingetreten sind damals dann, von dem auch das erste Auto war, das war eigentlich ein Stockerverein. Dann haben wir gesagt, naja gut, wenn du das mal probieren willst, dann machen wir das. Und dann hat der Vater damals einen Ford Sierra gebaut.
3: Mhm.
2: Den haben wir auch damals selber gemacht. Das war so das erste Auto, was wir selbst gebaut haben. Und äh, ist dann damals Stocker gefahren. Mhm. Und dann hat sich das halt weiterentwickelt. Dann hat man Autocross ein bisschen links liegen lassen. Weil bei dem anderen war halt schon mehr Action dabei. Ja, da klar, mehr ja. rund. Und dann hat man das halt eine Zeit lang gemacht. Die Rennen sind dann irgendwann immer weniger geworden, mhm. diese Stockerrennen, und das hat sich dann so umgemünzt in Karambolagerennen. Weniger geworden
0: heißt, aus eurem Antrieb weniger oder Nein. wo findet die Events weniger, weniger statt? Weniger Events, die stattgefunden haben. Ach, tatsächlich,
2: okay. Haben. Genau, ich wüsste jetzt aktuell noch genau eine Veranstaltung: oh. und das ist ein Krautscheid. Also es gibt hier im Umkreis nichts mehr. Ach komm, woran liegt und das? Und ich kann es dir nicht sagen. Ich nehme an, dass das auch mit Genehmigungen zusammenhängt ah, okay. und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ähm, Schade eigentlich. Auf jeden okay. Fall. Ja. Das Weil war das ja in den 70ern, 80ern war das ganz, ganz populär. Ah, okay. Und die Zeiten sind halt mittlerweile Krass. doch schon rum. Und ähm, ja, es hat sich dann so ein bisschen umgemünzt. Es gab dann hier in der Gegend drei Karambolagerennen. Mhm. Ja, dann probieren wir halt das mal. Mhm. Mhm. <lacht> und dann sind verschiedenste Autos, kamen dann da, die mir gefahren haben. Also ein Vater hat man Volvo gefahren, ich habe E-Kadett-Stufenheck gefahren, mhm. ich hatte ein Polo, und Golf 2 ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen, also ich habe in meinem Leben bestimmt schon 30 Autos platt gemacht und ich, und ich bin noch nicht so alt.
0: Jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal direkt eine, eine Frage stellen. Hast du gerade was, du was sagen? Ähm, ja, äh, irgendwas wollte
1: ich fragen, aber ich überlege okay, nochmal. Dann,
0: dann überleg nochmal. Nur zur Erklärung, der Marcel sitzt mir schräg im Rücken, darum sehe ich nicht, wenn er irgendwie ansetzt und eine Frage stellen will und ich so, fange ich einfach an. an. Daher kann es manchmal ein bisschen unterscheiden. Äh, was mich natürlich jetzt da interessiert, wenn man natürlich auf der einen Seite, würdest du dich schon als Autofan auch bezeichnen oder einen, jemand, der sich von Automobilen begeistern lässt? Auf jeden Fall, ja. Und Aber das hindert mich ja nicht daran, die kaputt zu fahren. <lacht> nee, nee, das ist mir <lacht> schon klar. Das ist, das ist klar. Meine Frage wäre, wie schwer ist es zu sagen, das, was da eigentlich, also, oder ich fange mal anders an, äh, das ist vielleicht die, die, die richtige Rangehensweise. Ähm, du hast jetzt gerade zum Beispiel eine e cardette erwähnt. Mhm. So, natürlich ist es jetzt nicht zwingend ein Klassiker, wenn mhm. das, also der, vielleicht schon, also auch heute ist eine E-Kartette bestimmt schon, mhm. je nach äh, Variante bestimmt was wert, aber, ähm pickt man sich zu so einem Autoaufbau, natürlich auch aus finanziellen Gründen, ist ja klar, aber wirklich einen richtigen Müllhaufen raus oder können es auch so Autos sein, wo man sagt, boah, eigentlich ist der noch gut, aber na ja.
2: Also im Endeffekt nimmst du immer das, was günstig ist. Und okay du hast mhm. Autos, die sind wirklich schlecht, mhm. da hast du auch kein schlechtes Gewissen. Mhm. Und dann genau. gibt es Autos, genau. Genau. Autos, wo du sagst, boah, eigentlich ist der zu gut, mhm. aber mein Gott, der war günstig. Okay, okay. Also Und dann, dann fährst du halt trotzdem. Ähm, Im Nachhinein tut es alles verdammt weh, weil die Zeiten, wo ich so angefangen habe damals mit dem Stocker, wo das so alles Los ging, Was ist da, war Ford sehr populär in der, in der Stocker und Autokarambolage-Szene. Oh. Was ist da gefahren worden? Ford Granada. Die werden oh. heute oh. noch gefahren. Ja. Oh, ja. Was würde ich heute dafür geben, einen Ford Granada zu haben? In Nicht-Stocker. In Nichtstocker. Ein, ein, stocker Granada-Coupé. Ja. Ähm, Ford Taunus, diese Knutzen-Taunus. Oh, ja, 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 ja. Ford Sierra, Ford Scorpio, Eye, mhm. die mit den, mit den runden Scheinwerfern vorne. <lacht> ah, okay. Okay. Das hat damals, hat das alles keinen interessiert. Die mhm. Autos waren da, die Autos waren günstig. Ja, dann hat man die halt platt gefahren, da waren sie weg. <lacht> da, äh, definitiv niemand günstig. Also zu damaligen Zeiten hast du für so ein Auto 50 bezahlt. 50 Euro, 90 mhm. Euro, 100 Was? Euro. Ja, ja. Okay, also für einen Granada vielleicht schon immer ein bisschen mehr. Mhm. Aber so ein Kadett, mhm. der hat 50 bis 100 Euro gekostet. Und ah, dann hab ich ich habe hab jetzt
1: gedacht, du sagst, keine Ahnung, 300, 400 Euro oder so.
2: Da bist du heute angekommen. Ah ja. Also die Zeiten haben sich da auch geändert. Ja. Mhm. Du, du kriegst heute, also einen Granada, selbst einen, der richtig schlecht ist, den du für Stocker fahren willst, unter 1.500 kriegst du nichts mehr. Ui, krass. Und dann fängt es halt an und wird interessant. Mhm. ja dann, dann überlegst du, was fahr mhm. ich denn sonst? Ja, klar. Und deswegen ist jetzt, was im Nachhinein natürlich gut ist,
0: die, die Markenvielfalt auf diesen Rennen mhm. ist viel, viel größer geworden. Okay. Weil man sich halt versucht, woanders zu bedienen, wo es vielleicht ein bisschen Du musst. musst ja, ja, klar. Ja. Weil ich meine, das fährst du halt noch mal kaputt. Das genau. Ist, ja. genau. Ähm, okay, also das heißt, okay, da verstehe ich das. Das Toll kostet nichts. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht alles. Du kaufst ja nicht ein Auto vom Schrott oder von irgendeinem Privatmensch, der so ein billiges Ding verkauft, sondern da steckt dann natürlich noch viel mehr drin. Genau. Ist die Umbau-Rangehensweise für alle Rennarten identisch? Oder baut man jetzt als Beispiel für die Stocker-Variante mhm. das Auto anders ja. auf? Macht man. Ja, also es ist alles ähnlich. Du hast immer Aha. einen Überrollbügel, du hast oder käfig viel
2: mehr, mhm. Bügel reicht nicht aus, ein käfig. Mhm. Du hast immer einen Schalensitz, du hast immer einen Hosenträgergurt, aber. Beim Autocross hast du dann vier zertifizierten Sitz und Gurt. Ach, tatsächlich. Mindestens fünf Punkte. Oh, echt? Das muss genau. du sein. Okay. Genau. Hast du beim Stocker kannst du auch den originalen Sitz fahren. Oh.
0: Und brauchst einen Drei-Punkt-Hosenträger-Gurt. Also, ah, okay. ja, es ist artverwandt, mhm. aber es ist nicht identisch. Okay, aber vom Aufwand her kann man es schon alles ungefähr vergleichen, bis das Auto so da steht, dass du es fahren kannst. Oder gibt es irgendeine Klasse, wo du sagst, oh, da ist richtig mehr Aufwand dahinter. Genau, also das kommt drauf an, wie du es halt machst. Du kannst ein stocker -Auto mit verdammt wenig Aufwand bauen.
2: Aha. Ich als Perfektionist, ich sage das jetzt einfach mal so, Aha. weil ich das schon glaube, dass es so ist. Am Ende ist es eskaliert. Ich habe dann meine Autos im Innenraum auslackiert. Also ich habe das Auto komplett aufgebaut, habe das komplett zerlegt und habe den gesamten Innenraum durchlackiert. Inklusive Radkästen und Unterboden und hast du nicht gesehen. Für wie viele Rennen? Eins oder? Zwei, wenn es gut läuft. Manchmal auch drei. Und dann weg. Und dann weg. Okay. Und, ist, ähm, okay. Deswegen, also der Aufwand, du kannst ein Stockerauto mit viel, viel weniger Aufwand bauen wie mhm. oder ein Karambolage-Auto mit viel mhm. viel weniger Aufwand bauen wie ein Autocross-Auto, ah. du musst aber nicht. Und das war am Ende das, was mich dann dazu bewogen hat, 2019 sozusagen, wir ziehen jetzt die Reißleine, ah, okay. weil der Arbeitsaufwand, der im Endeffekt dahinter steckt, zu groß überhaupt nicht zu stemmen ist. Wir, mhm. hatten, wir hatten 2013 oder 2014 mal eine Phase, wo, wo ich mit meinem Vater und einem Freund zusammen drei Volvos gebaut habe innerhalb von einem Jahr. Puh. Und du fängst wirklich an, du holst so ein Auto, du schlacht, schlachtest es aus. Mhm. Du biegst die Rohre für den Käfig, schweißt das alles da rein. Die Elektrik muss angepasst werden, der Kühler kommt in den Innenraum, mhm. der Tank kommt in den Innenraum, weil ja alles hat nicht beschädigt ein werden Ach, darf. Klar. Ich wollte gerade fragen, hat das einen Sicherheitsfaktor? Dass Auf die jeden Fall. Also okay. ist es in den Regeln auch so drin, dass genau. die... Muss um Innenraum drin sein. Genau. Müssen. Muss Spritleitung im Innenraum, Wasserleitung im Innenraum, Tank und Kühler im Innenraum, mhm. äh, entsprechend Flüssigkeitsdicht abgedichtet zum ja, Fahrer ja, mit einer ja. Spritzschutzwand, ähm, sitzgurt, dann fängst du an und machst hier und da ein paar äh, Rostblechreparaturen und mhm. am Ende hast du doch verdammt viel Aufwand reingesteckt in so ein Auto.
0: Darf man, egal für welche Kategorie, das Auto? besonders verstärken, also gibt es irgendwie, also, also ich sage jetzt mal so, du fährst jetzt karambolage -Rennen mhm. und kann man sich einen Vorteil verschaffen, legal zumindest, indem man irgendwas an dem Auto noch modifiziert, wo du sagst, der ist jetzt stabiler als die anderen? Legal nicht. Also okay. es gab ja, über Jahre hinweg mal eine verstärkte Klasse. Mhm. Die war
2: dann relativ frei in der Auslegung. Oh. Mhm. Ähm, in den normalen Klassen ist es nur erlaubt, die Türen und Heckklappe zuzuschweißen. Mhm. Da sind aber sogar definiert, wie groß die Bleche zum Zuschweißen sein dürfen und wie viele Bleche. Aha. Also ich habe dann, ich weiß die Zahl jetzt nicht ja. auswendig, aber zum Beispiel sechs Bleche, A5 mal zehn Zentimeter für die Heckklappe. Wie ich die Bleche natürlich anordne, mhm. das ist dann wieder frei. Okay. Ähm,
0: aber keine Rohre irgendwo
2: reinstellen, so auf keinen Fall. Okay, also da, ähm,
0: man, man, man kann sich nicht dadurch, zumindest nicht im legalen Bereich, genau. einen Vorteil verschaffen, weil man sagt, ich mache genau. einfach mehr Aufwand. Nee, das
2: geht das nicht. Der Einzige, einzige was, was legal ist, ist die Motorhaube vorne. Die mhm. darf einmal gefaltet werden und einmal um 90 Grad geknickt und wird dann vor Auto geschraubt oder geschweißt. Aha. Als ja, Ramschutz, sage ich mal. Okay. Aber so eine Motorhaube ist halt auch nur Dünnblech. Ja, klar, ja, wollte ich gerade sagen.
1: Das passiert, die ist ja ganz schnell kaputt. Genau,
0: da ist nicht viel dahinter. Gibt es ja. ähm, bei sowas tatsächlich eine Tendenz, wo man sagt, nimm lieber so ein Auto, weil stabiler oder ist das am Ende wurscht? Hm. Das ist eine Glaubensfrage. Ah, okay. Also da wäre ich, wär ich irgendwann wahrscheinlich noch dazu gekommen. Angefangen, wie gesagt, haben
2: wir mal mit Volvo. Mhm. Die waren echt cool, weil das waren Autos und wir haben gedacht, <lacht> naja, so Schwedenstahl genau, ja. musste fahren. Das war damals Königsklasse, die wir mhm. da gefahren sind. Ähm, bis 3000 Kubikzentimeter. Da ist dann sofort Granada gefahren, 7er BMW, was man da so hatte damals halt. Mhm. Die Volvos sind echt scheiße hinten. Okay. Also vorne sind die unfassbar stabil Aha, und ja. hinten ist da gar nichts. Ah. Wenn dir da mal so ein Granada reingerauscht ist und dir mit der Stoßstange ja. hinter der Kopfstütze sitzt, da hast du ah. auch keine Lust mehr auf so ein Volvo. <lacht> okay, krass, echt, ja. Und die fallen sehr schnell um. Also Echt, die sind, ja? ja, die Ehrlich? sind vom Fahrwerk her so labil. Die, die sind tipps, weich, ne? Genau, die tippst in der Kurve nur an und dann machst du einen dreifachen Rittberger. Krass. krass, okay. Das, ähm, ja, da halte ich glaube ich bis heute noch den Rekord irgendwie in einem Lauf. Ich habe ich Mal sechsmal auf dem Dach gelegen. So. <lacht> in einem Lauf, sechsmal
0: auf dem Dach, wer dreht dich wieder um? Die Streckenposten, die kommen dann. dann Achso, ja,
2: ja, dann wird rot gemacht und die Streckenposten,
0: die stellen dich wieder hin, da geht's weiter. Also, solange das Auto fahrbereit ist, wird der ja wieder. Ja. Ach so. Ja, na sicher. Ach, ich sonst dachte, sonst das ist ja dann auch, scheiden, weil auf Dach und dann nee, bist Nee, sonst raus.
2: hättest du ja nach kürzester Zeit keine Gegner mehr, weil du kriegst <lacht> ja nur Punkte, wenn du ihn aufs Dach legst. Also ach du, so. du bist ja ein Punkte, ja, Punktesammler, ja, ja. wenn du so willst. Okay,
1: aber
0: okay, alles klar.
1: Alles klar. Ja. Okay. Also, ähm, du sagst ja, es muss ein Käfig ja wahrscheinlich mhm. drin sein. Genau. Ähm, muss da ein Kreuz oben im Dach sein? Nein. 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 Okay. Also der Käfig, der vorgeschrieben ist,
2: ist ein Minimum von dem, was ich als Lebensversicherung haben möchte. Okay. Ähm, ich glaube, wir hatten schon immer die doppelte Menge an
1: Rohren im Auto. Ja, da kann ich glaube ich auch verstehen. Aber ich du meine, musst es nicht. Wenn man sich ja, okay.
2: so auf den, aufs Dach legt und dann ja. kommt das Dach mal so ein bisschen runter. Wobei sich das alles immer dramatischer anhört. Viele Leute kennen der Alarm für Cobra 11 aus dem ja. Fernsehen ja. Also Jungs, das ist auch nicht die Realität. Ja, ja das, äh, genau. Ja, aber gut, trotzdem. Es ich mein, explodiert nicht. Welche
0: Geschwindigkeiten fährt man da so bei so einem? Ich
2: kann das schlecht einschätzen, weil wir keine Taros im Auto haben. Ach wir so fahren so. komplett ohne, aber ich würde sagen irgendwas zwischen 60 und 70. Ja, das ist schon nicht so wenig. Ich ja, glaub, klar. Ja. Das, ist schon das soll ja auch ein bisschen rumsen, sonst haben ja die Leute, die draußen stehen, nichts zu sagen. Ja, klar, logisch. Okay, na ja, gut. Das ist
0: und ist es dann so, dass man das schon noch ein paar Tage danach spürt?
2: Das kommt drauf an. Also, es gibt Wochenenden, wo gar nichts ist danach. Mhm. Und ich hatte es auch schon, dass ich es wirklich drei Tage danach noch gespürt habe. Mhm. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die anderen Jungs da unterwegs sind. Was man ähm, mal abkriegt, ja. Genau. Und okay. deswegen seit 2019 fahre ich nicht mehr im, mhm. im Karambolage- und Stockerbereich. Weil es mir einfach zu hart geworden ist. Also Echt, ja? ja, die Jungs, die früher gefahren sind, so ich nenne es immer die alte Garde, mhm. mein Vater zum Beispiel, mhm. die sind gefahren, die haben dich aufs Dach gelegt, das hast du gar nicht gemerkt. Mhm. Und, und jetzt heute wird so reingeholzt in die Kisten, weil Ehrlich, man das, ja? ja, weil man das geschicklichkeitsmäßig halt nicht mehr hinkriegt, so ein Auto gefühlvoll aufs Dach zu legen, ja. dann holt es sich halt rein wie ein Bekloppter dann tut halt weh. Okay. Gut, klar, ist wieder der und die Zuschauer wollen es sehen, Brot und Spiele, der Klassiker. Und zu diesem Autothema, wo wir jetzt von weggekommen sind, also früher haben wir gefahren Volvo, auch mal VW, auch mal Opel, aber da hat jeder seine Glaubensfrage. Mittlerweile fahren wir nur noch Honda, wo viele denken, boah, Honda Honda hat nichts Stabiles. Honda hat ja nur den Civic. Ja, aber die Dinger sind halt verdammt schnell. Und wenn du schnell ja. bist, kriegt dich halt keine <lacht> <lacht> Macht Sinn, ja, ja, okay. Und deswegen fahren wir seit eigentlich 2016, nee, 2015 nur noch Honda. Mhm.
3: Ähm,
2: die sind von der Karosse zwar total mürb, mega viel Rost, aber die Motoren sind gut, die Achsen sind toll und die Karosse ist eh nicht lang da. also
1: ja, okay. oh, ja. Honda sind Japaner, ne? Äh, ja. Ja, guck, da, da haben wir es wieder. Die Japaner können es einfach, was Motoren Also
2: Genau, motorentechnisch <lacht> würde ja. ich den Japaner immer einem europäischen Auto vorziehen. Ich, sag, ich sag's es immer, immer wieder, sorry. Immer. Aber Und ich bin kein, kein so JDM-Freund, also gar nicht. <lacht> ja. Ich habe auch bei den Hondas nichts, wo ich sage, die gefallen mir gut. Nee, aber für den Zweck
0: sind die einfach ja. gut. Okay, das äh, ja ist ja okay. auch also äh, okay. Du hast ja so den einen oder anderen Honda zu Hause, was man so hört. Ja, das, das hatte ich hatte ich mir notiert als mein Nagel im Kopf. Ah, okay, dann, dann äh, wir machen wir wieder so einen kleinen kleinen Schwenk äh, wieder weg. Aber ich schaue gleich noch zwei, drei Themen dazu, weil ich halt echt super spannend finde. Und ich glaube, darum frage ich jetzt auch viel. Vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die sagen, so ein bisschen Motorsport finde ich cool, alles andere ist unbezahlbar. Mhm. Äh, vielleicht, bevor ich jetzt zur Autopflege komme, nochmal da ähm, zwei, zwei Sachen, die mich echt extrem interessieren. Wenn du jetzt, reden wir mal von einem Honda wegen mir jetzt mhm. für, für, für eure Rennen. Wie hoch ist der Aufwand, bis das Auto dann fertig ist? Zeitlich oder finanziell? Mach mal beides. Also der Zeitaufwand kann von gehen
2: vier Wochen oh. bis halbes Jahr. Je nachdem, wie intensiv du diesen Motorsport betreibst und
0: wie mhm. viel du vorbereitest. Gut, man muss vielleicht damit ich, jeder draußen sagt, immer, macht er sonst noch irgendwas anderes? Das ist natürlich nur Privat, Hobby, -Wochenend Wochenende, -Abends. Genau. genau. Ja, okay. Genau. Aber trotzdem, ja. Genau, und
2: ähm, finanziell, also ich sag mal, unter, unter 1500 Euro brauchst du nicht anzufangen für ein Auto. Also insgesamt. Nur das, äh, insgesamt. Genau, mit Käfig, mit Sitz, mit Gurt, mit Aha. Tank, mit allem, was Aha. du brauchst. Ähm, ja, man kann auch deutlich mehr versenken. Okay. Muss man äh, spezielle Lizenzen haben, damit zu so machen? Nein, gar nicht. Das geht ohne. Gar nicht. Also mittlerweile ist es, glaube ich, beim Deutschen Rallycross-Verband, wo mittlerweile Autocross im Verband gefahren wird. Mhm. Es gibt da noch einige freie Veranstaltungen, da braucht man nichts, mhm. außer einen Führerschein. Mhm. Beim äh, Deutschen Rallycross-Verband ähm, wird mittlerweile, glaube ich, so eine DMSB-Lizenz benötigt. Ach, ja. Aber das ist nur die kleinste. Das ist letztendlich nur eine Anmeldung. Ah, okay. Die prüfen dann Führerschein und okay. dann kriegst du so eine,
0: ah, okay. so, ja, so eine -Karte, Karte halt. Ja. Okay. Naja, gut. Kostet okay. halt einmal Geld und dann... Läuft okay, das so aufwendig ist es dann auch, ich meine klar, ja. wie gesagt, das ist natürlich eine, eine privatabend genau. aber trotzdem, wenn du sagst, bis zu einem halben Jahr, äh, mhm. sind das auch viele Wochenende. Genau. Also, also es
2: war bei uns immer so, dass wir eigentlich nach dem Rennwochenende, die sind meistens so im August, September, mhm. haben wir angefangen und haben die Autos geschlachtet, mhm. dass wir so bis Weihnachten fertig waren, hatten die Autos wieder leer, dann hattest du natürlich den Sitz vom letzten Jahr und den Gurt, konntest alles wiedernehmen.
3: Mhm.
2: und dann hat es im Januar, Februar angefangen und du hast Autos gebaut und hast gehofft, dass du im August fertig bist dann. Krass. Mit zwei, drei. Also wie gesagt, 2013, 2014 hatten wir diese drei Volvos gebaut. Mhm. Wir hatten 2017, hatten wir vier Hondas gebaut. <lacht> ähm, ja, irgendwann, es ist halt irgendwann eskaliert. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, mein Vater, der ist jetzt mittlerweile über 60. Der hat gesagt, ich muss das jetzt auch nicht mehr haben. Mhm. Ja. Ähm, der ist die letzten drei Jahre nur noch in der u 50 klasse gefahren. Also alle Fahrer über 50 Jahre. Das war mhm. so die alte Garde unter mhm. sich. Cool da ist er dann ja. nochmal sehr erfolgreich gewesen. Und dann irgendwann hat er gesagt, hier, ich brauche das nicht mehr, ich habe mittlerweile ein neues Knie, mm. die Hüfte kommt demnächst. <lacht> Muss man sich so eine Belastung auch noch raussetzen. Genau, also ja, okay. ist zwar immer lustig, aber ich ja. äh, schraube lieber. Okay, genau. aber das macht er weiter? Das macht er weiter, er ist okay. weiter am Start und er fährt auch immer noch übrigens, so. äh, als kleiner Teaser vorab. Ja. Okay, alles klar, <lacht> suchen dazu, aber okay. Er fährt ähm, kein
0: Stocker mehr, aber er fährt noch. Okay, die, 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 die Autos, die sind pauschal für einen Schrott oder gibt es auch mal Sachen, wo du sagst, hey, das ist so gut gelaufen, das Ding, das können wir für das nächste Jahr gerade wieder nehmen?
2: Ja, das, also beim Stocker war es eigentlich so, dass du mit einem Jahr rechnest, stocker karambolageren Ein Jahr sind zwei Rennwochenenden mhm. und danach ist es eigentlich hin. Wenn mhm. du Glück hast, fährst das Jahr drauf nochmal, aber mhm. dann bist okay. du eigentlich Futter, wie man so schön sagt, weil die Karre halt nicht mehr die Leistung hat wie ein neues Auto. Ah, okay, okay. Und dann, dann bist du zwar in der Bahn, aber letztendlich machen die anderen Jungs mit dir Punkte und mhm. du spielst da nur noch eine untergeordnete Rolle. Okay. Und deswegen war das Ziel schon immer, ein neues Auto zu bauen mhm. und frisch am Start zu sein.
1: Wenn jetzt jemand äh, anfangen will, sage ich mal jetzt, äh, nimmt ein Honda. Ähm, was für einen Motor habt ihr denn, äh, denn drin? Also wie viel Leistung und Kubik? Also
2: am Anfang, auch da im, im Karambolagerrenn wird nach Klassen gefahren. Mhm. Bis 1500 Kubik, bis 1900 und über 1900 bis 3000. Ähm, wir haben immer Klasse 1 gefahren, also bis 1500 Kubik. Mhm. Das waren dann so die 1400er v oder die 1500er non v -Tech. Die haben immer so zwischen ja, 90 und 101 PS, so in mhm. dem Dreh. Mhm. Klar, da machst du ein bisschen Fächerkrümmer, machst du ein bisschen <lacht> Zündung einstellen, ein bisschen Nockenwelle und dann hat er bei Gutwetter 110 <lacht> und dann war es das.
1: Ja. Okay, wo würdest du sagen, er ist die perfekte Leistung? Also, wo, wo du sagst, okay, damit kann ich auch was reißen, weil. Die Leist,
2: Leistung entscheidet nicht in dem Fall, weil die Strecke so kurz ist, das Getriebe mhm. muss passen.
1: Also lieber dann eine lange
2: Übersetzung oder eine kurze?
1: kurz? Kurz,
2: kurz, kurz. Du fährst letztendlich erste, zweite Gang, mehr ist es nicht. Mhm. Und äh, Sperre ist das, das große Thema. Also, wir haben mittlerweile alles durch. Dadurch, dass ich so ein, ja, ich sag mal, so ein, so ein Bastler bin und auch durch meinen Beruf halt relativ viel technischen Hintergrund habe, war ich schon immer der, der alles erstmal auseinanderbaut, um das zu verstehen. Und ich war mit einer der ersten, glaube ich, die Frontantriebsgetriebe gesperrt haben zu 100%. Prozent.
1: Also zu 100% Prozent heißt dann gesperrt aufgemacht. Schwarz Genau. <lacht> <lacht> Funktioniert, Geil. weil wenn ja, dir dann klar. eine Antriebswelle
2: im Rennen wegfliegt, fährt das Ding halt immer noch.
1: Ja. Und. Ja. Okay, kann, kann man so <lacht> machen. <lacht> ja.
0: Wo, wo wir gerade so sprachlos sind, ähm, nur mal ganz was anderes, gerade eben war beim Nachbar drüben DHL gewesen ähm, und der fährt in kurzen Hosen die Pakete aus. Wir haben, oh. Min, wir haben wie viel hat man heute Morgen? wirklich gesagt? Also bei minus, waren es minus 8. Zwischen minus 8 und minus 10 Grad und jetzt ist nicht wirklich viel wärmer geworden, der läuft mit kurzen Hosen draußen rum. Und bei dem ist die Scheibe von innen nicht gefroren. Nee. <lacht> genau, richtig. Alter Vater, also das, da muss man ja gesund sein. Ich meine, die haben gut zu schleppen, aber für kurze Hosen wird es mir nicht reichen, nee, glaube ich. Nicht. Das äh, war ich gerade genauso sprachlos wie der Marcel bei deinem bei deine Sperre. Ähm, Getrievethema. Äh, jetzt, was mich, ich, ich, was mich auch nochmal interessieren würde, gibt es denn Leute bei solchen Rennen, die äh, ich sag mal, GSKR-mäßig, Geldspiel keine Rolle eskalieren sagen? Ich sage jetzt mal ganz blöd, also das ist jetzt ein völlig abwegiges Beispiel, aber ich stelle da statt irgendeinem so alten äh, äh, Honda, stelle ich da irgendein nagelneues Top-Auto mhm. hin und baller den weg. Oh ja. Tatsächlich. Ehrlich? Also im, im
2: Stocker- und Karambolagebereich ist es eher nicht so. Mhm. Ähm, das ist ja auch das, sag mal, wo ich die letzten Jahre nicht mehr so aktiv bin. Mhm. Aber gerade dieser Autobereich oder Autocross-Bereich sind wir jetzt aktuell ein neues Auto am Bauen und wollen im DRCV oder in der DM sogar fahren, der Deutschen Meisterschaft. Mhm. Und da spielt Geld überhaupt keine Rolle. Also da kostet Ach, ein Auto nicht weniger wie 20.000 Euro. Was? Ja, da, da braucht man nicht anzufangen. Alter. Da werden Fahrwerke speziell angefertigt und abgestimmt auf das Auto. Da kosten Fahrwerk 5.000 Euro. Ach du oh.
0: Scheiße. Also da Aber braucht man, nur man da dann auch Geld damit?
2: Nee, das ist nur zum Verbrennen. Boah.
1: <lacht> Krass, ja. um was für also ein Auto handelt es sich dann da mal so im Dreh?
2: Also wir bauen jetzt aktuell einen CRX Del Sol, einen VTI sogar Also die VTIs werden mittlerweile ja für Gold gehandelt Aber da gibt es halt ganz andere Jungs, da fahren Fünfzylinder, Audi Quattro mit, Sportquattros, die kurzen Karossen nee, oder? In der DM aktuell, in der Klasse 3B glaube ich, Turnwagen 3B fährt ein Lamborghini Gallardo mit
0: nee.
1: Doch ein 4x4,
2: nee. ja Ach, scheiße. Der hat den vor zwei Jahren gebaut, das war ein Riesenaufschrei in der, in der Autocross-Szene und ähm, er fährt seinen Gallardo 4x4 in der Klasse 3 im
0: Autocross. Ja. Also GLKR 1000.
2: Überhaupt keine Rolle. Krass. Und seine Frau fährt einen, ich glaube, 911er
0: Porsche. Also, also Sowas wollte ich ja. mal als Beispiel bringen und dachte, das ja, ist ja eh ja, ja. völlig aberwitzig, aber nee, scheinbar nicht. Gibt's, aber gibt's schon. Man, ähm, ja.
1: Bei der Strecke, das ist ja immer äh, keine, keine, keine Straße, also Schotter, oder? Genau, also es gibt, glaube ich, in der DM ein Rennen, was wirklich auf Asphalt
2: gefahren wird, mhm. aber zu 99 Prozent ist das Schotter, Lehm, Erdboden.
1: Aber da ist der Lambo doch bestimmt hochgelegt.
2: Ja, ja. die haben, wie gesagt, alle Sonderfahrwerke, die werden angefertigt. Da gibt es in Holland, ist das ein, ein richtiger Nationalsport, also das, was bei mhm. uns Fußball ist, das ist in Holland Autocross. Krass. <lacht> ähm, oder Autosport nennen die das bei denen und da gibt es Firmen, du fährst da hin mit deinem Auto, dann wird das Auto mit Fahrer verwogen und dann wird das Fahrwerk für dich gebaut.
0: Mhm. Okay. Und
2: dann kannst du halt sagen, wie hoch okay. dein Lambo sein soll.
0: Krass, Das ist ja schon hast, heftig. Hast du von dem Bild? Äh, ja, hätte ich. Kann ich dir gleich zeigen. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ja. Wie weh wie tut es einem als eigentlich Autofan, was mehr oder weniger intaktes kaputt zu machen?
2: Eigentlich gar nicht, mhm. weil ich ja ein, ein geiles Ergebnis hinbekomme. Also mir tut es sehr weh, ein Auto zu schlachten zur Ersatzteilgewinnung. Ach was. Das ist auch der Grund, warum ich 14 Hondas in komplett stehen habe. Also, <lacht> 14. was? 14, ja. Also, ich habe. 14 ja, Hondas. Genau. Wir haben ein Lager
1: angemietet und ach. da stehen 14 Hondas aktuell. Also, und dann, ach. wenn der eine, sag ich mal, kaputt ist, nimmt einfach den anderen. Ja, und, dann aus genau. und oder du
2: brauchst mal einen Querlenker oder einen Antriebswiller, machst du halt was raus. Ja.
1: Okay. Ja, gut, ich sag mal so, spart an sich äh, Geld. Genau. Weil in Summe ist so ein Auto dann halt günstiger und wenn das du die ganzen
2: es. Einzelteile nimmst. Genau. Mhm. Kauf mal eine Tür für so ein Auto. Also die Autos sind alle zwischen Baujahr 91 und 99. Das ist so die Serie, wo ich halt gern mitarbeite, weil relativ wenig Elektronik. Mhm. Das ist gerade so der Anfang von der Wegfahrsperre. Die kannst du aber noch relativ leicht <lacht> rausbekommen. Das ist so das Neue. will ich eigentlich gar nicht. Und guck mal, für einen, für einen 94er Civic nach einer Tür. Ja, Da bezahle ich für zwei Türen das gleiche Geld wie für ein ganzes Auto. Und das dann habe ich noch eine Heckklappe, Kotflügel und eine Motorhaube dabei. Und noch äh, Stoßdämpfer.
1: Stoß Exakt. Und ja. Motor... Genau das und, ist. Und, 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 und.
2: und deswegen gehe ich hin. Also, ich bin, ich bin der Ebay-Kleinanzeigen-König, <lacht> wenn du so willst. Das kann ich wenn, beschädigen, ja? Immer irgend... und überall dabei, selbst im Urlaub. Genau, wenn da irgendwo ein Civic oder was drin ist und der preislich okay ist, dann holen wir ihn halt ab. Ja, wir haben einen Hänger und dann fährt da einer hin und holt das Ding. Wenn die, nicht, die stapelt man sie so halt aufeinander. Das ist ja kein Problem. Aber was du hast, hast du. Und ja. irgendwann gibt es halt nichts mehr. Das ja. ist wie heute mit einem mit T1 VW-Bus. Ja, es gibt ja. nichts ja. mehr. Und wenn ja. du was hast,
1: Mhm. Dann bist du halt, verstehe ja. ich. Gehst du auch welche äh, auf den Schrottplatz holen?
2: Nee, gar nicht. Also gar Schrottplatz nicht. bin ich gar nicht mehr, weil Japaner hier bei uns auf den Schrottplätzen relativ selten vertreten sind. Also es gibt wenige und die, die kommen, werden oft schnell gepresst, ah ja. weil die Nachfrage nicht so groß ist. Mhm. Ich sage immer, die Japaner halten halt lange, deswegen werden da wenig Teile mhm. gebraucht. Ja, das ist ähm, wahr. Ich weiß es aber nicht. Also ich sag mal, in den heutigen Zeiten von den Discount-Anbietern im mhm. Internet mit günstigen Autoteilen, mhm. ja, da macht man halt jedes Rennen einen neuen Satz Bremsbeläge rein mhm. Dann kosten es halt nur 8 Euro. oder so. naja. Es ist halt nicht im öffentlichen Straßenverkehr, da denke ich ein bisschen anders. Ja. Aber so im Rennbereich, mein okay. Gott, für so ein Stocker-Auto, da muss ich jetzt nicht irgendwie den Satz ATE-Bremsen reinmachen.
1: Nee, sind die Bremsen danach dann wirklich auch fertig? Es kommt drauf an, ja.
2: Also wenn du schnell bist und wenig bremst, dann nicht. <lacht> <lacht> ich der Brems ist länger schnell. Ja, okay.
0: Mal kurz zur Autopflege zurück. Mhm. Wir haben nämlich gleich noch ein ganz spannendes Thema äh, bei dann ganzen äh, bei deiner Rennsporthistorie, denn du warst ja sogar mehrfach bei einem TV-Event. Mhm. Sogar bei einem Event, das den Namen TV im Namen trägt. Ähnlich? Total ja. sogar. Ja. Geil. Mehrmals, ähm, ja. Aber da wirst du bestimmt gleich schon ein paar Anekdoten hm. erzählen von. Aber wir wollen ja die Autofliegen nicht ganz vergessen, auch wenn ich verstehe, dass das <lacht> im stocker bereich wahrscheinlich gar kein Thema mehr ist. Oder ja, nee, in irgendeine Situation, wo du sagst, komm, den haben wir noch zum Spaß gewachsen. Wahrscheinlich nicht, nee. oder? Überhaupt nicht. Verstehe nee. Also, was ich wirklich mache
2: bei der aktuellen Geschichte, die wir fahren, dieses Langstrecken-Rallycross-Rennen, da fahren wir 12 und 24-Stunden-Rennen, auch mhm. mit einem Civic, mit fünf Fahrern. Ähm, Scheibenversiegelung. Ah, ist ja. das Non plus ultra. Weil. Du musst halt da die Scheibe drin haben, weil es Rallye-groß ist mhm. und du kriegst es einfach besser sauber. Ja, ja klar. Also, ja. da machen wir schon. Ist das der Geheimtrick,
0: den ihr nur kennt oder hast du das beobachtet, dass da andere auch so schlau sind? Na, hab habe ich bei anderen noch nicht gesehen, aber wir machen G-Technik <lacht> drauf. Ja. Okay.
2: Die, G, die G1 dann. Genau. Ja, ja. Ah, geil. Eigentlich. Aber rundum halt. <lacht> ja, okay. geil. Aber
0: da kannst du gleich auch noch ein paar Sachen zu erzählen, weil das 24-Stunden-Thema habe ich auch noch auf dem Zettel. Mhm. Also, das finde ich auch, äh, auch krass. Ähm, aber mal zurück zur Autopflege kurz. Du hattest vorhin schon mal was mit einem. Nee, hast du nee, noch gar nicht angerissen, glaube ich. Äh, Gab es einen richtigen Fail, den du mal mit der Autopflege hattest, sei es beim Polieren, beim Versiegeln, irgendwas, wo du sagst, oh Mann, hast du vollkommen, vollkommen verkackt. Tuga Rot zwei Stunden lang auf der Felge gelassen oder sowas? Nee, das
2: noch nicht. Also, ich habe mal ein Uni-Schwarzes Auto poliert komplett und habe Coating mhm. drauf gemacht und der war nach dem Coating-Abtrag genauso
0: verkratzt wie vorher. <lacht> ähm, das war so mein größtes Fail eigentlich. Oh ja, okay, böse, ja, okay. Ja. Aber sonst nichts so, wo du sagst, so nee. richtig durchpoliert irgendwann mal ein Lack? Nee. Tatsächlich, tatsächlich weg. noch nicht. Und das mit der 4301 mit, mh, das ist schon. Hast du die Polymaschine irgendwann mal erweitert eigentlich oder so also von der 34.01 nee. weg oder? Das ist dein, meine alte Waffe. Die okay. benutzt du heute noch? Ja, ja. Ich habe ein oder zweimal Ersatzteile bestellt hier. Ach, stimmt, ja, genau. Der
2: Teller war mal hin und der Griff vorne war mal hin, aber ansonsten läuft die seit ja, zehn Jahren, kannst du sagen, Krass. Ja, ohne Probleme. Made in Germany. Ja.
0: Das ist echt, kann äh, mich nicht ja, beschweren. Das ist schon echt ein gutes Gerät, auf jeden Fall. Ähm, was ich ja auch wieder ganz lustig finde, ne, ähm, das, das, das muss man zumindest nochmal anreisen, ist doch, das hat mit der Autopflege zu, zu tun, nämlich mit Nägeln im Kopf, also gerade mit meinem deiner mit Sicherheit auch aufgrund der ganzen schönen Felgen, die du schon erwähnt hast. <lacht> ähm, denn äh, diese stocker geschichte hat ja äh, noch eine Sache mit sich gebracht, dass du irgendwann, du bist ja so ein Typ, du machst halt einfach, so genau. wie ich dich halt schon so lange jetzt kenne, weiß nicht, genau. wenn der René sagt, ich mach das dann, jeder könnte sich an den Kopf greifen, sagt so, das ist nicht dein Ernst, <lacht> er macht's. Ähm, äh, daraus hat sich ergeben, dass du irgendwann, da können jetzt die Meinungen auseinandergehen, der eine würde sagen, aus Gründen seiner Tuning-Felgen, wenn man es pragmatisch sagt, sagt man wegen Docker autos hast du dir eine Wuchtmaschine genau. zugelegt und eine Reifenmontage. Genau,
2: also ich hatte Maschine. erst die Montiermaschine ja, genau so. mir mhm. zugelegt, weil klar, ich sag mal, wenn du wenn du Rennen fährst und willst nicht alles machen lassen, dann machst mhm. du es irgendwann selber. Genau. Ob du das kannst oder nicht, das ist zweitrangig, <lacht <lacht> irgendwann kannst du es. Und ähm, so war das bei mir immer. Also ich habe Getriebe zerlegt, Motoren zerlegt, ich konnte es nicht, irgendwann konnte ich es. Mhm. Mittlerweile baue ich meine Getriebe und Motoren selbst. Auch, also, ja, ich verbaue cool. Sperren und so ein Kram selbst, das ist kein Thema. Und so war das beim Reifenmontieren auch. Mhm. So schwierig kann es ja nicht sein. Du musst bei den oh. Rennreifen werden immer Schläuche eingezogen. Also wir fahren mit, mit Schlauch im Reifen. Ähm, Wird das heutzutage noch verwendet? Nur im Motorsportbereich bei uns, weil okay. durch diesen Schotter- und Lehmboden setzt sich ganz oft der Dreck zwischen Felgenhorn und Reifen. Ja. Und dann drückt sich der Reifen weg und die Luft geht raus. Dann ist er einfach platt. Ah. Und ähm, deswegen fahren wir mit Schlauch. Okay. Das ist ein ganz pragmatischer Hintergrund eigentlich. Ja, eigentlich und viele Werkstätten konnten das nicht mehr. Die dann gesagt haben, boah, nee, mit Schlauch, das machen wir nicht. Mhm. Ja, also was machst du irgendwann? Du musst Reifen montieren, du musst Schläuche montieren. Ja, mein Gott, dann kaufe ich mir so eine Montiermaschine. Krass. Irgendeiner wird es schon dann hinkriegen, probieren wir es halt. So hat es bei uns angefangen. Und dann nach, ich glaube, drei oder vier Wochen habe ich gesagt, weißt du was, ich bestelle mir jetzt auch noch die Wuchtmaschine. Die brauche ich zwar fürs Rennen nicht, weil im ich, Rennen darf nicht gewuchtet werden, weil das ja für Zuschauer eine potenzielle Gefahr darstellt, wenn so ein Wuchtgewicht mal wegfliegt. Ja, das stimmt. Deswegen darf nicht gewuchtet ah. werden. Ach, krass. Ähm, aber ich bestelle mir die Wuchtmaschine, dass ich meine Reifen einfach selbst machen kann, weil mir hat das kein Reifenhändler oder, oder Reifenmonteur halt gut genug gemacht. Mhm. Ich habe meine Felgen dann vorher versiegelt vorm Aufziehen. Mhm. Dann holst du den Kram ab, dann ist es nicht ordentlich gemacht, die Gewichte schief geklebt. Dann sind die Klebegewichte, die Reste dafür. Die davon Reste noch nicht weg, genau. Von, von Risiko für
0: die Felge mal ganz abgesehen, weil da genau. waren ja auch Werte im Einsatz, die jetzt ja. nicht für 2,50 Euro beim ATU zu kaufen sind, sondern. Ja. Ne? Ja. Ja, schon. Ein ne. Bisschen höher und da das war halt so mein Nagel halt, ne, weil ich halt auch da absolut Angst vor mhm. habe, dass mir ein Reifenservice meine, Reifen, äh, meine Felgen äh, verballert und mhm. du nachher da stehst, mindestens Diskussionen hast, im schlimmsten Fall vielleicht sogar einen ne, ne irreparablen Schaden hast, wie auch immer. Also ich genau.
1: muss äh, gestehen, ich habe schon äh, so, ich glaube, vier, fünf Felgen auf mein Gewissen, die ich beim Montieren kaputt gemacht habe. Oh, krass, hab. also toi, toi, toi. Mhm. <lacht> Noch kein, ich habe schon zwei Sensoren abgebrochen, ja. ja. <lacht> die
0: Reifendrucksensoren. Das ist ja nichts, das ist, ja
2: aber Felgen habe ich bis jetzt tatsächlich noch keine kaputt gemacht. Also
0: das finde ich geil ja. eigentlich, ne? weil ich meine, natürlich verstehe ich dann äh, den Punkt, wenn man sagt, okay, ich habe auch so hochwertige Felgen, wo genau. man sagt, wenn was passiert, war ich Genau. Das finde ich halt auch geil. Ich meine, schlussendlich, ich muss sagen, fairerweise, ich habe davon profitiert, weil äh, <lacht> da sind schon ein paar Mal meine Felgen drüber gelaufen. Ja. Das finde ich auch geil, weil da weiß ich aber auch halt, ich kann zu dir kommen, weiß genau, da genau. ist jemand, der genauso bescheuert ist, der ja. genauso oder wahrscheinlich noch sogar einen höheren Anspruch hat als ja. ich äh, und am Ende dann das Ding richtig macht. Und das war eine glückliche Fügung natürlich. Ich genau. habe mich sehr gefreut, dass du irgendwann so eine Anschaffung getätigt hast. Ja, es ist ja auch kein äh, Thema. Ich sage mal, das, die Maschinen
2: stehen da und wenn ja. dann ein Freund zu mir sagt,
0: hier kann ich rumkommen, dann ja. machen wir das halt zusammen. Ja. Das ist ja kein Problem. Das ist halt echt cool, wenn man halt wirklich dann weiß, eben da passiert nichts dran und genau. äh, das ist schon, also. Aber ich finde es halt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses Thema Keine halben Sachen. Weißt du, man das macht schon halt, immer so bei mir. Man zieht es ja. halt einfach durch. Das das ist schon, wie, äh, mit dem, wie mit dem
2: Fahrwerk bei dem Skoda, als er neu war und den Felgen. Es war bei mir schon immer alles kompromisslos. Und das ist am Ende immer teuer. Mm. Und ja, Das ist deswegen nicht immer gut.
0: <lacht> ja, aber ja. man kann es ja reinfuchsen, dass ja, es klar. gut wird. Also ja. Und ich kann mich nicht beschweren zumindest. Also, ja. Das, äh, das muss, ich, <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, wie, wie, das ist jetzt eine ganz delikate Frage. Ähm, wie gut, Familie, brauchst ich nicht fragen, wie dir mit dem Ganzen, also die eigentliche Frage ist, wie denken äh, Partner, Partnerin, Familie, Freunde über dein Autopflegetick, der ist jetzt natürlich nicht mehr so ausgeprägt nee, mittlerweile. Weil ich aber, aktuell halt einfach kein Auto habe, wo ich motiviert bin mm, zu pflegen. also aber sag, Sagen wir mal, dein, dein Bleib mal halt bei mir beim Stocker-Tick. Also das ist ja wahrscheinlich so, dass was das am meisten Zeit beantwortet. Ja, kann. das Autocross aktuell. Also der das auto Cross, ja, allgemein, ja. würde ich mal sagen. Es ist natürlich
2: zum einen mein Auto, was ich mehr oder weniger noch intensiv pflege. Mhm. Das ist der Motorsport, der nebenbei kommt, in, in welcher Ausführung auch immer. Also mein, mein Vater war da ja schon immer dabei. Der hat mich ja genau. letztendlich dazu hingebracht. Der, der sagt da nichts. Der rollt zwar auch manchmal mit den Augen, weil der das nicht so perfektionistisch <lacht> sieht, der Vater, Vater ist immer wieder bei dem Thema, der benutzt das lieber mhm. ähm, ja. und so war das beim Rennenfahren auch schon immer, lass mal 5 Grad sein, mhm. Farbe muss da nicht drauf, mhm. doch das muss lackiert werden <lacht> mit Klarlack, Vater <lacht> und äh, wie das halt so ist, aber genau. ey, er sieht es relativ entspannt. Mhm. Meine Mutter hält sich da gekonnt zurück, weil die sagt immer, wenn er das macht, macht er sonst keinen Unsinn. Auch gut, ja. <lacht> und meine Freundin hat mich so kennengelernt. Also okay. meine Freundin, mhm. ich mache das ganze Thema länger, wie ich meine Freundin kenne oder wie mhm. wir zusammen sind. Ähm, mittlerweile jetzt 13 Jahre. Mhm. Und sie hat sich damit sehr gut arrangiert. Und muss ich sagen, ohne meine Freundin würde ich das auf dem Niveau, wo ich es mache, nicht betreiben können. Mhm. Ähm, Gerade bei den 24-Stunden-Rennen und 12-Stunden-Rennen, die wir gefahren sind, weiß ich halt, dass ich mich... Also auch wenn da ein Team dahinter steht. Mhm. Irgendeiner muss halt den Hut aufhaben. Mhm. Und das ist bei uns ganz oft so, dass ich das mache, weil ich wahrscheinlich der bin, der sich da am, am besten reingefuchst hat. Mhm. Ähm, die anderen Jungs helfen mir alle extrem viel und wir ziehen das zusammen durch. Aber ich weiß, ich kümmere mich ums Auto mhm. und dann war es das. Mhm. Ich packe den Bus, wir haben einen Renntransporter, mhm. den packe ich voll mit Ersatzteilen, mit Werkzeugen, mit allem drum und dran, hänge den Hänger an, lade das Auto auf und dann fahre ich. Alles, was außen rum ist, macht meine Freundin. Meine Freundin ah. packt meinen Rennanzug ein, meinen Helm, meine Schuhe, meine Handschuhe. Die kümmert sich um die Verpflegung auf dem Rennen. Mhm. Alles das brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Ja, das ist, das ist geil eigentlich. Genau. Ja. Also Perfekt sie zieht da voll mit. Cool. Mhm. Und ohne diese Hilfe
0: würde ich das heute nicht so machen können, wie ich es mache. Na, okay. Aber das ist aber auch cool. Also so ja. funktioniert es halt auch am besten ja, natürlich. Ja. Das ist ja klar. Ja. Wenn wir, da, ich meine, es gibt ja... Es ging jetzt gar nicht darum, da jemanden rauszulocken, zu sagen, oh, da gibt es immer Stress daheim oder so. Aber es gibt ja oft so die Situation, wo Leute sagen, oh, hey, der mit seiner scheiße Autopflege soll er machen. Ich habe da gar kein. Ist mir komplett egal, ich gehe, was er sich was, ins Schwimmbad oder so, nee. bevor ich daheim mir die Mist antun muss. Also, nee, das, das ist bei das, uns vollständig akzeptiert. Okay, cool, sehr cool, sehr cool. Das ist, das ist natürlich mehr wichtig. Das ist ja. ähm, bist du zu Hause im Haushalt genauso mit der Pflege wie mit dem Auto? sagen wir mal, gewesen, ist ja, ja egal. Also perfektionistisch, ja, mhm. mich, also
2: Wenn ich was mache, dann mache ich es hundertprozentig und dann stören mich schon die kleinsten Kleinigkeiten, die nicht so laufen, wie ich das mhm. gerne hätte. Ähm, deswegen mache ich dann manches selbst oder es ist mir egal.
0: Okay. Und was, wenn du jetzt mal wirklich auf die, auf die Pflegereinigung äh, beziehst, also ich weiß natürlich, dass bei euch nicht wie bei es aussieht, ähm, mhm. aber bist du da, wo du sagst, also ich sage jetzt mal Leute, die ein Auto fahren und total autopflegeraffin sind, die sagen, Innenraum muss immer Tiko sein, ist es dann so, dass du dann vielleicht zu den Hochzeiten, wo die Autopflege noch mhm. viel aktiver war, trotzdem gesagt hast, hier zu Hause ist nicht mein Bier oder habe ich gar keinen Bock? Oder nee, hast du hast das, du das durchgezogen zu Hause genauso wie im Das Auto.
2: schon durchgezogen. Also auch die Duschverkleidung mit G1 gemacht und so. Okay. Ja, das <lacht> geil. Das schon, ja. ja das auf jeden wer Fall. hat das nicht
1: gemacht, die G1 in die Dusche? Das ja. auf jeden Fall. Wobei
2: ich im Endeffekt auch sagen muss, also wenn ich meine Werkstatt mir angucke, mhm dann ist die nicht so gepflegt von, also von der Sauberkeit her, wie das mein Auto damals war. Mhm.
0: Ähm, okay, das da dann eher ist pragmatisch, es, dann
2: pragmatisch. Genau, da ist es dann eher pragmatisch. Mhm. Okay. Und in der
1: Garage darf dreckig sein. <lacht> also
2: wirklich dreckig. dreckig ist sie nicht, aber, ja, aber man könnte das Werkzeug mal häufiger <lacht> sauber machen.
0: Ja. Hast du Autopflegemittel dann auch im Haushalt eingesetzt? Ja. Ah ja, okay. ja Das auf jeden Fall.
2: Mhm. Das ist immer der, der wie sagt man, der, der Running Gag bei meiner Mutter? Den Hotspot-Reiniger. Der Hotspot-Reiniger. <lacht> genau. Sie ja, meint ah. den Surf City-Garage-Hitte-Spot. Ah, okay, Stoffreinigung. Oh, den hatte ich hier irgendwann mal mitgebracht fürs Sofa und seitdem immer den Hotspot. Ah, kannst okay. du mir mal wieder so einen Hotspot mitbringen? <lacht> ja, Mutter, mache ich. Okay. Und Glasreiniger wahrscheinlich auch Standard, ja,
0: oder? Das genau. ist Ja, okay, alles klar. Okay, dann kommen wir nochmal zurück, oder machen wir den Themenblock hier noch fertig, den ich schon aufgeschrieben habe, der tiefste Nagel im Kopf wäre natürlich jetzt autopflegebezogen gewesen. Vielleicht hast du den noch, oder du musst nee. es auf... Also autopflegebezogen ist es
2: mittlerweile ziemlich minimalistisch geworden, mhm. aufgrund des halt der Skoda mittlerweile aufgrund von Lackunterschieden auch fünfmal lackiert wurde, gefühlt. Mhm. Auch da hat dann das Uni, was ich dachte, was einfach zu lackieren ist, hat sich mhm. dann als Fehler rausgestellt. Mhm. Und auch da ist mittlerweile bis auf Heckstoßstange und Dach alles lackiert. Deswegen mhm. ist die Motivation, mhm. da noch eine, eine wirklich exzessive Autopflege mhm. zu betreiben, das ist nicht mehr gegeben. Mhm. Ähm, der größte Nagel im Kopf ist tatsächlich wirklich diese, diese Honda-Sammelei. Also dieses, dieses Thema Honda. Obwohl ich die Autos nicht schön finde und die mir auch so auf der Straße nichts geben, mhm. ähm, ja, habe ich, glaube ich, mittlerweile... Die größte Sammlung hier im ganzen Umkreis. Ja. Auf den Stockerrennen, wo ja mittlerweile relativ viele Jungs noch, noch Honda fahren. Ich bin da ja nur noch als Zuschauer beim Stocker unterwegs, aber habe da noch einen Freund, der, der sehr viel fährt. Und ähm, wenn ich da hinkomme, ist es ganz oft so, dass ich dann samstags schon angerufen werde, hier kommst du morgen aufs Rennen, ja? Ich brauche eine Antriebswelle. Ach ja, bringe ich dir mit, ist kein Thema. <lacht> auf dem Rennen bin ich der Honda-Papst rein meinen. Echt? Umgangssprachlich, <lacht> ja. ja. Und ich fahre eigentlich auf kein Stockerrennen ohne Ersatzteile im Kofferraum, die irgendeiner
0: braucht. Krass, ey. Aber das war auch nie dein Plan, oder? Nee. Also das, habe ich, okay, das ist wie alles in meinem Leben eskaliert. Das ist eskaliert, ja okay. Ja. Aber versuchst du es da zu so versuchen zu reduzieren oder wird schon reduziert oder sagst du, ich Also kann die Eskalation nicht aufhalten? Im
2: Moment kannst du halt keine Autos kaufen. Der Gebrauchtwagenmarkt ah, ist tot. Also ist ähm, dafür? Ja, fünf, völlig tot.
1: meinst du tot, weil es nichts gibt oder tot, weil es einfach zu teuer ist? Zu teuer,
2: zu teuer. Also die Autos, die ich vor drei Jahren für 50 bis 100 Euro oder 150 Euro gekauft habe, die kosten jetzt 500. Ähm, und dann sage ich dir ganz ehrlich, dann lasse ich da halt stehen. Ja. Also ja. ich bin mit mein Nagel ist noch nicht so tief im Kopf, dass ich alles kaufen muss um jeden Preis. Okay. Ja. So tief okay.
1: ist er noch nicht drin. Ich meine, du hast ja auch 14 Hotels ja, genau. oder so. Das ist ja doch da. Das ist jetzt
0: genau, der, genau die Situation. Ich habe aktuell genug. Und du hast doch, wenn ich mich recht sind dir sogar eine aufgebaut, den du sogar ganz normal fährst. Ne? Ja,
2: das war mein Daily.
0: Also ich habe 2019 mit der
2: Meisterschule angefangen mhm. als Metallbau oder Industriemeister Metall. Und ähm, da ich ja da schon extrem viele Kilometer auf mein Skoda gefahren habe, mhm. habe ich gesagt, gut, wenn ich jetzt noch Meisterschule mache damit. Das waren jeden Samstag 200 Kilometer. Oh ja, boy. Ähm, das funktioniert nicht. Und dann habe ich mir so einen alten Honda von einem Rentner gekauft, weil ich wusste, die Motoren halten, mhm. die Achsen sind gut, das passt alles und habe das Auto gekauft und habe in drei Jahren 75.000 Kilometer auf den Honda gefahren. Uff. Der steht jetzt gerade zu Hause mit Motorschaden. Okay. Ja. Da Irgendwann baue ich gerade einen neuen Motor. Ja. Ach, auf der, bist du
0: bist ja sauer auf den, habe ich gehört. Genau, ein Jahr
2: ja. war ich sauer. Also der ist <lacht> <lacht> der ist Im Januar ist er verreckt bei 197.999 Kilometer. Ah, habe ich Kompression geprüft und hatte auf Zylinder 1.0 hm. Null ist echt wenig. Aha, und ähm, ja. <lacht> habe dann angefangen zu zerlegen, ist ein Ventil abgebrannt. Das hat man halt manchmal. Und
1: aber noch, noch zu retten? Also musst du Kolben irgendwie neu machen? Oder? Nee, das
2: könnte ich lassen, aber ich schmeiße den ganzen Scheiß raus, weil ich habe, glaube ich, 10 oder 12 Motoren im Lager stehen. <lacht> das, ist, das
1: ist halt viel äh, einfacher. Warte mal.
2: 10, 12 Motoren, inklusive ja. den 14 ja. Autos, wo noch die Motoren sind. Ja. Also durch meine Finger sind locker schon 40 Civics gegangen. Locker-flockig. <lacht> eine Zeit lang habe ich diese kurzen Honda-Getriebe gesucht und bin bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe alles gekauft, was bei Kleinanzeigen war. Alles. Also ich habe locker 15, 16 S20-Getriebe liegen. Die werden halt nicht mehr
1: mehr, die Getriebe. Ne. Naja, sicher. Ja. Und das ja. ist es halt. Und neu kosten sie halt, wenn es die überhaupt noch neu zu kaufen nicht gibt. nicht mehr. Ne.
2: Und das ist es halt. Und deswegen ist es für mich jetzt einfach, einen Motor zu nehmen, der schon in Ordnung ist. Mach den nur einmal auf, alle Dichtungen neu und äh, packen rein dann läuft er wieder. Aber ich war das erste halbe Jahr war ich sauer. Also von Januar mhm, bis Juli habe ich gar nicht gearbeitet, weil ich so sauer war, dass er die 200.000 nicht geschafft hat. <lacht> 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 und dann habe ich angefangen und habe äh, angefangen, den Stand zu setzen. Krass. Also ja. Das ist cool. schon, ähm,
0: ja, äh, jetzt erzähl doch mal von diesen, ähm, bevor wir nachher zum, äh, zu deiner TV-Teilnahme, äh, ah, sagen wir mal, kommen. Ja. Ähm, was mich trotzdem nochmal interessiert, ich habe das ja immer so ein bisschen mitbekommen natürlich, diese 24-Stunden-Rennen. Mhm. Ähm, das finde ich ja schon krass, weil ich meine, das ist, also jeder, der das noch nicht gesehen hat, das ist ja, hast du ja schon mehrfach jetzt gesagt, das ist ja ein Offroad, so mhm. muss man es ja sagen, also keine asphaltierte Straße, mhm. keine befestigte Straße. Ähm, das sind ja Parcoursfahrten, ne? das geht ja nicht im Oval oder im Rund, sondern nee, das, das ist, ist schon ge genau. mit Kurven und allem drum und genau, dran. Genau, also wir fahren einen Steinbruch. Sogar. Mhm, okay. Ja. Und ihr seid ja, das weiß ich ja auf jeden Fall, nicht nur zwei, zwei Kilometer weiter hier von hier gefahren, sondern ihr habt da die ein oder andere Tour, Schrägstrich-Tortour, ja. hinter euch, um solche Rennen zu fahren. Genau. Also, einmal, wo wird sowas gemacht und vor allem, was, wie, wie anspruchsvoll ist es da, so ein Nachtrennen zu fahren im Vergleich zu einem Tagrennen? Also äh, stattfinden tut sowas hier in
2: Deutschland nur einmal. Das sind Höchststädte Höchststätte Fischlgebirge, und das sind mhm. auch direkt, ich glaube, 400 Kilometer. Mhm. Und ähm, man muss sich halt immer überlegen, 400 Kilometer mit einem Auto dahin fahren, das kriegen viele hin, das ja. ist kein Thema. Aber wir fahren 400 Kilometer mit einem VWLT, vollgepackt mit Ersatzteilen und Werkzeug, dreieinhalb Tonnen wiegt das Ding und haben einen Hänger hinten dran mit dreieinhalb Tonnen. Das heißt, wir fahren 400 Kilometer mit sieben Tonnen Gespann. <lacht> Irgendwo auf dem Rennplatz, mhm. um dann da am Wochenende den Stress unseres Lebens zu erleben ja, das ich. und fahren dann sonntags wieder heim, damit wir Montag auch ausgeruht auf die Arbeit können. Vor mit dem einem Auto ist ja auch nicht getan. Genau. Du hast natürlich dann die Teammitglieder sitzen in Privat-PKWs mhm. und dann, also ja, es ist, am Ende ist es halt schon verdammt viel Aufwand, aber man muss es entweder lieben oder man muss es lassen. Absolut, klar. Mhm. Was anderes gibt es da nicht. Und wir sind zum einen halt in Deutschland gefahren, mhm. da in Höchstädt, ähm, und sind gefahren bis nach Österreich. Krass. Das ist Österreich an der tschechischen Grenze, ne doch glaube tschechische Grenze das ist es da hinten irgendwo, weiß ich nicht Richtung, Richtung Wien dieses Waldviertel. Aha. Da das sind dann, wir dann Kilometer, ja bis bei 850 einfach.
0: Das ist genau. schon stramm, mit einem K ja. kleinen Fuhrpark mit dabei. Genau, und
2: dann auch da unten eine Pension genommen mit 20, 25, 30 Leuten, mit wie vielen du halt da runtergefahren Echt? bist. Also du musst überlegen, du hast fünf Fahrer dabei, mhm. mit Partner, da bist du schon bei zehn, dann ja, hast ja, du ja. sechs, sieben, acht Mechaniker dabei, dann sind da noch ein paar Mädels dabei und dann, ja, am Ende bist du mit 25, 30 Mann unterwegs. Wir hatten dann eine Pension immer, die wir komplett gemietet haben, mhm. ähm, sind dann mit allen Jungs da eingelaufen und ähm, ja, haben dann letztendlich freitags auf Samstags oder Samstag auf Sonntag war immer das, das Rennen, das 24-Stunden-Rennen. Wir sind dann schon einen Tag oder zwei vorher hingefahren, haben das Auto unten bei denen unterm Carport dann nochmal durchgeguckt, alles nochmal <lacht> durchgeschraubt. Die waren da sehr, sehr kooperativ, kann man so ah, sagen. Okay, cool. Und ähm, sind dann auf den Rennplatz gefahren und haben dann unser 24er da gefahren.
0: Krass. Was, was, ist das der Favorit jetzt dann aktuell, sowas zu fahren? Oder? Das ist aktuell
2: zumindest das, was wir am meisten machen. Also 2019 habe ich dann mit dem Stocker-Thema aufgehört, weil halt auch da die Meisterschule dann mhm. anstanden, Dann habe ich gemerkt, okay, das ist vom Arbeitsaufwand her einfach viel zu krass. Mhm. Ähm, und bei der Meisterschule war es wieder dasselbe Thema, kompromisslos, ganz oder gar nicht. Ja. Und wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Und ich will alles im ersten Anlauf bestehen. Und so war es dann am Ende auch. Und dafür habe ich das Thema Stocker halt komplett beendet, mhm. Autocross reduziert... Und wir sind dann nur diese eine
0: Rennserie gefahren und mhm. das waren halt zwei Rennen im Jahr. Ah, okay. Genau. okay. Und das ist aber jetzt auch der weitere Plan oder wird es jetzt genau, also, mehr?
2: Genau, da wird jetzt aktuell gerade auch ein neues Auto gebaut. Also wir bauen zum einen das Autocross-Auto, was mein Vater dann fährt. Deswegen eben der Teaser mit, er fährt immer noch. Ah, okay. Ja, <lacht> er ja. fährt sowohl die 12- als auch 24-Stunden-Rennen noch ja. und er mhm. will nächstes Jahr eigentlich in der ja, DRCV oder in der Deutschen Meisterschaft starten mhm. mit dem CRX mit dann 63, glaube ich. Krass. Er Willst es nochmal wissen. Ähm, den bauen wir aktuell neu. Wir bauen ein 24-Stunden-Auto neu mhm. und ich will eigentlich auch ein neues Auto bauen, aber da haben wir noch gar nicht mit angefangen. <lacht>
1: okay, <lacht> was war denn dein größter Erfolg? Ähm,
2: mein größter Erfolg war ein Sieg im Autorodeo äh, 2017.
1: Äh, Autorodeo heißt?
2: Ähm, also, ich bin wie gesagt jahrelang gefahren und bin immer so, als hätten wir Blumentopfe gewonnen, so Kleinkram mal, nichts Gescheites, ja. nichts Besonderes. Und ähm, erst 2000. Ja, 14, 15, irgendwann, als wir da mit Honda angefangen haben. Danach ging es dann steil bergauf, weil die Kisten halt wirklich gut waren. Und 2017 wurde dann, also Autorodeo ist letztendlich das letzte Rennen am Wochenende, was gefahren wird. Normal wird ja gefahren in Klasse 1, 2, 3, differenziert in, in Kubikraum oder Hubraumklassen. Und dann wird gesagt, wir fahren im Rodeo alle Autos, die noch laufen. Alles. Bis Vom Ford Granada bis zum Opel Corsa. Mhm. Alles zusammen. Und wir fahren so lange, bis nur noch einer fährt.
0: <lacht> Wie lange kann sowas dauern? Eine halbe Stunde. Oh ja, okay, krass. <lacht> ja. Wir, so fahren
2: nur, wir fahren so lang, bis einer fährt. Und also Fahrertür ist da auch tabu, alles andere ist okay. erlaubt. Also auch umdrehen während dem Rennen ist gar kein Thema. Kannst auch mal in die andere Richtung fahren. Das, das geht. <lacht> <lacht> und ähm, die letzten zwei Autos, die übrig bleiben, werden dann gegeneinander aufgestellt und fahren mit Anlauf so lang frontal aufeinander, bis einer halt nicht mehr fährt. Und dann gibt ja, es den Sieger. Krass. Und da war 2017, war das Jahr, wo ich kein eigenes Auto hatte. Hat irgendwie nicht funktioniert. Wir haben es nicht hinbekommen. Das, hat halt nicht geklappt, ich hatte kein Auto dabei. Hab das ganze Wochenende geschraubt wie ein Verrückter. Ähm, der Freund, der gefahren ist, hat auch ein ganz gutes Wochenende eigentlich hingelegt und hat dann sonntagsabends zu mir gesagt: Hier, als Belohnung kannst du mein Auto fahren. Und dann bin ich auf drei Reifen ins Rodeo, weil hinten rechts war schon alles abgerissen, da war keine Bremstrommel mehr, da war nichts mehr da. Oh, du
3: Scheiße. Ja, ja, du gut, hab ich hab gesagt,
2: komm, so what, fährst da rein, zwei Runden, nimmst da anlauf und steckst das irgendwo rein, das Auto, und dann ist das gut. Dann hämmerst du irgendwo rein, verbügelst an den Kofferraum und dann passt das schon. Mhm. Ja, und daraus ist dann geworden, dass ich gefahren und gefahren bin und es wurden immer weniger Autos <lacht> und, und ich habe vorher noch zu allen Jungs im, Lager, im, im Fahrerlager gesagt, ich fahre nicht frontal irgendwo drauf. Ich mache das nicht. <lacht> und dann, dann waren Schmatt nur noch zwei übrig. Dann waren noch drei übrig und ich dachte schon, scheiße, jetzt, jetzt musst du rechts reinfahren und musst so machen, als wenn der <lacht> kaputt wäre. Das ging dann aber so schnell, dass auf einmal der Dritte auch weg war und dann war ich mit einem Ford Scorpio übrig. Ach du Scheiße. Und dann dachte ich, nee, du fährst jetzt nicht mit dem Civic auf irgendeinem Scorpio <lacht> frontal drauf, das, das, das überlebst du ja nicht, da kommst du ja nicht raus. Und ähm, dann habe ich Anlauf genommen und bin im Scorpio wirklich stumpf in den Kofferraum gefahren, mit der Hoffnung, dass bei mir vorne irgendwas kaputt geht, das ich nicht muss. <lacht> das, das war der Hintergrund, die Idee. Und da tut es einen Schlag und bei dem Scorpio fällt das Differential auf den Boden. Ja. Ich saß in dem Auto und dachte, oh, komisch, was machst du denn jetzt? Rückwärtsgang? Scheiße, der fährt immer noch. Da bin ich rückwärts aus dem Scorpio rausgefahren, <lacht> noch zwei Runden gedreht hatte das Ding gewonnen und weiß bis heute nicht wie. Geil, ey. Also das war so mein größter Erfolg. Also du musst das nicht <lacht> frontal ineinander nehmen. Nein. Oh,
1: Nein, das finde ich ja schon hart eigentlich. Also, das oh, ist, das
0: schon. ist geil. Ähm, und 24-Stunden-Rennen, ähm, wie anspruchsvoll ist das da dann nachzufahren? Also wie stark sind die Strecken ausgeleuchtet? Null. Null? Null. Es gibt keine Beleuchtung. auf Deine der Scheinwerfer, solange sie ja. funktionieren. Ja, bau dir welche drauf, dann hast du welche. Hast du keine draufgebaut, hast du keine. <lacht> <lacht> also, also wie ist denn das da? Sind da Scheinwerfer vorne, die serienmäßigen, genau. die sind erlaubt? Die sind verpflichtend. Aber vergittert dann wahrscheinlich oder was? Musst du nicht, das ist dir freigestellt. Also, also wenn du irgendwo mal reindengelst, selbst wenn du... Ist du hast der Pech. Hast du hoffentlich Ersatz dabei. Ah, okay. Also die, Schein, die originalen
2: Scheinwerfer müssen drin sein, genauso mhm. wie die Scheiben. Deswegen nennt sich das dann auch nicht Autocross, sondern Rallycross, mhm. weil da wird mit Scheibe und Scheinwerfer gefahren. Mhm. Ähm, und die Strecken sind überhaupt nicht ausgeleuchtet. Also wir fahren da in Steinbruch in Österreich mhm. auf drei Etagen des Bruchs. Also es geht auch berghoch reichlich klar. und auch runter. Und auch seitlich ist da keine Leitplanke. Mhm. Und ähm, da, da, darf ich kurz was sagen? Ist ja da ein Auto auch schon mal runtergefallen? Also bei uns noch nicht bis jetzt. Okay. Ähm, die Fahrer, die da fahren, das ist ohne Kontakt, also keine, mhm. keine Kontakte zwischen den Fahrzeugen, keine Kollisionen, gar nichts. Das ist nur auf Geschwindigkeit. Und die Jungs, die da fahren, das sind alles High-End-Profis, also die machen okay. das nicht zum ersten Mal. Mhm. Ähm, das ist super anspruchsvoll. Ah, Dieses ja. Nachtsfahren, das glaube ich, extrem ja. anspruchsvoll. Ja, also ohne Beleuchtung, also ohne
0: Beleuchtung. wie
2: krass. Genau, wir haben vorne so ein wie bei der Rallye das halt ist, so ein so ein, so ein Lichterbaum vorne mhm. drauf mit Zusatzbeleuchtung. Das darf man. Das darf man. Mhm. Genau. Darf halt nicht höher sein wie die Serienscheinwerfer. Also gleiche Höhe. Ah. Das heißt, wenn da einem reingedengelt bist, dann ist das auch kaputt. Ja, genau. Ja. Und deswegen haben wir das damals mit Schnellverschlüssen gebaut. Also wir fahren den Tag über nur mit den zwei Serienscheinwerfern. Ah, und schont so, das quasi für genau, die ah. Sobald es dunkel wird und dann der nächste Fahrerwechsel oder Boxenstopp ansteht, wird ja. dann vorne die Zusatzbeleuchtung montiert. Das geht alles mit Schnellverschlüssen relativ schnell. Und dann, krass. Genau. Wie,
0: wie, lang, wie ist die Streckenlänge? wie lang
2: Das waren, glaube ich, 1,7 Kilometer. Oh, okay. schon, also, so. schon nicht so wenig. Und wir fahren, das muss man auch sagen, wir, also du bist ja frei einge also kannst dich frei einteilen in deinem mhm. Team. Wir sind fünf Fahrer und wir fahren zwei Stunden Turns. Mhm. Zwei Stunden Vollgas über einen Feldweg. So ungefähr ja. kann man sich das vorstellen. Ja. Ähm, das ist super anspruchsvoll. Und beim ersten Mal auch. haben wir auch nur eine Stunde gefahren. Und wenn man dann irgendwann merkt, okay, ich bin da drin, dann fährt man ein bisschen länger. Mhm. Nachts werden die Zeiten dann reduziert auf anderthalb Stunden, weil du das einfach kopftechnisch nicht hinbekommst. Mhm, krass. Also das ist unmöglich. Und es passieren immer wieder Zwischenfälle, wo du danach sagst, scheiße, ich habe es nicht gesehen, ja, dass du doch mal einem irgendwie reinfährst. Oder, das passiert? Ja, oder erwischst einen Auspuff, der irgendwo liegt, weil klar, so ein Auto, ja, das nimmt das halt auch oder das Auto wird halt auch mitgenommen. Ja, klar. Dann fällt man Auspuff ab, dann dengelst du da irgendwo drüber, hast die Felge krumm gefahren.
4: Okay.
1: Ja, Könnt ihr aber während dem Rennen einfach, äh, sag ich mal, Boxengasse raus und irgendwas reparieren? Genau, also wir haben unser
2: Fahrerlager aufgebaut, deswegen den Renntransporter. Da klappen wir hinten zwei Werkbänke aus, dann haben wir Werkbänke mit Schraubstock dabei. Wir haben einen Motor dabei, ein Getriebe, einen Motorheber, alles dabei.
1: Und aber ihr wechselt dann nicht während dem Rennen einfach schnell den Motor aus?
2: Motor haben wir noch nicht gemacht, aber Getriebe schon.
1: Ja, gut, das kann ich mir vorstellen.
2: Genau, also Getriebe sind so, <lacht> wenn ich mit allen Jungs da bin und, und alle helfen, dann sind das so zwei Stunden. Dann ist Getriebe komplett von Hochbocken bis Absetzen. Ja mit allem drum und dran und dann, ja, dann
0: geht es weiter. Das und ist ja das Schöne am 24er. Ne? Genau. Es lohnt, es lohnt sich dann, dann immer dann noch. von der VLN her zum Beispiel genau, ne? oder ja. vom 24-Stunden-Rennen. Halt. Genau. Ähm, dass, dass es sich durchaus lohnt, nochmal eine Reparatur zu machen, Exakt. weil du weißt nie, was der Rest vom Feld genau. ist fabrizieren. Du wirst den Gesamtsieg
2: nicht mehr hinbekommen, mhm. aber du fährst trotzdem noch in den Top
1: 10 mit. Ja. Ja, da ist doch dann eigentlich äh, dabei sein alles, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ankommen ist alles. Ja. Dabei ja, sein genau. ist das eine, aber ankommen ist nochmal ein ganz anderes mhm. Thema. Wo ich dann ankomme, auf welchem Platz, das mhm. ist mal zweitrangig. Aber mhm. nach 24 Stunden aus eigener Kraft ins Ziel fahren, ja. mit einem Auto, was mindestens 20 Jahre alt sein muss, und das ist mhm. eine, eine, eine Vorschrift <lacht> im Regelwerk, ah. mindestens 20
0: Jahre, das ist halt schon eine Herausforderung mhm. für so ein Auto. Ja, ja absolut, ja. klar. Passieren ja. äh, auch mal schlimmere Unfälle? tatsächlich, dass man also sagt, puh, da... Toi, 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 bis jetzt noch nicht. Ja, Also euch jetzt speziell nicht, aber generell was mitbekommen, wo man sagt, oh je, da ist eine. Mhm. Also, also Stocker hat man schon mal mitbekommen, dass ich meinen Arm bricht
2: oder Daumen ist immer so der running gag ah, okay. Also Daumen im Lenkrad ja, und ja. dann auf den, aufs Dach gelegt, Überschlag, dann dreht sich halt das Lenkrad, dann ist der Daumen halt mhm. gebrochen, aber okay. das war dann auch das Schlimmste, okay, was ich bis okay. jetzt
0: mitbekommen habe. Also das ist ja schon relativ safe. Ja, also das ja ist schon auf jeden okay. Fall. Okay. okay. Ähm, ja. Was wollte ich gerade noch? 24 Stunden rennen? Wollte ich noch... Nee, aber okay, okay, also das war für mich wichtig, weil ich habe mir nicht vorstellen können, wie ich dunkel es dann ist. Also, aber das ist stockfinster. Stockfinster. Ist
1: Und wie früh fängt der an? Also
0: wie früh fängt das Rennen an? 15 bis 15 Uhr. Okay. Ja. Und wenn man, ähm, wie ist das, ihr, ihr, habt ihr alle Rennen bisher beendet? Nee. Nee? Okay. okay. Also zwei nicht. Zwei nicht, von? Ja,
2: ähm, sechs, glaube ich. Ah, okay, das ist ja trotzdem keine ja. so schlechte Quote. Ja, einmal disqualifiziert. Oh. <lacht> Was
0: hat der da so getrieben? <lacht>
2: Ja, was <lacht> soll ich euch da jetzt erzählen. Also es ist halt so, dass da auch in diesem in diesem 12-Stunden-Rennen 12 tatsächlich, kein 24er, mhm. da waren halt viele verschiedene Autos mit. Und das war gerade so das erste Rennen, wo ich das Getriebe neu gebaut hatte. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr kurzes Getriebe mit speziellen Gang, Gangrädern oder Gangübersetzungen. Das Ding ging halt ab wie verrückt, der Civic. Wir hatten 130 PS ungefähr, ein wow. extrem kurzes Getriebe mit einer, mit einer Quave-Sperre drin, 85 Prozent. Da war halt, da war nichts anderes, was uns da großartig, ich hätte das was er erreichen können, mhm. ohne das hochnäsig zu meinen. Mhm. Ähm, und dann hast du einen Polo vor dir mit 45 PS, Berghochpassage mhm. und der Blödmann macht dir halt keinen Platz. Mhm. Ich, ich kämpfe gerade gar nicht gegen, weil das ist ein Überrundungsthema gewesen, was wir da hatten. Oh. Ich habe selbst im Auto gesessen und ich bin drei Runden hinterher gefahren. Und ich habe es an allen anderen Stellen probiert, da habe ich es nicht geschafft, dran vorbeizukommen, aber Berghoch mhm. ging halt bei dem Polo nichts. Ja, In der fünften oder sechsten Runde habe ich dann mal angeklopft hinten am Kofferraum. Von wegen, lass mich mal vorbei. Mhm. Und Das hat sich dann immer weiter gesteigert. Der hat zugemacht, hat mich nicht vorbeigelassen. Ja, dann bin ich halt ein bisschen ruppischer geworden. Ja, klar,
1: das, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm,
2: weil irgendwann reicht es halt auch. Ja, Das ist ein Überrundungsthema. Ja. Ich, das ist kein direkter Zweikampf gewesen gibt's mit ihm. Gibt es ja keine Streckenposten, die haben das signalisieren ja, haben es nicht signalisiert. Normal gibt es blaue Fahne, schon haben es nicht gemacht. Ja. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, wenn die es nicht machen, dann mache ich es selber. Mhm. Dann habe ich es dann in ja, sehr freundlicher Stocker-Manier probiert mhm. und ähm, bin dann auch vorbeigekommen und man hat mich dann im Nachhinein geahndet dafür. Ach was, und das direkt mit Disqualifizierung? Ja, nee, das war dann erstmal nur mit einer, mit einer Zeitstrafe von vier Minuten. Oh, ich also musste vier. dann raus, Fahrerwechsel und bin dann hoch bei die Rennleitung, habe probiert, das Problem zu klären, weil das mhm. halt sich für mich ganz anders dargestellt ja. hat. Und ähm, da hat dann ein Wort das andere gegeben, sodass wir dann unter Verdacht standen ah. oder unter, unter Kontrolle, unter ja, Aufsicht ja. standen. Ja, und dann ist dann noch ein Rennunfall passiert, der aber wirklich... Für beide Fahrer eigentlich, da konnte keiner was dafür. Mhm. Das war einfach ein Rennunfall. Mhm. Und der hat dann dazu geführt, dass es denen gereicht hat, dass sie uns auf Platz 3 liegend qualifiziert haben.
0: Ach ja. stimmt, ich kam nicht der dunkle Rennen. Ja. Ach,
2: das war ein Wochenende zum Vergessen, kann man ja. sagen. Ja.
0: Das war auch ein entfernteres Rennen, glaube ich. Genau. Ja. Mhm. genau. Oh Mann. Wie das ist es, wenn man, wenn man so, ein, so einem Langstreckenrennen fährt? Das ist jetzt vielleicht auch eine gemeine Frage. Und ein Teammitglied baut Mist in Form eines Fahrfehlers und es führt dazu, dass man das Rennen nicht fertig fahren kann. Ist man dann erstmal sauer aufs Mitglied oder dann sagt man, ist halt scheiße, glaube ich, hätte mir genauso passieren genau. können.
2: Genau. Letztendlich sind wir als Team ja nicht vier Einzelpersonen, sondern mhm. wir sind eins. Ja, ja, klar. Und wenn da einem ein Fahrfehler passiert, dann dann ist es halt so. Mhm. Ja. Dann kann man im Nachhinein natürlich die ganze Nummer aufarbeiten und kann sagen, hier, da hättest du vielleicht anders reagieren mhm. müssen, das hätten wir anders machen mhm. müssen. Diese Gespräche gibt es im Nachhinein auf jeden mhm. Fall, die auch manchmal relativ impulsiv sind, mhm. weil man sich halt schon ärgert darüber. Nachdenken. Ja, na klar. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass da einer an die Wand gestellt wird und verteufelt wird. Mhm. Ähm, es gibt dann diese Gespräche, um das, um das aufzuarbeiten, aber letztendlich kann so ein Thema jedem passieren. Ja, also klar. eine Fehlentscheidung, ein, ein, ein Fahrfehler, ein Unfall, das kann jedem passieren. Und du bist selbst wenn das nicht so schnell ist. Also Rally ist ja noch viel, viel schneller ja, in dem Thema. Ja. Aber bei der Rally fahren halt die Jungs relativ einzeln, mit genau. Abstand. Mhm, ähm, die Jungs, die da fahren, sind hochprofessionell und ja. die Jungs, die bei uns fahren, sind halt teilweise auch wirklich blutige Anfänger. Ja, klar. Das heißt, diese wenige oder geringere Geschwindigkeit, die du da hast, wird dann weggemacht durch dieses Thema Fahranfänger und so weiter mhm. und die Nummer ist genauso gefährlich. Mhm. Du bist bei dem Fahren eigentlich mit dem Denken schon zu langsam. Das heißt, du reagierst instinktiv. Fahre ich jetzt rechts vorbei, fahre ich links vorbei, bleibe ich dahinter? Okay. Mhm. Das ist... Du hast keine Zeit zu mhm. überlegen und dann mhm. manchmal hast du halt auch instinktiv eine falsche Entscheidung
0: getroffen. Okay, das passiert einfach. Dann. Okay. Dein, dein äh, Motorsport hatte ich ja mal zu einer äh, doch <lacht> durchaus prominenten Fernsehsendung äh, gebracht. Ähm Wer jetzt drauf gelauert hat und sagt, der ist da mitgefahren? <lacht> Nein. Nein die, das, die, das, da müssen wir euch zumindest enttäuschen, Nein. aber das macht es nicht weniger spannend, finde ich. Äh, tatsächlich, wer sich jetzt das schon denken kann, es geht um die TV Total Stocker Challenge, so hieß es, glaube ich. Stocker Crash Challenge, ja. Genau. Schale aber, aber war -Challenge. das Ausnahmslos Crash bei, bei TV ja. ja, also
2: das wurde da auch in mehreren Kategorien gefahren. Mhm. Die haben am ähm, Abend zuvor, freitags, glaube ich, weil man Qualifying, Zeittraining. Mhm. Und Samstag wurde dann der erste Lauf nur als Stocker gefahren. Mhm. Das heißt, der Erste, der ins Ziel kommt, gewinnt. Mhm. Du darfst aber jeden dran hindern. Und der zweite Lauf, der wurde dann auf Punkte gefahren. Ah. Mhm. genau. Okay. Also die haben quasi alles abgebildet, was es da gibt. Du warst mehrfach dabei? Dreimal. Wie, wie kommt man an sowas?
1: Also dabei sein heißt ähm, angeguckt oder einfach mit... Ach, angeguckt gerückt. war ich bestimmt zehnmal da. Ich weiß nicht, wie oft das stattgefunden hat, aber ich glaube mhm. jedes Mal. Weil man ähm, in Schalke, Arena glaube ich. Genau, der Gelsenkirchen in der Schalke-Arena,
2: genau. Der Verein, in dem wir damals waren, in dem wir damals eingetreten mhm. sind, dieser... Besagte Stockerverein ganz am Anfang. Der ist hier aus unserer Gegend, aus dem Limburger Raum. Ah. Und die hatten irgendwann mal ein Raab in Gefahr, wenn sich das noch, ja. wenn das noch ja. jemand weiß, mal veranstaltet mit dem Stefan Raab. Da ah. ist er gegen seine Band gefahren. Ah. Ähm, wie das zustande kam, kann ich dir nicht sagen, aber da gab es einen Raab in Gefahr. Aha. Und der Raab hat dann gesagt: Naja, das, was wir hier auf dem Acker machen, das ist eine geile Nummer. Das machen wir mal im Fernsehen. Das ja. machen wir mal. Der hatte da ein ganz gut. gutes Händchen gehabt für so ihr. Ja. Genau. Ja. Und dann wurde das letztendlich aufgezogen wie so eine Art Wok-WM. Und da wurden dann zehn Stockervereine, Stockerteams, die auch hier so auf unseren Rennen immer gefahren sind, wurden ausgesucht, die dann, jeder, jedes Team hat drei Autos gebaut. Also einmal ja. Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. Und dieses Stocker-Team hat dann ein Team vertreten in Schalke. Einmal das TV-Total-Team, das Mr. Lady-Team, ah, oh. Vodafone-Team, was es mhm. da so alles gab, ohne da jetzt großartig Werbung zu machen. Mhm. Ähm, und da war ich zweimal dabei, bei diesem besagten Stocker-Team, was die große mhm. Oberhand hatte über diese ganze Veranstaltung. Das heißt, ich war zweimal als Streckenposten dabei, habe an der Bahn direkt aktiv gestanden mit Fahne mhm. ähm, und habe dann die überschlagenen Autos auf Dach gedreht oder auch mal so <lacht> Hilfe geleistet, Fahnen rausgehalten, was man halt so macht. Und im dritten Jahr war ich als Mechaniker dabei. Dann bei einem anderen Verein ähm, aus dem Gießener Raum mhm. und da war ich als Mechaniker in der Box mit dabei. Es sind immer dann pro Auto zwei Mechaniker gewesen, das heißt sechs Mechaniker pro Team, weil drei Autos. Und da war ich damals dabei da haben wir für Mr. Lady hatten wir drei Autos gebaut und ich war eingeteilt für den 7er BMW in der Klasse 3, also ein 730i. Das
0: heißt, Autos gebaut, warst du auch dann aktiv an dem Autobau? Tank? Auf jeden Fall. Ah, okay. Ja.
2: Also genau dasselbe Thema, wie wir das bei uns auch gemacht mhm. haben. Vom Holen, übers Ausschlachten, Käfig, Tank, Gurt, Kühler, Sitz. Wer hat das Auto festgelegt? Wir. Ah, okay. <lacht> okay. Ja, also das war, okay. Wir mhm. haben das ausgesucht, was wir halt cool fanden und weil Ford Aha. Granada und Ford Sierra, Ford Scorpio jeder gefahren hat, ja, dann machen wir halt mal einen Siebner. Echt? Ja? Ja. Siebner? <lacht> ja. Okay. Da war noch ein Team dabei, die haben einen Senator gefahren. Oh, das war auch, okay. eine, auch eine ganz das geile aber Geschichte. Hart, ey. Aber die sind auch gar ah. nicht stabil. hinten. Okay. <lacht> ah,
0: Senator kaputt kaputtfahren. Ja. Bitte. Ja, und wie war das so? Erzähl mal so, war das, hört sich das magische an? Also es ja. war tatsächlich. Okay. Also es war wirklich, also es war eine tolle
2: Veranstaltung. Mhm. Ich will das nicht missen, diese mhm. Erfahrung, die wir da gemacht haben. Das war wirklich eine, eine ganz tolle Zeit. Mhm. Aber es war verdammt anstrengend. Ja? Du dengelst mhm. über Wochen und Monate hinweg diese drei Kisten zusammen, <lacht> uh <-huh. lacht> dann packst du den ganzen Sperrmüll auf den Anhänger, <lacht> fährst mit dem ganzen Gelump nach Gelsenkirchen und dann kommen da drei Z-Promis und sagen, so, wann geht es jetzt hier los, äh, wo ist die Kupplung, wo ist die Bremse?
0: Und das war's dann, Ja, oder?
2: wie denn? Ja, ich fahre nur Automatik, wie geht das überhaupt? <lacht> Uh, wer ist denn eure Autos gefahren? Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, aber da war der Materia damals dabei, dieser, dieser ja, Rapper. Ja. In der kleinen Klasse, glaube ich. Große Klasse, Jürgen Milski. Ah, hier. hier,
0: hier und und typ, ähm,
2: mittlere Klasse, glaube ich, die Lucy.
0: Aha.
2: War das nicht die von den No Angels? Ja, ich, ja, glaube ja ich genau. Schon, ich mhm. kann mich ja, ja nicht so schön. Keine Ahnung. Ja, die drei. Und ähm, dann kommen da Jungs und sagen, ja, ich fahre nur Automatik eigentlich. Wie, wie macht man das jetzt hier? Oh, scheiße, ja, und dann ja. fängst du halt da an und denkst, scheiße, jetzt habe ich das Auto zusammengedengelt und der ja. ist echt gut. Ja. Jetzt habe ich da so einen drin. <lacht> Kark, Aber am Ende hat sich dann rausgestellt, die haben dann ein paar Fahrübungen gemacht in der Arena und ähm, okay. die drei Jungs, die wir oder drei Fahrer, die wir da hatten, die waren alle top unterwegs. Und der Jürgen Milski ist ein begnadeter Stockerfahrer. Tatsächlich, <lacht> ja, ja, muss man so sagen. Also das hat er schon wirklich sehr, sehr gut gemacht ja. dafür, dass er eigentlich keinen Dunst hatte. Ach, echt, ja, ja. krass.
0: Hat man mit den Leuten auch irgendwie einen Kontakt gehabt oder war das wirklich so, dass man selbst nur in Anführungszeichen für die Mechanik da war oder Das für kommt ganz auf die auf die Promis an, die du hattest. Ach, also ja. ähm,
2: Stefan Raab, ohne, also er hat tolle Ideen, ist ein, mhm. ist ein toller, toller Fernsehmacher, das ist gar kein Thema, aber sehr, sehr distanziert zu allen mhm. anderen. Also mhm. ich will nicht sagen arrogant, aber ja, das Verhältnis war nicht so das, das Ach, Beste. Ja. Ähm, mhm. Der Jürgen Milski als Gegenteil, der war bei uns auf der Aftershow-Party, nicht bei den Promis. Ach krass. Der war bei den Mechanikern auf der Aftershow-Party. Ja, spricht auch für den, ja. Und das ja. ist halt so ein Thema, wo ich sage, okay, das, das war halt cool. Ja. Der ja. hat sein Auto platt gefahren. Mhm. Und hat dann gewartet, wie die repariert haben, und hat Werkzeug angereicht. Ach komm. Ja, die anderen, die ja. sind dann weg in die VIP-Lounge
0: und haben gewartet, bis wieder ganz war. Ah ja, okay. Da, da kann man nicht alle über einen Kamm Nee, klar. Das ist. Mein Gut, klar, beim Rat weiß man das ja eigentlich, dass er ja überall in seinem Leben so distanziert ist, mhm. äh, entgegen seiner extrovertierten Art genau. im Beruf oder vor der Kamera <lacht> ja. quasi. Aber das ist ja auch heute noch so, dass man privat doch gar nichts über den weiß. Genau. Vielleicht ist das dann so die Konsequenz gewesen, dass er sagt, auch da nähere ich mich keinem, weil. Mhm. Weiß ich nicht, aber ich glaube, den Eindruck hätte ich jetzt ohne ihn zu kennen auch schon ja. gehabt, dass der genauso ist. Das krasse Gegenteil war der Joey Kelly. Ja. Der nicht alles, dass er mitunter unterm Auto
2: gelegen hat. Also Krass, <lacht> ja, ja. Krass. Ja. Er wollte halt auch immer das beste Material und das beste Auto haben, weil er ah, okay. wollte ja alles gewinnen und dann musste er genau gucken, ob wir das richtig machen. Ach können. komm,
0: echt? Ja, ja. Ach, die Scheiße, ja. Ja. Aber gibt's, da, da gibt es ja auch eine Story dazu, die hast du vorhin im Vorgespräch ja schon mhm. mal erwähnt. Das war dann auch recht anspruchsvoll so. Genau, also anspruchsvoll allgemein, weil. Du
2: bist halt da in der Arena und du hast halt begrenzte Möglichkeiten. Also du hast dein Werkzeug dabei, was du hast, aber ja, du hast auch ein Schweißgerät irgendwie mal dabei und eine Flex oder so, aber du hast keine Hebebühne. Mhm. Das heißt, du arbeitest irgendwie auf dem Boden in der Arena, oh, rund um 50.000 Leute, mhm. ähm, die im schlimmsten Fall alle auf dich gucken. Mhm. Zeitdruck von den, von den Fernsehjungs, die dann hier drei Minuten noch bis zum nächsten Lauf, geben Gas, du musst hinmachen. Ah, okay. Die stehen quasi mit der Stoppuhr neben dir.
3: Ah.
2: Und ähm, dann hast du halt Kisten, die teilweise 20, 25 Jahre alt sind. Ja. Da, oh. Das ist halt nicht Schrauben wie bei VW in der Werkstatt an einem drei Jahre <lacht> alten Auto. Ja. Und da hat wir eine Situation, da erinnere ich mich ganz gut noch dran, da kam der Siebener raus aus dem Lauf und hatte die Schwinge hinten rechts, war es glaube ich, krumm. Also die, die Querlenker krumm gefahren, alles verbogen. Ja, das war der letzte Lauf und das Auto sollte danach ins besagte Rodeo und wir hatten, keine Ahnung, einen musik weil in der Arena wurden ja dann immer Musikacts mhm. für die Zuschauer oder für, die, für das Publikum ja. gemacht. Und wir hatten die Zeit. so Also das Auto rein, hochgebockt, angefangen zu schrauben, auf einmal machen die das Licht aus in der Arena. Ja klar, für den musik -Act. Dann haben wir mit Stirnlampe unter dem Auto mhm. gelegen und haben die Hinterachse von dem, von dem Siebener ausgebaut, die Antriebswelle in der Hand, das Fett läuft mir über die Finger. Und ich dachte, das schaffen wir nie im Leben bis zum Rodeo. Das, das kann nicht funktionieren. Und wir haben es hinbekommen. Der Krass. Siebener ist im Rodeo gefahren. Krass, krass, krass. Das Warst war es wenigstens
0: gescheite Musik, die dabei lief, oder war so Ich kann es nicht mehr sagen. Ich denke, da läuft, läuft irgendeine so Musik, die dir sowas von auf den Sender geht und du musst da nicht noch konzentrieren und fertig werden. Schlager. Puh, irgendein Schlagerkram oder weiß der Geier was. Alter, Alter ja, krass. Das, das
2: Riesenthema war halt, dass diese Autos nach dem Event dem, dem Verein wieder zur Verfügung gestellt wurden. Also, du hast das Auto gebaut für TV Total. Ja. Das Auto wurde dann auch entsprechend finanziell irgendwie vergütet. Das Aha. weiß ich nicht, wie das lief. Das mhm. lief alles im Hintergrund. Aber du hast eine Autos mit heimgenommen und diese drei Autos hat dann das Team im Jahr drauf auf dem Rennen gefahren und dann hast du hier bei uns auf den Rennen im, im, im Umkreis immer mal wieder TV Total Autos gesehen. Ach geil, weil die Jungs die halt gebaut haben mhm. und dann okay. sind die halt danach gefahren worden.
0: Das war Äl. aber auch bestimmt so ein Hardcore Event, wo du das gesamte Wochenende nur auf Vollgas bist oder ist ja. das oder war ja. eher die meiste Zeit rumstehen und gar nichts tun?
2: Naja, nee, also wir sind mittwochs hoch. Oh. Mittwochs oder Donnerstags, glaube ich, schon. Dann hast du da dein Kram aufgebaut, dein mhm. Hotel bekommen, hast dich da fertig gemacht. Dann musstest du in die, in die Maske, ins Kostüm. Du hast ja Rennanzüge von denen bekommen, diese feuerfesten Anzüge, so, ja, ja. die Schrauberanzüge, Handschuhe. Dann musstest du da rein. Dann wurde da nochmal Sachen abgenäht, wenn es nicht gepasst hat. Ach, dann gab es eine Generalprobe. Dann gab es das Qualifying. Ja, das war schon Puh. Ja, und sonntags morgens nach dem Frühstück, samstags abends dann bis 1, 2 Uhr mhm. in der Halle, ja. bis die Veranstaltung rum war. Dann hast du aufgeräumt, um 4 Uhr zurück ins ins Hotel. Oh yeah. Und dann morgens nach dem Frühstück bist du dann mit deinem ganzen Gelumpe auf dem Anhänger wieder heimgefahren. Oh, krass, ey. Ja. Deswegen, das ist auch so ein Thema, das muss man lieben ja. oder hassen. Ich würde es immer wieder machen. Gut, das ist halt Enthusiasmus <lacht> einfach. Ne? Genau.
0: Also ich meine, das ist ja wie bei, bei vielen Sachen, die Dinge, die, die, wo Leute was extrem betreiben oder mit, mit, mit voller Energie betreiben, dass man halt einen gewissen Enthusiasmus hat mhm. und den Entweder zieht man es halt durch, weil sowas kannst du nicht halbherzig am Anfang, glaube genau. ich. Das, das geht halt nicht. Genau. Also das ist ja jedem Hobby so Und Klar, Autopflege kann man rudimentär betreiben, keine mhm. Frage, um da mal wieder den Bogen zu bringen. Ähm, aber auch da ist die Phase zu einer Eskalation relativ einfach. Genau. Das Und, ist Messerschneide. Genau, ne, wo du sagst, hey komm, ich mach's pragmatisch oder halt richtig. So, dazwischen ist schwierig, ne? Mhm. Also so auch gerade bei der Autopflege halt, ne? weil du kannst nicht sagen, ja gut, ich poliere jetzt ein bisschen mit der Hand, ich will vielleicht mal ein bisschen mit einer Maschine polieren, das machst du halt nicht. Mhm. Also natürlich kannst du sagen, einen ATU-Kernschrott kaufen hier für 25 Euro, Poliermaschine, der Klassiker links-rechts-Anfassmaschine äh, und, und so ein quälst bisschen, dich dann noch. Genau, quälst dich und dein Auto noch dabei oder du sagst halt, okay, ich kaufe was Richtiges und dann geht es halt richtig los und ähm, ja, aber eigentlich ist er halt geil. Also wenn man sich halt mit sowas identifizieren kann und ähm, ja, wie, wie, wie ist es so generell in, in Deutschland von der Popularität her? Wie viele Zuschauer hast du an so einem Wochenende, wenn ihr, wenn ihr irgendwo fahrt? Ist da, ist da auch wirklich was, wo man sagt, man macht es auch, weil Leute Spaß dran haben oder ist es ist eher ganz sekundär? Also ich glaube, dass das relativ regional
2: populär ist. Mhm. Ähm, also bei der Deutschen Meisterschaft hast du schon auch die Leute, die von weiter wegkommen. Mhm. Ähm, bei den Autocross-Rennen, die hier bei uns so in der Region sind, also gerade hier in, in Daubern, um das mal ja. so zu nennen, mhm. Autocross-Daubern, da ist die Hütte voll. also das, Gefühlt sind da 4.000, 5.000 Leute rund um die Ehrlich? rund um die Strecke. Das ist der Hexenkessel. Das ist so, Die Strecke ist ein bisschen tiefer gesetzt wie die Zuschauerringe. Da wird auch ein Nachtrennen gefahren. Mhm. Ähm, jeder, der das noch nicht gesehen hat oder noch nie da war und hier aus der Ecke kommt, muss sich das einmal in seinem Leben angetan haben. Das ist eine, eine, wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, tolle mhm. Atmosphäre. Aber die Leute, die von weiter wegkommen, sind entweder Fahrer mhm. Oder Angehörige eines Fahrers. Ah, okay. Angehörige eines Teams. Also so lokal genau. trotzdem ziemlich genau. viel. Also, das ja. jetzt,
0: Also, ich, ja. ich kenne das jetzt, so, wo du sagst, wenn Autocross hier in, in, in Dauborn ist, mhm. ähm, kenne ich noch, wenn man über die A3 fährt, dass da mhm. ja teilweise die gesamten Wiesen angrenzen an die A3 vollgeparkt sind. Mit so diese Autos. Doppeläcker oder sowas. Genau. Wo du denkst, was ist denn hier gerade los? Und dann so, ach, stimmt, das war wieder Autocross. Ja. ja krass. Ja. Das ich, das, also, ich hätte schon gedacht, dass das recht populär ist hier bei uns, aber dass es so viele Leute sind. Ja. Bei den
2: Karambolagerennen zum Beispiel hier im Limburger Kreis, da ist es dann doch deutlich weniger, weil mhm. das halt so speziell ist, deswegen vorhin auch das Wort Randgruppenmotorsport, mhm. das ist dann doch eine Richtung, wo viele sagen, boah, ich kann das nicht verstehen, du baust dir ein Rennauto zusammen und fährst es kaputt. Ja, das muss man auch nicht verstehen können, weil das gibt es nicht zu verstehen oh. ähm, und deswegen ist bei dem Stocker die, die Besucherzahl meistens relativ gering, weil das halt für viele nicht logisch erscheint.
0: Er meinte, ja. okay, find ich, das finde ich interessant, weil eigentlich ist das so, wie, was ich ja vorhin gesagt habe, das Ding Brot und Spiele, ne? Mhm. Äh, Denke ans alte Rom oder sowas, mhm. hier mit Kolosseum, wo dann mhm. Leute dann äh, teilweise hingerichtet, abgeschlachtet wurden, mhm. mit K Tieren gekämpft und was mhm. weiß ich was, da geht der Mensch halt hin, weil er Spektakel mhm. haben will und so ein Crash-Ding mhm. ist halt spektakel für mich. Irgendwie. Aber das sind genau die Regionalen, also
2: das sind die, die 10, 15, 20 Kilometer entfernt okay. wohnen, mhm. die kommen dahin, die, die gucken sich das dann mal mit den Kindern gerade, mhm. weil das für die interessant ist, ja. gucken die sich das an. Aber das sind keine, die von weiter wegkommen. Ah, okay, okay. Das ist nicht wie bei der Formel 1, wo Leute irgendwie ja. mit dem Flugzeug hin müssen, weil,
0: ja. weil sie da eine Karte jetzt haben. Ah, so okay. ist es da nicht. Bist du als, als Zuschauer auch dann da, wenn du sagst, du fährst nicht, oder ist es dann so, wenn ich nicht fahre. Ne, ich nicht. bin eigentlich jedes Jahr da.
2: Ja? Also ja, klar, man sieht halt seine, ich sag mal, Freunde von, mhm. von früher oder die mhm. Kumpels von früher, oft wie gesagt, auch mit Teilen, die ich dann mhm. im Kofferraum ja. habe. <lacht> ähm, also ich bin schon da und es ist jedes Jahr nach dem Rennen so, dass ich denke. Boah, ein Auto könntest du noch mal bauen. <lacht> und dann kommt meine Freundin wieder, nein. Ah, ja. da kommt dann doch die Stimme der Verluft. Nicht mehr. Okay, okay ja, dann, gut. dann lassen wir es lieber. Da
0: vielleicht nicht. Okay, okay. Ja. Äh, wenn du, wenn du äh, dir, wir waren auch schon zusammen beim 24-Stunden-Rennen, auf mhm. VLN haben wir diverse Rennen schon gesehen, ähm, würdest du sagen, dass es einfach zwei völlig unterschiedliche Welten sind oder, könnt, oder differenzierst du da gar nicht und sagst, du, ich finde beides geil und also, ich sag mal, klassischen Motorsport verglichen damit? Also ich nehme beides. Es sind zwei völlig verschiedene Welten. Mhm. Du kannst es nicht miteinander vergleichen. Mhm. Ich finde
2: aber keins von beidem weniger gut. Okay. Also es ist für mich ist Motorsport das Thema. Mhm. Und Außer Formel 1 finde ich eigentlich alles mega. Formel okay. 1 ist was, was mich okay. überhaupt nicht interessiert. Ja, ja. So wie Fußball, da war mhm. ich auch noch nie der, der Freund mhm. von. Motorsport allgemein ist mein Thema. Mhm. Und ähm, du kannst es aber nicht miteinander vergleichen. Okay. Also das 24er ja. auf dem Nürburgring ist was ganz anderes, mhm. wie das 24er, was wir fahren. Mhm. Okay. Das hat nichts miteinander zu tun.
0: Aber du hättest jetzt ja keinen Favoriten, wo du sagst, also eigentlich schon die Tendenz zu einem klassischen Rennsport, äh, wenn du dich entscheiden müsstest? Wenn Geld keine Rolle spielen würde bei mir, mhm. würde ich natürlich Asphalt fahren. Okay, mhm. Aber hm. da das nicht
2: funktioniert, ja.
0: fahre ich sehr, sehr gerne auch auf Schocker. Okay, okay. Oh ja, okay, ist ja mal okay.
2: Lieber um, schlecht gefahren, wie gut gelaufen hat. <lacht> oh <Gott. lacht> ja gut, okay. <lacht>
0: um, äh, aber das heißt, die Pläne für nächstes Jahr bestehen weiter. Ja, Und, äh, ja.
2: es gibt schon für jetzt, also jetzt
0: gibt es schon wieder zu viele Pläne für nächstes Jahr. Oh Gott. Also es, ist das ist, okay. es hört sich auf. <lacht> genau. Aber gut, wenn man sich festbeißt an sowas, ja. <lacht> wie ich sage immer, man tut ja keinem weh. Genau, also, genau. Nicht direkt. Man geißelt sich nur selbst mit dem Thema. Ja, der Nummer, genau, dann, richtig. Also das deshalb, aber ich finde es toll. Also, ich finde, das war mir vorher schon klar, wo ich gesagt habe, wenn der René kommt, wird das das maßgebliche Thema sein. <lacht> Wie die jetzt da draußen alle sagt so, äh, total langweilig. Äh, okay, schade, dann bis zum nächsten Podcast. <lacht> <lacht> Ist so nicht böse gemeint. Aber ich glaube, das macht es ja immer aus, weil du auch selbst schon vorher gesagt hast, darum hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir mhm. zusammengekommen sind. Meinst du, dass es das Leute interessiert mhm. und so? Erstens, ich sage es ganz ja. ehrlich, ich, ich sage es ganz ehrlich, auch wenn mir da vielleicht einer böse ist, ist mir egal. Ja, ja. Weil äh, uns hat es interessiert. Ja. Ähm, wir sind noch nicht fertig, ja, das soll jetzt noch Nein. keinen rausschmeißen. Ich hoffe nicht. Ähm, aber äh, äh, uns hat es interessiert und ich glaube trotzdem, dass es extrem viele Leute gibt, die vielleicht auch gar nicht mal jetzt sagen würden: Ah, da fahre ich mal hin und gucke mir das an. Aber ich glaube, da hier der Großteil der Leute, die zuhören, einfach irgendwas mit Motoren, Schrägstrich, Autos, wie auch immer, zu tun haben ist das aber mal eine Facette, wo die Leute sagen, krass, vielleicht haben sie es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, Weil, also, wenn ich hier nicht in der Nähe Dauborn hätte, ganz mhm. ehrlich, und hier immer in jeder Zeitung Werbung ist, Dauborn, Rallycross, bla bla, oder ich vielleicht früher Destruction Derby auf dem PC gespielt hätte, <lacht> äh, wäre das vielleicht auch komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Ich hätte vielleicht mal in irgendeiner, keine Ahnung, wie hieß es früher, DSF oder sowas, wo mhm. sie aus Amerika irgendwelche äh, Geschichten hier mit Monster Trucks und sowas zeigen, wo vielleicht im Randbereich auch mal sowas läuft. Aber sonst wäre das wahrscheinlich an mir vorbeigegangen. Genau. Und darum finde ich es auch cool, mal den Leuten sowas zu erzählen.
2: Letztendlich, wenn es das Rennen in Dauborn nicht gegeben hätte, wäre auch ich heute nicht da, wo ich jetzt bin mhm. und hätte das Hobby mit Sicherheit mhm. nicht als Hobby. Ja. Ich hätte jetzt natürlich auch den ganzen Nachmittag hier über Autopflege reden können, aber <lacht> das wäre ich nicht gewesen, weil ja. das nicht mehr mein, mein Hauptthema ist. Ich genau. betreibe das relativ minimalistisch. Mhm. Und deswegen dachte ich, naja, gucken wir mal, ob die das andere Thema jemanden interessiert halt. Ja.
0: Also uns auf jeden Fall, würde ich sagen. <lacht> also das, das muss man ganz ja. klar sagen. Und auch, die, nein wir haben ja ein bisschen Autopflege dabei gehabt und wir haben <lacht> ja noch zwei, drei Sachen. Vielleicht haben wir so eine so eine Schnellfrage-Nummer mhm. am Schluss nochmal. Also generell würdest du jetzt vielleicht sagen, vom, vom Schrauben her, wenn jetzt jemand wirklich da draußen ist und sagt, so ich will das auch machen, kann man auch da einsteigen ohne dieses Schrauber-Know-how oder ist es eigentlich fast zu vergessen. Also du kannst ohne Schrauber-Know-how einsteigen, weil das mhm. habe ich damals mit meinem Vater auch so gemacht. Mhm. Du
2: brauchst aber ein gutes Team, was hinter dir steht. Du als Einzelperson und ohne Know-how mhm. wirst es nicht schaffen. Mhm. Ähm, Oder oh, es ist verdammt schwer. Also wenn du sagst, du hast Bock darauf, du willst es machen, mhm. ähm, dann such dir einen, einen tollen Verein, mhm. der dich da an die Hand nimmt, der dich unterstützt. Mhm. Wir hatten damals einen ganz tollen Jugendbetreuer, der mich die ersten Jahre auch noch mit an die Hand genommen hat. Mhm. Mhm wo ich extrem viel gelernt habe. Also meine ersten Erfahrungen habe ich an, an 2,8 Liter V6 Granada-Motoren gemacht, wo mir mhm. heute jeder erzählt, was, das ist wie Zweiter Weltkrieg, die Dinger liegen mhm. ja. auch gar nicht mehr. Ja, aber das sind so Motoren, da kannst du lernen. Und wenn mhm. du einen Verein ja. hast, wo andere Jungs dabei sind, die viel
0: Erfahrung haben, die geben das auch gern weiter. Es mhm. ist nur als Einzelperson sehr, sehr schwierig. Aber käme ich jetzt auch rein, jetzt sagen wir mal, ich zum Beispiel, ich mhm. hätte entweder keine Ambition zu schrauben, mhm. noch, bei mir würde ich zumindest unterschreiben, hätte ich wahrscheinlich das, Know-how dazu oder die Fähigkeit dazu, das mal irgendwie richtig zu können, kann man da trotzdem einsteigen, indem man sagt, ja klar, gehen in so einen Verein, wenn die sagen, wir brauchen einen guten Fahrer. Das wird es nicht geben. Also du kannst ah. in den Verein
2: gehen und kannst ja. dir in dem Verein die Unterstützung und die Anregung vielleicht holen, dir ja. selbst was zu bauen. Die Aha. werden dich dabei sicherlich unterstützen, ja. aber es wird keiner kommen und sagen, ich baue dir ein Auto, setze dich rein und fahr. Also der Verein nimmt dich an die Hand, dein Ziel zu erreichen. Okay. Aber dein Ziel erreichst du. Okay, Nicht also irgendein Oder du
0: hast halt das Glück, in so einem Dunstkreis wie bei dir unterwegs zu sein, wo du sagst, hier, wir brauchen noch viel 24-Stunden-Rennen, ein wir paar Fahrer, einen, genau. ähm, dann schon, aber ansonsten musst du schon einsteigen mit einem genau. eigenen, genau. wie auch immer, aufgebauten da, Auto. Das
2: habe ich auch allen Jungs, die bei uns beim 24er gefahren sind, habe ich das gesagt. Rallycross und Autocross, auch Stocker, ist eigentlich egal, was für eine Sparte du aus diesem Motorsportbereich nimmst. Das ist alles 80% Schrauben, mhm. 20% Fahren. Mhm.
0: So Krass. ist es einfach. Alles andere wäre gelogen. Okay. Okay, also da muss man schon eigentlich ein gesundes Grundknow-how genau. mitbringen oder gewillt sein, sich das anzueignen. Genau. Also das, okay. Das auf jeden Fall. Ja, gut, dann bleibe ich vielleicht doch mal als Zuschauer <lacht> unterwegs. Aber gibt es für dich ein, 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 jetzt mal ganz wieder zurück zur Realität von, oder Realität zu, zu, zu normalen Autos, gibt es für dich Traumautos? Also jetzt, wo du so viel mit so älteren Geschichten rumschraubst, wo du sagst, das schärft dich schon immer oder wenn dann mal sowas oder auch gern was Modernes irgendwie, wo du sagst, das, da, da springst du voll drauf an. Also als
2: neuen Daily habe ich schon seit Jahren eigentlich den V90 Cross Country, den Volvo im, im Blick. Ah, das mh. ist so das, wo ich sage, das wird mir als Ersatz für den Octavia ganz gut gefallen, mhm. ähm, was aber finanziell halt völlig... Ab vom Schuss ist, ja, das ist so krass, Die sind ja. extrem teuer, ja, die Autos. Okay.
1: Ich würde um, sagen, so ein neuer Volvo 70,
2: 80. Das würde nicht mal reichen, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kommt auf die Ausstattung natürlich drauf an, aber ja, du bist aber auch ganz auch. schnell bei einer neuen vorne. <lacht> Echt. Mhm. Ja,
1: Volvo hat. Krass. Und ja. ähm,
2: da bezahle ich quasi das für ein Zwei-Jahreswagen, was mein Skoda neu gekostet mhm. hat. Und dann bin ich wieder zu geizig. Mhm. Okay. Kann man so mhm. sagen. Ähm, und ein wirkliches Traumauto, wo ich seit Jahren sage, das, das wird mich reizen, das ist ein alter Volvo. Ähm, zweier Baureihe, also ein 2.42, 2.44, 2.45. Mhm. Da habe ich mir auch vor kurzem einen angeguckt. Ja, die, Odyssey ähm, die Odyssey nach... München, ja. Die nach München, sich dann als Reinfall entpuppt hat. Grüße an die Deutsche Bahn. Sehr gut, genau. <lacht> ähm, ja, aber sowas wäre was, was mich schon immer irgendwie mhm. reizen wird. Die Autos sind so unfassbar hässlich, <lacht> dass die schon wieder so kultisch sind, dass ich das einfach cool finde.
1: Den Fiat Multipla. Ja gut, ja,
2: der, 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 ist der ist einfach nur hässlich und nicht hässlich. kultisch. Ja, genau, <lacht> ja. richtig.
0: Das... Äh, ja, nee, okay, aber das heißt, also wenn du jetzt heute dir ein neues Auto kaufen wolltest, müsstest, dann wäre es ein Volvo. Dann wäre es ein Volvo. Definitiv. Okay, okay, gut. Würdest du bei einem neuen Auto, was nicht diesen, diesen Chamäleon-Lackierung bekommen hat, würdest du da wieder mutmaßlich in die Autopflege einsteigen? Definitiv. Das, ah, okay. Definitiv. Ja, weil dann
2: die Motivation bei dem neuen Auto einfach wieder da ist, mhm. Weißt du, einen, einen Stand zu oder einen, ja, einen, einen, einen Stand zu erhalten mhm. bei dem Skoda weiß ich jetzt, den haben sie auch bis auf Heckstoßstange und Heckklappe ja. Dach einmal komplett lackiert,
3: ja.
2: den kann ich polieren wie ich will. Ja. Den Farbunterschied krieg ich nicht weg. Ja, richtig. Ja. Und dann denke ich halt ja, komm, dann Spaß dir, machen Wachs drauf, Thema. Okay. okay. Ja klar, ich ja. meine,
0: ich kann es verstehen. Das ist äh, durchaus ein Thema, wo man. Ja vielleicht, wie der von seinem Hobby wegkommt. Genau. Ja, Deswegen, meine Freundin klar. hat noch ein schönes Auto, was auch wirklich
2: pflegewert ist mhm. und da machen wir das auch noch mhm. mit der Pflege. Ähm, zwar auch nicht so ganz exzessiv, aber mhm. schon ordentlich. Mhm. Ähm, da ist auch aktuell ein Coating noch drauf. Ah, okay. Und ähm, ja, das ist so das Auto, wo ich sage, da habe ich auch die Motivation, da lohnt sich dann mhm. auch.
0: okay. Äh, vielleicht dann aber das abschließend dazu nochmal, weil um zum Thema Motivation, ähm, würdest du sagen, das Tuning-Thema ist abgehakt endgültig oder äh, sagt niemals nie? Hm das Tuning-Thema ist in der Hinsicht abgehakt, dass ich es,
2: nee, für andere mache, hört sich blöd an, das ist ein blöder Satz, dass ich es anderen zur Schau stelle. Also das Thema, dass ich mich bewerbe, um auf ein Treffen zu kommen, mhm. das habe ich vier Jahre lang gemacht. Mhm. Da habe ich keinen Bock mehr für. Mhm. Das ist mir auch einfach mhm. zu doof, weil ich da so ein, das war wieder das Thema, wenn du Perfektionist bist, geißelst du dich mit der Nummer selbst mhm. und ich habe genug andere Projekte und Sachen um die Ohren, die genug Zeit von mhm. mir fressen, ähm, da habe ich nicht noch Bock, mich auf fünf Treffen zu bewerben und jedes Jahr neue Felgen zu kaufen und mhm. nee, also Tuning wird nie aufhören, weil mir das einfach gefällt, wenn mhm. ein Auto schön tief ist, mir ja. gefallen große Felgen, aber ich mache das für mich mhm. und wenn ich das cool finde, dann mache ich das und mhm. wenn ich sage, naja, komm, die Felgen gefallen mir eigentlich noch ein Jahr, dann fahr ich halt noch
0: ein Jahr. Mhm. Okay, okay also, also das, äh, okay, würde zurückwirkend rückwirkend sagen, eigentlich war es total aus deiner Sicht mittlerweile affig, das so Nein, zu machen? Also, das nicht. Du, du, du findest, damals war es eine coole Nummer, aber du würdest es so Fall. nicht mehr machen.
2: Jede Erfahrung, die ich gemacht habe, war eine coole Nummer. Das mhm. war genau die gleiche Erfahrung wie mit dem Quad, was ich damals gekauft habe. stimmt. Mhm. Ähm, die, exakt die gleiche Erfahrung. Heute würde ich es so nicht mehr machen, mhm. aber ich bin froh, dass ich es damals gemacht ah, okay. mhm. habe. Das okay. war ein, ein Yamaha YFR 700, also eine Raptor. Mhm. Mhm. Äh, auch gekauft, direkt tief mit KW-Fahrwerk, breitere Achsen, breitere Stimmt, Felgen, ja. breitere Stimmt. Querlenker. Und am Ende Zeit. war das Ding so breit und so flach, dass es eigentlich nicht mehr fahrbar war. Hm. Also. Ja. ja Und dann habe ich es zwei Jahre gefahren, habe es für einen guten Kurs weiterverkauft. Ich habe es gemacht, ich wollte sowas immer haben, das ja. war immer mein Traum. Ich habe mir den erfüllt ja. und cool.
0: auf der Bucketlist ist ein Haken dran. Ja, ist doch geil. Fertig. Das ist doch echt äh, ja. cool. Dann ja. runden wir das Ganze noch ab mit, äh, mit unserem Quickfire zum Schluss. Mhm. Äh, auch wenn du nicht mehr so ganz in der Autopflege-Thema äh, drin bist, aber ähm, nichtsdestotrotz wirst du bestimmt ein paar Fragen beantworten können. Mhm. Das ist ja immer, Du hast ja schon den einen oder anderen Podcast gehört, ähm, das ist äh, immer so ein bisschen relativ schnell antworten mhm. oder spontan drauf antworten. Äh, man kann auch nochmal drüber reden, wenn sich da was ergibt, aber da geht es wirklich um eine direkte Antwort drauf. Kurz und knackig. Genau. Ähm, fangen wir mal an. Ich habe jetzt Marcel kein so also muss ich es dort vorlesen. Ja. Ähm,
1: also, ich weiß leider auch nicht auswendig. Also von <lacht> daher. Was ist da eigentlich los? Das ist eigentlich
0: äh, grundsätzlich Dienstpflicht verletzt. Ah, verdammt. Waschen oder eine no rinse -Wäsche? Waschen. Versiegelung oder Wachs? Wachs. Okay, das, äh, haben wir uns jetzt schon gehört. <lacht> ähm, Fakenwäsche mit Shampoo oder mit Felgenreiniger? Felgenreiniger. Okay. Scheibenwäsche oder Glasversiegelung? Glasversiegelung. Das war abzusehen. Ähm, sauberer Innenraum oder sauberer Lack? saubere Innenraum, ich sitze ja drin. Mhm, okay, alles klar. Also, das deckt sich mit meiner Meinung so ein bisschen. <lacht> ähm, äh, Duft oder Wirkung? Duft. Okay. <lacht> ja, das, <lacht> ist das, das wird <lacht> deutlich. <lacht> okay, also das heißt, du bist auch so ein, so ein Flaschenschnüffler? Ja, auf jeden okay, Fall. Also ich kaufe also, auch viel nach Geruch. Okay, alles klar. Okay, dann alles klar. Ähm, abperlen oder ablaufen? Abperlen. Essen im Auto? Warum nicht? Das ist eine ausweichende Antwort. Ja oder nein? Ja, dann habe ich ja was zum Saubermachen. Das, äh, das ist. Da hat recht. Da hat er recht. Also, das, okay. Ja. Also, das heißt, also es gibt keinen. Also, natürlich, also gibt es eine. Gibt's ne wir hatten gerade einen Weihnachtspodcast gemacht mit Weihnachtsgeschenken. Es gibt zum Beispiel einen Pommeshalter fürs Auto. Du kannst du die Lüftungsschlitze reinstecken? Nee. Das so, dann nicht. So weit wird es nicht gehen. Aber auf einer längeren Fahrt habe ich nichts dagegen, wenn mein Auto mal was trinkt oder was isst. Also da okay. habe ich keinen Stress mit. Aber du wärst jetzt auch nicht an der sagt, ich packe jetzt hier die Burger aus und die Döner. Und Nein, so. wir machen kein Picknick drin. Genau, okay. Das nicht. Okay, okay. Also ja. das, das heißt, es das wird nicht... Äh, Extrem engstirnig gesehen, genau. aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, es mir doch egal, schmiede doch mit den Fettfingern und lass mal die Zwiebeln fallen. Das dann auch das nicht. Das auch nicht. Okay, weil ja. das gibt es ja auch. Also ja, nee. Das, ja. Äh also bei mir wächst noch nichts auf dem Fußboden im Auto. Okay, okay. Hast du mal, äh, vielleicht das einfach aus Interesse so nochmal äh, zum Schluss, hast du Leute, andere Leute auch zu einer besseren Autopflege gebracht? Ja. ja? Meine Freundin. Ah, okay, okay. Ja. Aber sonst so irgendwie komisch, wo du sagst, die haben vorher überhaupt keinen Bock drauf, aber die haben sich dann anstecken lassen oder. Nee, das war ja so damals mit
2: dem Nils in der Gruppe, das war ja eh so, also wir haben das ja gemeinsam mhm. erforscht, dieses Thema mhm. Autopflege und von daher, nee, angestiftet habe ich die nicht. Also das, das, wir haben das zusammen quasi okay. irgendwie
0: erlebt. Ja. Willst, du, willst du heute, ähm, wenn du, egal wo, Freunde, Verwandte, egal äh, hast, die aus deiner Sicht eine... Furchtbare Pflege machen, wo du sagst, boah, das ist echt ein Verbrechen am Auto. Würdest du da intervenieren, würdest du was sagen oder sagst du, du bist dir nee, mir doch egal. Vielleicht einmal oder zweimal. Mhm. Und wenn ich dann merke, dass das nicht angenommen wird oder dass das nicht verstanden wird,
2: dann ist es mir auch egal.
0: Okay, okay. Also, also bist du jetzt auch nicht so oberlehrermäßig. Nee, das nee das man halt kann das mal sagen,
2: kann einen Tipp mh. geben, aber ja, du ja. kannst nur Leuten helfen, die geholfen haben wollen. Ja, klar, logisch. Von das das daher.
0: Ist, ja, okay. Alles klar, also man will nicht drauf rumreiten, so nee. auf so Thema. Okay. Nee, nee. nee cool. Das, äh, dann bin ich erstmal mit meinen Fragen durch. Hast du noch was auf dem Herzen? Nee. Also, ich bin immer noch überwältigt. 14 Autos, 10 Motoren.
1: <lacht> ja. Habe ich dachte, ach du Scheiße. Liebe Grüße an den lieben Julian. Ich habe gedacht,
0: der ist ja schon verrückt mit seinen vielen verschiedenen Autos. Hast du den Podcast du wenig gehört? Nee, der habe ich nicht oh. musst du dir mal anhören. Das ist auch geht in die ähnliche <lacht> Richtung, so Auto Messi, aber anders. Also Anders, ja. Ja, ja, ja. auch sehr, sehr liebenswert. Der, der, der macht das Gegenteil von dir. Okay. Du, du, du,
1: du machst sie kaputt? Mhm. Er, er, er hält die Autos. Ja, gut, ich mach's ja vorher auch wieder ganz.
2: Also ich habe jetzt gerade ganz aktuell eine Sandstrahlkabine gekauft, damit ich <lacht> die ganzen alten Achsteile und alles erst, ich entrost die erst, versiegelt es, cool. lackiert es neu, baut es dann ein, fast kaputt.
0: Eine Sandstrahlkabine.
2: Cool. Also okay. ja, brauchst du. Wenn du ja, viel mit alten Autos, viel ja. mit alten Teilen rummachst,
0: kommst du nicht drum rum. Das verstehe ich absolut. Also ja. ich würde auch finde auch die immer was weißt du, kompromisslos. Ja, ja ist cool. Aber jetzt weiß ich, wenn mir irgendwann mal was dann strahlt, ich. weiß zwar gerade noch nicht was, aber ja, ist kein es könnte immer sein. Das ist. Es, fällt mir schon ein. Es, ist äh, es hat übrigens ganz geil. Kann man auch mal erzählen. Der René hat mir irgendwann mal eine, eine Wanne für meinen Trägergrill geschweißt. Mhm. Ähm, äh, richtig geil. Ist bis heute noch im Einsatz und es ist die, ja. die beste. Äh, äh, nicht Erfindung, sondern die beste Investition ist auch ich glaube, du wolltest nie Geld sehen, nee, wie nee. so oft. <lacht> ähm, äh, das,
2: äh, Wenn ich was mache, mache ich das, weil es äh, mir Spaß genau, macht. Oder du hast das
0: richtig geil gemacht und das Ding ja. ist echt der Hammer, weil ich bin ja beim, beim Grill, so, so wie auch sonst, dass ich mir tausend Gedanken über die Pflege mache, auch mein Grill <lacht> ist ja äh, wirklich gut gepflegt und äh, die, die ähm, ich meine, dir brauche ich nichts erzählen, wir sind ja auch Smoker-Buddies, mhm. ähm, aber äh, die normale Rangehensweise ist beim Smoker so, dass die ganze gelöste Fettplörre, die dir das Fleisch dann abgibt, die tropft dann irgendwo runter, läuft meistens in irgendeine Ablaufrinne und läuft dann entweder in den Eimer rein, Behälter, wie auch immer. So, so auch bei dem träger Pelletgrill ich habe vorne so eine Fettablaufrinne, das Ding steht schräg innen drin, läuft da auf diese Rinne, läuft dann durch den halben Grill durch und läuft dann am Ende dann in irgendeinen Auffangbehälter, den ich dann ausleer, wegschmeiße, wie auch immer. Ich habe am Anfang gedacht, nee, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ich will nicht, dass mein Grill mit irgendeiner Fettspur durchzogen wird. Wäre ist ja sonst natürlich innen drin schon fertig, mit der nur fettiges Zeug gegrillt. Aber habe ich gesagt, scheiße, was machst du denn da? Und irgendwann habe ich gedacht, man müsste doch eigentlich nur eine Auffangschale machen, die ich mit Aluminium auskleide und einfach nur die Alufolie wechsle. Ja, wer hat es gebaut? <lacht> <lacht> René. Und zwar richtig geil. Die, wird, die ist zwar nicht mehr so geil wie am Anfang, weil natürlich Alufolie nie so dicht ist, wie man sich das mhm. vorstellt. Läuft doch mal was dran vorbei und so. Ne? Aber ich meine, das ist auch ein Grill. Äh, ist ja logisch. Aber ist total geil. Das Ding ist echt, das, das, das funktioniert einfach. ja. Diese Fettauffangschale <lacht> hat noch nie einen Tropfen Fett gesehen. Diesen Grill. Das, ist, äh, äh, das war, und ich habe am Anfang direkt mal in der Trägergruppe, äh, gibt es so eine Facebook-Trägergruppe äh, in Amerika, habe ich das Ding natürlich auch gezeigt. Ich habe gesagt, hier, hat jemand gebaut und natürlich direkt feuerfrei gegen mich. Erstmal so, ah, Grill muss dreckig sein und was da los wäre und so. Viele fanden es geil. Haben gesagt, boah, Wahnsinn, geile Idee. Und direkt die ersten kamen, ah, ob die Thermik im Grill dann noch stimmt und das. Und hab ich habe gesagt, Leute, bis heute. Ich wollte gerade sagen, ich war schon einige Male bei dir zum Essen. Also Thermik stimmt. Ja, Schmeck. stimmt. Funktioniert, <lacht> genau, ja. Und äh, also, aber trotzdem geil. Und das finde ich immer so, dass da, wo wir dem am Anfangsthema sind, ne, wenn man halt sowas selbst kann. Ich finde es halt echt richtig cool, ne, ähm, dass man sowas halt einfach einfach mal macht. Also genau. ich sage es jetzt mal so einfach.
2: Nicht lang überlegen, einfach machen. Ja, wenn es schief sein. geht, kannst du es halt
0: nochmal machen. Das ist ja. kein Problem. Ja, das stimmt, <lacht> natürlich stimmt das. Das ist, äh, das ist absolut richtig. Also ähm, aber cool. Also mich hat sehr, sehr gefreut, dass das geklappt hat heute, René. Kein Thema. Ähm, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich äh, hoffe, dass äh, einige Spaß daran haben, sich das anzuhören.
2: Und <lacht> vielleicht mal auch mal bei einem Rennen vorbeikommen.
0: Wenn ja, ihr, ihr bei nicht, ja. sowas habt. Ähm, warum nicht? Wir sitzen mittlerweile übrigens fast im Dunkeln im Laden, weil wir ja. haben das Licht haben wir einfach nicht <lacht> angemacht und keiner von uns kommt da an Licht halt. Der Marcel vielleicht mit, 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 mit äh, kriegt er hin. Ist genau. groß. <lacht> nee also ich fand's cool. Also ich fand, genau so habe ich mir das vorgestellt, weil ich meine, ich weiß ja schon viel und we, wenn man abends mal was essen ist oder abends der sich trifft, dann babbelt man natürlich auch über das Zeug. Ja, na klar. Ähm, logisch, ja. aber so, so intensiv, dass man mal so im Detail darüber redet, komprimiert in mhm. einem, was haben wir jetzt, knapp zwei Stunden? Knapp ja. über zwei Stunden? Hättest du gedacht, das ist schon, schon zwei ich Stunden Ich hätte sogar gedacht, das ist mehr, ja. Hättest du gedacht, ja. mehr, okay. Ja. okay. Ähm, aber viele sind so, die sitzen und sagen so: Nee, ist nicht dein Ernst. Was? Wie lang? Sagst <lacht> ja. du, das heißt so, ja, doch, wir sind jetzt schon seit über zwei Stunden, so oh, okay. Ähm, äh, aber dass man zwei Stunden komprimiert drüber redet, finde ich halt irgendwie das ist halt schon geil. Also ich ja, finde, das ja, ist klar. so. Und wie immer gilt das Feedback der Leute, ne? äh, auch wenn es wie gesagt eh nicht zu ändern ist, der Podcast wird so oder so gesendet. <lacht> Habt ihr keine Chance, ihr kommt nicht dran vorbei. Ähm, aber trotzdem finde ich es immer wieder schön, wenn die Leute sagen, Mensch, war ein cooler Gast, war mal spannend zu hören, einfach mal eine andere Facette zu hören, das ist ja, finde ich, genau das, was es ausmacht und es ist halt nun mal, wir babbeln eh 90 Prozent vom Jahr über Autopflege, ja. da kann man auch mal äh, 10 Prozent des Jahres mit Kundenpodcasts äh, viel über die Kundenhobbys und die Interessen erfahren und ich finde es cool, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Perfekt. Das ist, äh, wer wird sich den Podcast anhören? Wie meinst du? So also äh, Bekannten? Ja, also hast du, äh, was ich, äh, Partnerin? Du mal ja, denke ich schon. Wo? Ja, und ein paar Freunde auf jeden Fall, wenn sie ah, okay. das mitbekommen. Mhm. Ja, das okay. denke ich schon. Aber so Eltern oder so, dass du immer mal sagst, hier, ich Ach, oh, ich meine Mutter fragt, die weiß nicht mal, was ein Podcast okay. ist. Okay. <lacht> okay, musste ich mein Vater auch aufklären. Das ist ja bis heute doch der Running Gag äh, zu Hause. Neben der Frage nach den Eimern, die ja auch irgendwann ausgelutscht war. Äh, irgendwann muss ja jeder mal einen Eimer haben genau. in Deutschland. Genau. Und trotzdem müssen wir schon wieder äh, eine, eine Seefracht aus den USA holen. Ja. Ähm, aber... Äh, er, er konnte sich nicht vorstellen, dass Leute sich das anhören. Also ich meine, ja. ich konnte es mir auch nicht vorstellen am Anfang, dass jemand mhm. das Gebabbel hören will, aber tatsächlich sagte mein Vater irgendwann so, er hat sich das mal angeguckt, aber wofür macht man das denn? So <lacht> Unterhaltung. <lacht> ja, ich meine, äh, das hören sich Leute an. Wie, das hören sich Leute an? Wie? Und dann, das geil, die geilste Frage war, meine, man muss dazu sagen, mein Vater und nächstes ist ja 80, also, ne, also no offense, ne, weil ich meine, dass er überhaupt sich überhaupt mit Podcasts beschäftigt, ist schon alle eher ein Wert in dem Alter, finde ich. Ähm, aber er kam dann äh, und sagte so, aber wie finden euch die Leute denn? Wie kommt man denn drauf, euren Podcast zu hören? <lacht> da weißt du erstmal gar nicht, was du antworten sollst, weil du sagst so, ja. Für uns ist es halt
1: selbstverständlich.
0: Ja, genau, es ist für uns komplett ja. selbstverständlich, dass es überall erwähnt wird. Du hast Social ja. Media posts du hast auf der Seite und so, ne? Hä? Äh, 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 wie jetzt? Äh, wie die uns finden? Das ist jetzt ein Thema so, weißt du so? Aber nichtsdestotrotz finde es halt geil, wie viele Leute uns mittlerweile hören und wir haben gerade zu den zu den Kundenpodcasts, die so ein bisschen ausgeartet sind in eine komplett andere Richtung, echt viel, viel Rückmeldung bekommen, wo Leute gesagt haben, was für ein geiler Gast, super spannendes Thema und äh, das ist halt eine kurzweilige Unterhaltung. Ja. Weißt du, das ist so, ähm, jetzt doch eine letzte Frage, ich habe es am Anfang nicht aufgeschrieben, weil ich gesehen habe, dass der brach liegt, äh, dein äh, Instagram-Account. Ja. Ähm, weil wir, also du musst es auch nicht sagen, aber wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, boah, ich befasse mich seit kalt mit dem Gedanken, das mal zu machen, wie kann ich denn diesen René erreichen, ähm, kriegst du trotzdem deine Instagram-Nachrichten noch? Ja, auf jeden Fall. Also ich,
2: ich bin, äh, wie sagt man da, ein Stalker, kann man sagen. Also okay. Ich bin sehr viel im Instagram unterwegs, mhm. aber ich agiere da selbst wenig. Okay, aber du hast mal eine Zeit lang, ihr habt da auch mal genau. von deinem Racing-Team, habt genau. ihr auch mal eine Seite genau. gehabt? MMS-Racing-Team. Unterstrich Da könnt ihr ähm, mal ein bisschen reingucken. Genau, ja. da gibt es relativ viel zu sehen, aber alte Beiträge. Mhm. Wir haben auch letztes Jahr nicht so viel gemacht. Mhm. Von daher, zwei Stück im Team haben ein Kind bekommen. Und wie das dann so ist, dann mhm. muss man mal ein Jahr ein bisschen langsam machen. Mhm. Dann die Meisterschule, die die ganze Zeit noch war, die auch seit letztem Jahr erst abgeschlossen ist. Hat sich das ein bisschen. Aber
0: der Account gehört dir, also das heißt. Der Account gehört mir? dir. René, will ich mal was schicken genau, und was fragen, Kann man dann? mir aber
2: auch privat bei Instagram? Also René-M91 ist mein privater mhm. Account. Auch da kann man mich erreichen,
0: das ist kein Thema. Okay, cool. Und auf dem äh, anderen, auf
2: dem Rennsport-Account wird es auch wieder mehr Content geben in nächster Zeit, okay, cool. wenn es wieder losgeht.
0: Ja, ihr habt ja sogar, auch in die Verbindung teilweise sehr schlecht war, so eine Live-Berichterstattung genau. vom Rennen gemacht. Das fand ich sehr ja. cool, war leider der Qualität ein bisschen zum Opfer gefallen. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Aber das fand ich auch geil, ja. wenn du dann sagst, so, oh cool, die sind gerade da und haben hier nachts ja. und ich mache das und das und, und laufe auf der Strecke rum. Wir hatten sogar eine 360-Grad-Kamera im Auto. Ach, haben cool. aber die Verbindung nach
2: außen nicht als Livestream hinbekommen. Es hat ah, nicht funktioniert. Okay. Wir wollten live quasi den Leuten ermöglichen, dann über die 360-Grad-Kamera im Auto zu gucken und äh, mitzufahren, wenn du mhm, so willst. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Schade.
0: Aber vielleicht beim ja. nächsten Jahr. Wir gucken mal, ja. Beim cool. neuen Auto dann. <lacht> Sau geil. Echt, echt, ich bin echt gespannt. Vielleicht komme ich mal zum, zum, zum Dauberner Cross mal mit. Das, ich habe es noch nie live gesehen. Das ist echt um das die Ecke. Ist, ja, ja, das ja ist für ja. uns sind ja, das <lacht> ich ja fast dran vorbei so ungefähr. Ja. Also das ist ja, äh, warst du schon mal da? Nee. Auch noch nicht. Nee. Genau. Du mal. Hat mich das eigentlich
1: noch nie so interessiert. Aber
0: und das als
2: Autoaffiner Typ, also ist ja Wahnsinn.
0: Ja,
1: also das ich kam auch irgendwie nie, nie so richtige die Richtung, muss ich sagen. Ähm, es ist wohl nächstes ja.
2: Jahr. Ist es wohl am 30. 9. und 1. Oktober. So ah. wie ich jetzt die Vorabplanung. Also es gibt okay. einen Vorabterminkalender. Okay. Das ist wohl nächstes Jahr.
0: Okay, vielleicht müssen wir da mal. Film Autopflege auf, Flug. auf Flug machen und genau. sagen auf so Flug. nicht. <lacht> genau. Sehr schön. Ich muss mir jetzt noch einen Titel ausdenken für den Podcast. Ich bin immer noch. Äh, wir machen ganz. René macht kaputt. Ja, nicht mehr. Aber wobei ganz machen. Wir machen ja auch nichts ganz. Wir machen es ja nur schöner. Äh, ganz macht jemand anderes. Aber er, er, er macht es
1: dreckig. Genau. Ja, ja stimmt. das stimmt. Ja, da, da Zweifellos. Ja, das, das, äh, das war's.
0: Das, äh, ja friss Staub ja. ist da glaube ich dann. Ja. Äh, also ich
1: glaube, wenn man ein paar Multi, ein paar äh, Vorreiniger testen könnte. Dann nach so einem Rennen. Auf jeden oh, ja, Fall.
0: Wenn du was vom Auto übrig ist. Ja. Je nach... Ja, wobei, bei dem 24-Stunden-Rennen, ja, da, da geht es bleibt schon. ja meistens was. <lacht> okay, sehr schön. Gut. Rene, danke, dass du da warst. Kein Thema. Und äh, ja, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ich hoffe, jeden jeden wir, wir hören und sehen uns ja äh, weiterhin. Aber war trotzdem toll, dass es das geklappt hat. Und äh, ja, ich hoffe, du hattest zwei Stunden Spaß. Auf jeden Fall. Und äh, bist alles losgeholt, außer du hast noch irgendwas, was du... Nee, der Menschheit. Mit also, famous Last Words. Nee, kann ja keiner was fragen, gell? Live-Fragen haben wir nicht. Nee. <lacht> nee, wir haben es immer noch geplant, aber wir wissen noch nicht so genau wie, aber okay. irgendwann machen wir das mal. Ja, nee. ähm, also ich bin durch. Sehr schön. Du auch, Marcel? Ja. Soll ich sagen, machen wir Deckel drauf, weil wir haben gleich noch äh, liebe Grüße, vielleicht hören die auch unser Podcast, ich Kundschaft glaub, ja. aus Frankfurt, die sich ein Vorweihnachtsgeschenk gönnen wollen in Form einer Polymaschine, wo es noch ein bisschen Beratung braucht. Daher hat es tatsächlich echt cool gepasst, weil ich glaube, die kommen so in. 30 ja. Minuten oder so? Genau, circa. Und da können wir schön, schön noch ein bisschen Poliermaschinenberatung machen. Super. In jo. diesem Sinne, liebe Leute, gehabt euch wohl. Danke fürs Zuhören bei unserem wunderschönen kleinen Podcast. Danke, dass ihr uns treu seid und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt sagt, schöne Weihnachten das ist blöd, weil ich glaube, vor Weihnachten wird der ich nicht kommen. Ich würde
1: es einfach lassen, ansonsten hast du wieder eine Zeitblase. Ja, naja,
0: stimmt. Ihr gut, kommt gutes neue Jahr. Ah nee, ich wollte ja nicht. <lacht> also wann auch immer. Also entweder sagen wir gutes Neues Jahr kommen oder wir hoffen ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. So können wir uns einigen, oder? Ja. Das ist keine Zeitblase, das ist beides abgedeckt. Also haut rein, bleibt gesund und auf bald. Macht's gut. Ciao ciao.
1: Ciao.